0: Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu Das Medienformat, der Podcast rund um Medien, Medienkultur und das Medienmachen. Ich bin der Humaldo. Ich bin der Florian. Und wie immer, wie immer, wie immer haben wir ganz viele Sachen vorbereitet rund um unterhaltende Medien und natürlich auch um Medienthemen, weil heute wird unsere große, ich sage jetzt mal Hauptdiskussion bzw. Hauptabhandlung, ja, wird ums Gendern gehe, weil das ja ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, vor allem, wo man in der Öffentlichkeit äh, jo, agiert.
1: Ja, gar nicht gegendert wird bei unserem neuen Kommunikationsthema, wir reden über Seancen.
0: Ja, ich habe die Playstation VR 1 habe wieder ausgepackt, weil jetzt demnächst äh, die 2 herauskommt.
1: Und wenn du schon glaubst, du redest über antike Themen, ich habe <lacht> hab gespielt Final Fantasy 3 Pixel Perfect Dream Master.
0: Ja, ich habe mir auch was Verpixeltes angeschaut, nämlich Vampire Survivors.
1: Und etwas neuer, aber trotzdem irgendwie ein bisschen Old-Gen, Pikmin 3 Deluxe.
0: <lacht> äh, dann auch alt Star Wars Episode 2 habe ich mir ähnlich angeschaut, weil ich mit äh, The Clone Wars starten wollte und da hat es natürlich super äh, gepasst.
1: Und um endlich zu etwas Aktuellerem zu kommen, ich habe mir die Graphic Novel von einem zugegebenermaßen jetzt auch schon wieder älteren <lacht> Buch angesehen, nämlich die Graphic Novel zu
0: Sophies Welt. Äh, dann die 180.000. Verfilmung von Pinocchio, die wir eh kurz besprechen, nämlich für Guillermo del Toro's Pinocchio.
1: Ja, und ich war wieder mal im Theater. Ich habe mir im Kabarett Simple Thrones
0: angesehen. Mhm. Und dann haben wir natürlich äh, nur komplett unplanbar mittendrin Abschweifungen und Erwähnungen. Also, <lacht> aber da wär, da, von denen lassen wir uns selbst überraschen. Ja, aber genau. das wäre ja noch schöner, wenn wir die jetzt irgendwo reinschreiben würden, oder? <lacht> ja. Ja, ähm, apropos Überraschung, ihr könnt uns jederzeit mit Feedback überraschen. Wir lieben das, wenn wir vielleicht ein bisschen Feedback zurückbekommen. Äh, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie zum Beispiel äh, die Schock 2 Community, das ist eben diese österreichische Nerd- und Medien-Community, sage ich jetzt einmal, wo man einen Unterschlupf haben im Forum, da ist unten alles verlinkt, da kann man auch mitlesen, wenn man dort keinen Account hat, das heißt, da könnt ihr ruhig reinschauen und schon mal mitlesen, was die anderen da so schreiben, aber ihr könnt natürlich auch gerne euch dort anmelden und da mitschreiben. Äh, E-Mails funktionieren, natürlich YouTube-Kommentare sind auch ein beliebtes Feedback-Mittel, weil dieser Podcast ja gleichzeitig als YouTube-Version auch rauskommt. Ähm, ja, Twitter hat sich erledigt. Äh, ich, bin ja, ich, der, äh, ich bin ja auf Mastodon geflüchtet äh, und Uh, jo. Aber sonst wollen wir über
1: dieses Thema nicht mehr reden, weil genau
0: wir Feedback aufzugreifen.
1: Wir reden schon zu viel über dieses genau, Thema. Genau, genau.
0: Ich habe jetzt gerade <lacht> schlucken müssen, um, ob ich da jetzt einen Kommentar noch reinschiebe. Aber nein, wir reden garantiert nicht über äh, wie Elon Musk das Internet kaputt macht. Wurscht. Und äh, letztens habe ich ja schon was angekündigt. Mir äh, dann ja, wenn wir schon das Medienformat sind. Uh, jetzt konnten wir ja mal uh, über verschiedenste alternative Feedback-Medien reden und wir sind jetzt schon fast alles durch. Wir haben geredet über Rauchzeichen, über Brieftaufen. <lacht> Brieftauben <lacht> und uh, Trommelzeichen und <lacht> mhm. <lacht> jetzt jetzt gehen uns die Ideen schon langsam aus. Jetzt haben wir doch, uh, konnten wir auch ganz kurz einmal überlegen, ist es eine Möglichkeit, dass uns vielleicht aus dem Jenseits äh, Zuhörer kontaktieren und wann das äh, jemand machen will, dann, okay, das müssen wir schon gestorben sein. Wem ähm, <lacht> <jeden> hört man <lacht> uns im Reich der Toten? Wie misst man das?
1: Gibt es eine Metrik dafür?
0: <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, also vielleicht gibt es ja im Jenseits äh, Möglichkeiten, Podcasts äh, zu hören, aber wie kann man uns feedbacken, falls man schon im Jenseits ist? Da muss man sich nämlich ein Medium suchen oder einen sogenannten Channel, Eben. und am besten Aber, geht es bei einer Seance.
1: Ja eben, ich denke mir, da geht es ja unmittelbar um ein Medium, also im ja, ja. das Medienformat. Genau, genau. Also
0: Das Problem ist eben, dass das Wort Medium und Medien halt sehr breit aufgestellt ist. Das hat ja hat eh schon zu ein paar Missverständnissen geführt, weil unser Podcast schon mal zu äh, verwechselt worden ist, also oder interpretiert worden ist als ein äh, Format, der sich über Zeitungsformate und, und Zeitschriften und so weiter handelt, weil das wird ja allgemein als Medium, also eine Zeitung wird als Medium äh, behandelt, was natürlich da nicht der Fall ist, deswegen unterhaltende Medien.
1: Aber auf der anderen Seite, ich habe auch schon für ein Magazin gearbeitet, das genau. Leute für die Botschaftszeitung gehalten haben. Also.
0: <lacht> ja, Konsulat, ja. ja. Und auch Konsulat, ne? Konsulat, ja, das Beste. Was dazu, was wenn das eingefallen ist? Konsulate? Wahrscheinlich eh in mich, oder? Ich nehme an, ja, aber <lacht> ich äh,
1: wüsste jetzt auch nicht genau.
0: <lacht> Ja, da kann man vielleicht im Schock 2 Forum klären. Ah, genau, aber zurück zu den Seancen. Ich habe mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt in den letzten Tagen und bin gleich in eine Rabbit Hole reingefallen, wie man so schon sagt, weil da gibt's, also, unter Seance versteht man ja so eine Session, wo Menschen äh, sie äh, von einem Medium, also jemanden, der sich selbst als, ähm, feinfühlig oder zumindest als, 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 als ähm, ähm, mit der Fähigkeit ausgestattet sich, mit der anderen Welt Kontakt aufzunehmen. Äh, der leitet meistens so eine Seance und über den sprechen dann äh, äh, ja, verstorbene Seelen aus dem Jenseits äh, und in so einer Seance sitzen dann klassischerweise die Menschen rundherum und um einen, um einen Tisch haben die Hände entweder auf dem Tisch und lassen ihn dann abheben oder sie halten sie an den Händen und so weiter. Da gibt es ganz obskure Berichte. Genau. Und das Witzige ist, es gibt inzwischen ganz viele Videos über Seancen, wo sie relativ mit großen Gänsefüßchen wissenschaftlich rangehen, wo das Ganze mit Infrarotkameras und mit Bewegungsmeldern alles irgendwie überprüft wird, um sie also. Und das wirkt teilweise eigentlich sogar ziemlich, ziemlich fundiert. Und wenn man da so drei, vier von diesen Videos anschaut, dann wird man schon ganz schön, <lacht> wird man schon ganz schön ähm, ja, fast schon ein bisschen gläubig. Aber auf der anderen Seite, ich habe mir es hauptsächlich deswegen angeschaut, weil es einfach sehr unterhaltsam ist und äh, weil ich ja wissen wollte, was die Argumente so sind. Und also es, sind, es gibt eine sehr große Szene von diesen Menschen, die so Seancen eben ähm, abhalten und auch besuchen. Und, äh, man denkt natürlich sofort an die ganze Esoterik-Szene, wo es natürlich Überschneidungen gibt, aber die das Material, das ich gefunden habe über Seancen, hat, da haben die Leute zumindest einen sehr einen aufgeklärten Eindruck gemacht, wo sie eigentlich alle gewusst haben, okay, es ist wir wissen, das ist ein grenzwertiges Thema, aber wir glauben daran, wir wollen es untersuchen, wir machen wissenschaftliche Tests, äh, aber da gibt es ganz viele Phänomene, die lassen sich nicht erklären und so. wie gesagt, Rabbit Hole, <lacht> ich bin jetzt nicht tief genug gedreht, um schon, da jetzt schon äh, viel darüber zu sagen. Natürlich, 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 äh, es ist ein sehr spannendes Thema und äh, I want to believe ist ja ein geflügeltes Wort. Das heißt, also es ist ja schön, wenn man irgendwas glaubt. Wir nennen dich ab
1: sofort Humaldo Mulder oder
0: <lacht> Humal, Humulder. humulder. <lacht> <lacht> und nur ganz kurz äh, zum, äh, zum, zum, zu, zu Seancen. Also der Spiritismus nennen sie das. Das ist äh, ab dem 19., Mitte des 19. Jahrhunderts äh, aufgekommen und das war in New York um, hat es die Margaret und die Kate Fox gegeben und die haben äh, und deren ihre Eltern die haben 1848 behauptet in ein neues also sie haben ein neues Haus bezogen in Heidsville mhm. und haben dort ganz seltsame Klopfgeräusche gehört und da hat, die haben dann angefangen äh, quasi Leute zu sich einzuladen und haben das dann natürlich dann auch monetarisiert mit der Zeit und so und waren halt da, da haben ein riesen Phänomen losgetreten haben dann aber äh, einige Jahrzehnte später dann alle zugeben dass es alles gefecht war <lacht> ist halt immer die
1: Schwierigkeit, es ist, es ist ja. eher unmöglich nachzuweisen. Also ich glaube, es, wenn es einmal Wissenschaftlern, wie du schon sagst, gelingen würde, zu beweisen, dass da halt wirklich äh, keine Scharlatanerie steckt, ja. das glaubst du, was das für eine Sensation ja. wäre. das
0: Witzige war diese Videos, die da gibt es an, 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 an eher an deutschsprachigen äh, Kanal, wo sie eben relativ eigentlich profund, äh, fundiert, äh, das... Äh, Berichte drüber haben, wie sie mit Infrarotkameras und mit verschiedensten Bewegungssensoren und auch mit, mit, also wirklich technisch recht aufwendig, eigentlich so eine Seance, mit geschnitten haben und dann nachher eigentlich keine Erklärung gefunden haben, was da alles passiert ist. Lass mal das einfach mal so dahingestellt. Auf jeden Fall, es ist vermutlich ist es mir naheliegend, dass es Scharlataner Scharlatanerie ist. Schwieriges Mal. Äh, ja, und witzigerweise ist dann auch der, der Harry Houdini, der eigentlich mit bürgerlichem Namen Eric Weiss Kassen hat. Der ist natürlich als Zauberer, also als, als, als Trick, als Zauberkünstler, weiß der nämlich sehr gut Bescheid darüber, wie man so Illusionen und Tricks ähm, herstellt. Und der ist äh, quasi so der natürliche Feind von diesen ganzen Spiritisten. Und der hat sogar mal ein eigenes Buch drüber geschrieben, wo er die, uh, wo alles enthüllt hat. A Magician Among the Spirits oder diese ganzen betrügerischen Methoden aufgedeckt.
1: <lacht> ja, ist natürlich schwierig, weil uh, wenn natürlich viel Trickserei dahinter ist, dann, dann wirst du natürlich als Magier, der das ja bewusst und offen mehr oder weniger sagt, dass das Trickserei ist, also stimmt natürlich nicht, sie sagen es ja nicht offen, aber sie. Ja. es ist trotzdem nicht so, dass sie jetzt behaupten, dass das, was sie von sich geben, die Wahrheit ist, dann bist du natürlich schneller an dem Bereich A ah, und das sind die Betrüger. Ja. Also, das ist ja. äh, schwierig. Und da ist natürlich mhm. eine gewisse Konkurrenzsituation, weil sie natürlich auf ähnliche Materialien ja. und wahrscheinlich auch ähnliche Tricks zurückgreifen.
0: Genau, ich, ich, ich habe es nur witzig gefunden, dass eben, <lacht> da, äh, die, dass, äh, weil ich habe vorhin das nicht gedacht, dass also ja eigentlich äh, diese, diese Zauberkünstler eigentlich die die Profis sind in Illusionen, die natürlich die besten sind, um solche Sachen auf, aufzudecken, ja, weil natürlich, die sind ja. am Ersten, die die äh, die Tricks durchschauen. Auf der ja, anderen Seite egal. sollten
1: sie nicht drüber reden, oder? Also gerade Maria mit ihrem Code, die nicht drüber <lacht> reden
0: soll. Sie haben ja nicht deine eigenen äh, Tricks verraten, sondern die äh, die Tricks die ja, der auch, Betrüger. Auch das das tust du ja eigentlich nicht. Also ja, gut, aber bei einem Zauberkünstler weiß jeder, dass es jetzt ein Trick ist. Aber wenn sie es nie zugeben, aber das ist, das ist, das ist natürlich schon eher Handwerk. Also niemand hält denn für einen, für einen Gandalf mit Blitzen. Ah, gut, der Gandalf hat keine Blitze aus den Fingern geschossen. Das, das war stimmt. der andere von Star Wars. Der, hat
1: der andere von Star Wars. Ja, ja. Gleich nachdem ah, er gesagt hat, live long and prosper. Ganz genau.
0: So, ihr seht schon, wir sind ein extrem äh, fundierter Medienpodcast. Wir kennen uns aus mit unserem. Star Wars Dreck. Gut, ja, aber das mal zur Seance. Ich bin, ich bin leider da ein bisschen zu tief reingekippt und wir haben da noch mehrere Videos und Podcasts zu dem Thema anhören, weil es doch sehr spannend ist. Da aber passt uns, doch äh, irgendwie dazu äh,
1: im, im, äh, im Weihnachtspodcast von Jacques äh, Zu war doch dieser dieser Ghost äh, Podcast, der empfohlen war, also eine Ghost Serie irgendwo, ich glaube im ah, vierten okay. Teil oder so. Also, äh, auch so ein bisschen, ich glaube im vierten Teil oder was im dritten irgendwo Teil. Irgendwo
0: in die 25 Stunden. Äh, ja.
1: Also nur zur Erklärung für alle, die es jetzt nicht wissen: Es gibt von von unserer eben von unserer Heimat im Internet gibt es auch diesen großen Weihnachtspodcast, der über sechs Teile geht. Äh, da hört man mich zweimal, dich einmal äh, und und da, und irgendein Gast, der da dabei war, hat dann über, mhm. glaube ich, eine Geister. Äh, Reality, also, also so über Geisterjäger was, was, was gesagt, aber ich weiß mhm. nicht mehr, wer es war. Okay. Äh, Wo es halt ja. auch ein bisschen so um diese wie, kann das wirklich funktionieren geht.
0: Mhm. Aber ich bin, ich bin guter Dinge, dass ähm, jemand von unseren Hörern, der das jetzt daher, hört, uns darauf hinweist, weil die haben ja vermutlich diesen Podcast auch gehört und erinnern sich vielleicht daran, was das für, also den Shock 2 Podcast und die wissen vielleicht diese Empfehlung. Genau, aber ich glaube, jetzt ja. sind wir durch mit, mit äh, alternativen Kontaktmöglichkeiten. Meine, <lacht> eigentlich müsste aber einer von uns eine Seance erhalten, abhalten, um äh, Feedback aus dem Jenseits zu kriegen. Das heißt, von dem ja, her das mach, ist mach, alles der das ist beste mit, dem, mit
1: dem, mit dem Uja-Board? Also wird, wird das dann so mit dem Brett? Ja, ja dem unter Tisch. anderem. Es, also gibt
0: ich, da, ja. es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ja. also so äh, spirituelle Begegnungen irgendwie zu erleben. Uh, ja, <lacht> unter anderem mit, uh, mit so einem Board. Ja. Aber da, ich würde jetzt gar nicht mehr näher ja. in dieses Thema eingehen, <lacht> sondern uh, Du wirst weiter. dich noch damit beschäftigen. und Genau, also falls ich, falls ich noch irgendwas Großartiges uh, rausfinde zu dem Thema, werden wir es in den nächsten Ausgaben des Medienformats mal einstreuen. Also wir haben ja die Möglichkeit der, der, der Abschweifungen. <lacht> genau. <lacht> immer und immer wieder. Genau, also Feedback ist super und schickt zu uns äh, eurer, euer Feedback. Und äh, ganz, was uns sehr, sehr interessieren würde, ist, wird unser Podcast inzwischen zu lange? Wollt ihr ihn kürzer oder ist er genau richtig? Weil wir haben inzwischen schon von Stammhörern gehört, die uns die seit Anfang an dabei sind, dass inzwischen schon diese vier Stunden schon wirklich sehr, sehr, sehr hart äh, an der Grenze sind, ob man das wirklich jedes Mal die Zeit aufbringen kann dafür. Andere wiederum sagen, alles weniger als vier Stunden ist, ist etikettenschwindel. Und jetzt
1: ja, oder jetzt man kann sie ja auch aufteilen. Also ich, ich bin ja selber auch jemand, der seine Podcasts in Scheibchen hört. Also ich bin ja eben auch zum Beispiel durch diesen erwähnten 25-Stunden-Podcast noch immer nicht durch, was auch daran liegt, dass jetzt zwei Wochen kein Kindergarten war und ich Podcasts eigentlich hauptsächlich höre, wenn ich zum Kindergarten und zurückreise. Aber ja, man kann sich natürlich in Scheibchen anhören, aber auch wir, ihr, ihr merkt das vielleicht, wir haben ja jetzt auch ein bisschen gekürzt, auch diesmal. Wir haben das letzte Mal schon gesagt, wir kürzen. Und diesmal haben wir noch ein bisschen mehr gekürzt. Was aber, und das muss man auch dazu sagen, vielleicht auch daran liegt, dass wir alle ein bisschen weniger dazugekommen sind. Wobei, wenn ich mir die optionale Liste von Lieben Humaldo anschaue, der hat sich weniger eingeschränkt als ich.
0: Ja, ja, ich, ja aber das ist ja... Früher, also muss man ein bisschen transparent sagen, So also früher, damals noch, äh, haben wir eigentlich über alles geredet, das wir seit der letzten Sendung konsumiert haben. Und das ist teilweise wirklich ausgeartet. Ja. Wenn da ein starker Monat war, dann haben wir da teilweise jeder 6, 7, 8, 9, 10 Themen gehabt. Und das war dann ja. natürlich einfach schon too much. Und wir haben jetzt beschlossen, wir konzentrieren uns jetzt auf zwei bis 3 Themen, die wir wirklich besprechen wollen und der Rest äh, wird dann kurz, pro Kategorie, ab, pro genau, Kategorie Pro Kategorie. Genau, pro, pro Kategorie. Und, da, und andere Sachen werden dann eher kurz abgehandelt, weil man, ich muss jetzt nicht ins Detail gehen bei jeder Serie, die man angeschaut hat, sondern es genügt da kurz äh, die so, zu umreißen hm. und das war es dann wieder. Genau. Das oder, oder wir
1: wiederholen uns auch einfach, weil du ja manchmal zum Beispiel Sachen hörst. Oder schaust die ich dann zwei Monate später schaue? Und dann genau, verstecken wir uns dann manchmal. Und das ja, genau. braucht man dann ja nicht nochmal wieder kauen. oder maximal kurz reinwerfen und sagen, hey, genau. ja, stimmt.
0: Mhm. Auf jeden Fall, das wäre was, was uns feedbackmäßig sehr, 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 sehr interessiert. Wie das ist mit dem Umfang, mit der Länge und ja, die Häuf an der Häufigkeit können wir, können wir leider nicht rütteln. Das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, dass diese vier bis fünf Wochen haben. Das wesentlich zumindest. Nein dass dieser Vier-, dieser vier bzw. Fünf-Wochen-Rhythmus einfach terminlich bei uns nicht anders machbar ist. Genau. Gut. Äh, was habe ich mir nur notiert? Ja, letztens. Ja. Ich hab was beim, es, es ist dann, ich schneide ja nachher immer diesen Podcast, nachdem wir da aufgenommen haben, ist ja für mich erst die Hälfte des äh, Medienmachens äh, äh, vorbei, weil ich muss das Ganze ja dann noch äh, schneiden oder zumindest äh, im Projekt drinnen anlegen, exportieren und dann noch Thumbnails basteln und alles mögliche und das Ganze online stellen. Und da muss ich dann immer über mich selbst den Kopf schütteln, weil ich dann mitkriegt, was ich eigentlich für einen Blödsinn rede. <lacht> Zum Beispiel heute die ganze Zeit diese Serie, die du inzwischen auch gestartet hast, also der der peripheral habe ich die ganze Zeit Periphery genannt. Was ich glaube, jeder hat es, hat wahrscheinlich jeder verstanden, was ich meine, aber ich habe mir jetzt dann doch, äh, doch es, mir geärgert. Mir ist es nicht aufgefallen. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 es ist ja fast das gleiche Wort. Also. Und ich habe wahrscheinlich deswegen Periphery ja, ja. gesagt, weil es gibt ja eine, eine amerikanische Brock-Metal-Band, eine sehr moderne. Also, äh, und die ist mir wahrscheinlich eher im Kopf gewesen und deswegen bin ich eher zur Periphery. Das ist ja eigentlich so, äh, ja, Peripherie, eben gibt es ja in Deutschen Wort Also Umgebung, Umfeld, Randbereich, wohingegen Peripheral, also das, diese Serie, beziehungsweise der, der Roman, eher Richtung dezentral äh, nebensächlich ähm, am Rande liegend hast. Also fast das gleiche Wort, aber doch ein bisschen. An der Straße gedrückt. Ja, das wollte ich klarstellen, weil es mich so gerne hat. Ich ja. rede die ganze Zeit von der falschen Und, Serie.
1: Ja. Ja. Ja, ich kann jetzt kurz festhalten, äh, ich kann jetzt was von meiner Kurzliste noch reinhauen, habe ich oh. auch gesehen mittlerweile. Äh, kann ich nur weiterempfehlen, die Serie.
0: Mhm. Also, wenn Sie mehr äh, über so, die Peripher Peripheral <lacht> äh, hören wollen, dann schaut es in Folge 31, also oder hört es in Folge 31 rein, da habe ich die schon besprochen. Gut, wie geht's dir? Mit dem Medien machen, lieber Flo.
1: Ja, ich hatte jetzt äh, Proben auf DACTIAS Musical tatsächlich. Äh, also, ich komme äh, nee, komm nicht direkt, das stimmt nicht. Ich war gestern äh, bei der ersten Probe fürs so, für, für
0: die neuen Zuhörer. welches Musical wird es sein? Ja, das
1: ist ja jetzt eigentlich die. Jetzt kann ich ja offiziell sagen, äh, mhm. es wird. Was ich glaube vor zwei oder drei Folgen, glaube ich, habe ich es erwähnt, dass ich sehr viel äh, Percy Jackson gelesen habe und geschaut habe. Ah, ja, jetzt kann ich bestätigen. Ja, ja. Äh, The Lightning Thief, aka Diebe im Olymp, kommt im Mai zu uns ins Theater. Da haben wir eben jetzt den Probenauftakt gehabt. Äh, und das wird mich die nächsten Monate ziemlich intensiv beschäftigen. Sehr, sehr cool. Ja, und hat mich jetzt schon ein bisschen beschäftigt. Also das ja. darf man nicht vergessen. Also es war jetzt über die, Fe über die Weihnachtsferien war es jetzt ein bisschen ruhiger, was auch daran lag, einfach Kind zu Hause. Und äh, da geht es einfach nicht ganz so, wie man es gewohnt war. Aber es war auch ein bisschen eine gute Zeit, um ja. ein bisschen runterzukommen und nicht alles gleichzeitig zu machen.
0: Ist es möglich, das relativ kurz zu umreißen, wie man sich das vorstellen kann? So ein Musical vom, vom okay... Von der Ideenfindung bis dann zur Aufführung, was die Schritte sind, oder wird es den Rahmen sprengen?
1: Nein, also das kann man schon relativ kurz sagen. Also die Ideenfindung, du schaust dir, also es gibt halt zwei Möglichkeiten. Du musst halt drauf kommen, was du für ein Stück spielen möchtest. Das kann einerseits sein, dass du sagst, du stellst dir ein gewisses Stück vor, dann gehst du meistens auf die Jagd, wo könnte das, bei welchem Verlag könnte das ungefähr liegen oder du schaust dir die, die Verlagskataloge durch, weil es gibt ja mehrere Bühnenverlage und die haben natürlich online, das haben wir gerade. In meinem Fall ist es manchmal so, dass ich sage, ich, ich weiß, dass es dieses Stück auf Englisch schon gibt, gibt es das auf Deutsch auch, da muss man jetzt rausfinden, wer könnte das haben. Manchmal gibt es das nämlich auch einfach noch nicht übersetzt. In dem Fall war es jetzt relativ einfach. Ich habe in den Bühnenkatalog geschaut, habe gesehen, ah, das gibt es auch schon auf Deutsch. Und dann fragt man halt dort an und sagt, hey, wir sind die oder die, falls die einen noch nicht kennen. In meinem Fall kannten die uns noch nicht. Und sagt, sagt gut, ich würde das gern machen. Äh, die schicken einem dann einmal Ansichtsmaterial, wenn man das durchschauen kann äh, und auch mit den, mit den entsprechenden Leuten diskutieren kann, weil da gibt es halt dann immer, kann man es besetzen, äh, kann man es umsetzen, äh, man muss das, das Skript natürlich lesen, man muss sich die Noten durchschauen, man muss sich anschauen, was ist, die Bandgröße zum Beispiel, also da gibt es viele Diskussionen, die da passieren müssen und dann unterschreibst du einen Aufführungsvertrag und dann kriegst du das Material und kannst zum Proben anfangen. Also das ist jetzt ungefähr die Phase, wo wir jetzt gerade sind. Also das ist der so erste Einstieg einfach mal bis zu
0: dem Punkt. Genau, und wie vollständig ja. ist das so die Information, die du kriegst? Ich meine, ist das schon das muss Musik und Text alles schon vorgegeben und du musst es nur mehr einstudieren oder wie frei bist du bei so einem, bei so einem Stück?
1: Also grundsätzlich ist es bei den äh, normalen Musicals so, die sind ja alle im Copyright. Ja? Also Copyright, das Thema gibt es natürlich überall. Äh, das gilt ja immer 70 Jahre, bis der letzte Mensch vom Creative Team verstorben ist. Also man kann sich vorstellen, also das allermeiste aus dem Musical-Katalog ist im Copyright. Das ist nicht äh, das heißt, man darf eigentlich nichts an diesem Stück. Verändern, mhm. also soll, äh, ohne eine Genehmigung der Autoren, die man im Normalfall nicht kriegen wird. Mhm. Äh, das heißt, woran ist man gebunden? Man ist zum Beispiel daran gebunden, dass man den Text so verwendet, wie er ist. Man darf nicht einfach sagen, ich füge da mhm. jetzt irgendwo eine Szene rein oder ich streiche da jetzt einfach eine Szene. Das darf ich nicht. Ich darf nicht einfach sagen, ich, äh, ich, ich will den Song nicht, den nehme ich raus oder ich nehme einen anderen Song. Uh, gibt es natürlich, manchmal gibt es Varianten von Stücken, also das gibt schon, dass man dass man sagt, ich hätte gern die Version und nicht die Version, aber normalerweise, für den Normalsterblichen bist du daran gebunden. Natürlich, es wird keiner drin sitzen und sagen, na die haben aber Takt 47 gestrichen, <lacht> aber wenn ich ein ganzes Lied streich, könnte das potenziell auffallen mhm. oder wenn ich eben eine Szene Streich oder eine Szene reingebe. In der Hinsicht bist du beim Musical sehr gebunden. Wie du es dann im Detail umsetzt, ist dann wieder ein ganz anderes Ding. Also ich, ich kaufe ja nicht eine Inszenierung ein, die sagen mir nicht, so hat das Bühnenbild auszuschauen, so haben die Darsteller angezogen zu sein und beim dritten Satz auf der Seite 15 geht er nach links vorne. Das passiert nicht, also da bist du dann relativ frei. Äh, es, gibt, es gibt dann schon natürlich Vorgaben, also viele Stücke zum Beispiel schreiben ganz klar rein, du darfst jetzt nicht sagen, dieser Charakter ist jetzt plötzlich eine Frau, auch wenn er geschrieben ist als Mann, das darf ich nicht oder irgendwie solche Dinge oder mhm. ich darf, ja, also solche das, Details darf ich nicht ändern, aber das natürlich ist im Infos Detail inszenieren, ist meine Sache.
0: Und das kriegt sie schon als Infos im Vorhinein, also was nicht geändert da werden darf?
1: Äh, naja, grundsätzlich weißt du, dass du einfach gar nichts verändern, verändern okay. darfst. Also das ist also das Skript, das, das, du kriegst halt ein Skript, du kriegst ein Packerl Noten und du weißt, da darf ich eigentlich nichts ändern. Mhm. Außer ich hole mir, also ganz korrekt müsste ich zum Verlag hingehen und sagen, hey, darf ich das und das ändern? Die müssten das den Autoren vorlegen und die sagen dann ja oder nein, effektiv tust du es halt. Gerade in, in meiner Position wirst du das nie machen. Mhm. Ich weiß auch von Profis, wo das tatsächlich so ist, dass die da ewig diskutieren, ob sie da irgendwas streichen dürfen oder nicht. Und das normalerweise, du tust das einfach nicht. Also das ist einfach so anders als bei anderen. Also bei den mhm. Opern wird ja oft massiv gekürzt und umgeschrieben und das, das darfst du im Musical
0: mhm. einfach nicht. Das heißt, im Opt, ich habe es optisch, die völlige Freiheit, aber musikalisch und akustisch hat hier inhaltlich komplett gebunden bei so einer, bei so einer Produktion.
1: Inhaltlich, ja. also na, Auch da zum Beispiel, ich die, wenn ich mir die Keyboardnoten jetzt vom Lightning Thief anschaue, äh, viel Spaß an den Keyboarder, der das programmieren muss. Aber natürlich, du, kann, du hast jetzt keine Sound-Libraries, die kriegst du nicht mitgeliefert. Da steht halt drin, okay. da gehört ein Cello hin, oder ein, ein, ein Klavier, aber wie das jetzt im Detail mhm. klingt, oder für den Gitarristen, da steht drin, du musst das mit Distortion spielen und manchmal steht dann noch, was weiß ich, a la Snow Patrol oder irgendwas, aber der Musiker muss dann schon mit Fine Tuning oder der Bandleiter mhm. sagen, so klingt wirklich. Mhm. Also es geht dann schon viel im Detail, aber du bist halt an diese Grundvorlage, an das Skript, an die Noten einmal gebunden. Natürlich, mhm. wenn du irgendwo einmal anders singst äh, oder du eine Linie leicht änderst oder eine Aufteilung änderst, wird dir keiner einen Strick draus drehen. Aber theoretisch ist es durchaus möglich, dass der Verlag äh, kommt und dann sagt, nein, das geht nicht. Mhm. Also, dass du darfst halt
0: die Intentionen des Stücks zum Beispiel nicht verändern. Das klingt für mich eigentlich noch Coverversion. Coverversion mit äh, freigestaltetem Musikvideo. <lacht> Weil das jetzt so musikalisch? ich das jetzt als, als wenn ich umlege auf, 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 auf Musik, auf, auf Songs. Ja. Eine Coverversion, die eigentlich das musikalische, das Originalmaterial nimmt, selbst interpretiert, musikalisch kaum verändert, aber halt doch eigens spielt, anders singt und natürlich auch mit einem eigenen Musikvideo performt. Also das stelle ich mir da gerade in meinem Kopf vor.
1: Ja, du, du hast, glaube ich, nicht ganz Unrecht. Ja. Es ist, äh, du, du darfst halt manche Dinge nicht ändern und es macht auch Sinn. Ja, also als, als, als Autor, wenn ich selber Autor bin, denke ich mir auch, ich habe mir ja was dabei gedacht, ich will ja, ja. nicht, dass man jetzt sagt, hey, und den Song halte ich für unnötig. Äh, dann denke ich mir, ja, dann kommt es doch zu mir und wir reden drüber und man kann den, hm? man kann den streichen, aber du kannst halt nicht hergehen, und sagen, hey, das gefällt mir nicht, das streiche ich. Oder noch schlimmer, ich nehme einen anderen Song, der mir jetzt gerade da besonders gut reinpasst. Das darf ich nicht, und das verstehe ich auch, weil das ist halt eine, eine Intuition, eine, eine Umsetzung, die ja, also das geht von den Autoren her auch nicht. Also da muss mhm. ich halt auch die Autoren verstehen. Dass ich da ein bisschen reinpresse. Aber natürlich, äh, es gibt regelmäßig Diskussionen, äh, wo irgendwelche Regisseure, die das ja von anderen Genres durchaus gewohnt sind, dass man, die, dass man da sehr viel ändern darf und streichen darf. Ja. Also, es gibt ja so Stücke, die werden nie ungekürzt gespielt. Ja. Faust 2 so ein klassischer Fall, äh, den, der, der wird nie ungekürzt gespielt mittlerweile, ja, weil der dauert, glaube ich, ich glaube, es gab mal eine Gesamtaufführung von Faust 1 und 2, die dauerte 16 Stunden. Also das musst du streichen. Und du kannst aber Goethe halt nicht mehr fragen. Goethe wird da jetzt nicht gerade sagen, na ja, das ist mal jetzt wichtig, sondern sagt, da kannst du das. Und da gibt es natürlich im Musical immer wieder die Kritik, dass ich das nicht kann. Und da gab es auch riesige Skandale, weil, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich glaube, das war in Deutschland, gab es eine Aufführung von einem von meinen Lieblingsmusicals von Rant. Und die haben gesagt, naja, das ist aber so klar, ein kleines Stück der 90er. Und wir haben jetzt zu dem Zeitpunkt, waren es glaube ich die 2010er, und ich habe gesagt, das muss man irgendwie einem modernen Publikum erklären können, dass man... Äh was das für eine Zeit war, was die 90er bedeutet haben. Wie das Stück rausgekommen ist, waren es die 90er. Da hat jeder verstanden, wie das mit Aids war und allem möglichen. Aber das verstehe ich ja heute nicht mehr, wie Aids damals mhm. in den 80, späten 80ern, in den frühen 90ern, was das für ein Todesurteil war. Und ja. die haben halt Szenen eingefügt, wo ein Charakter sich erinnert, wie das damals war. Also ein, ein Charakter in der Show als ältere Version. Und das ist bis nach Amerika gelaufen, diese Geschichte bis zu den, in dem Fall war das geht es um den Jonathan von Last, über den ich eh schon ein paar Mal ja. habe der ja mittlerweile der schon verstorben ist. Und die, die die Schwester von ihm hat dann gesagt, nein, keinesfalls, die dürfen dieses Stück nicht angreifen. Und da kam dann vom Verlag tatsächlich äh, zurück, quasi entweder ihr spielt es so, wie ihr das gekriegt habt, oder ihr spielt gar nicht mehr. Mhm. Also dann, dann verliert sie das Stück. Und das ist halt so. Also da, da geht es halt wirklich drum. Und ich weiß, äh, zumindest von einer Profi, Inszenierung, auch schon von ein paar Jahren her, von einem anderen Stück, wo mir der Dirigent, den ich in dem Fall kenne, gesagt hat, die haben bis zur Generalprobe nicht gewusst, ob sie spielen dürfen, weil bei der Generalprobe ist der Verlag drin gesessen und hat gesagt, ja, ihr dürft. Also, es ist immer so ein bisschen ein, 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 eine Sache. Lustigerweise, es gibt dann andere Punkte, um auf das noch kurz einzugehen, wo zum Beispiel steht, das darfst du nicht nachmachen. Ja, es ist, Zum Beispiel habe ich in Verträgen oft drinstehen, die Choreografie oder das Bühnenbild darf nicht so sein, wie es am Broadway war. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht verwenden. Mhm. Ich meine, denke mal, wer will das kontrollieren? Aber effektiv. Es ist, es ist eine witzige Mischung aus: Du musst dich dran halten und da darfst du dich eigentlich auf keinen Fall dran halten.
0: Und jetzt von der, von dem Zeitpunkt, wo du das Material gekriegt hast eben äh, und damit anfangen kannst zu arbeiten, was dann dann so verkürzt dann die Schritte bis zur Aufführung. Wie kann man sich das vorstellen als Theatermacherleihe?
1: Naja, da gibt, es gibt sehr viele Bereiche, in denen du dann arbeitest. Einerseits natürlich äh, die Arbeit mit den Schauspielern. Also das heißt, du, du machst natürlich ein, du machst das Casting in irgendeiner Form, ob du jetzt ein Casting machst, wo du die Leute herkommen lässt und vorsingen lässt oder ob du, wie es wir halt eigentlich machen, wir kennen unsere Leute und sagst, hey, du bist, du bist der, du bist der, du bist der. Äh, fangst halt dann zum Proben an, das sind am Anfang beim Musical dann Drei verschiedene Bereiche normalerweise, in denen du arbeitest. Also du machst eigentlich separat Gesang, du machst separat Schauspiel, du machst separat irgendwann Choreografie. Und dann beginnst du das nach und nach zu blöcken, zu schweißen und auf die Bühne zu stellen, mhm. bis es halt immer, bis es irgendwann aufführungsreif ist. Parallel dazu natürlich irgendwann einmal das ganze Bühnenbild, ganze Kostüme. Das gehört auch alles geplant und umgesetzt. Diese Zeit muss man natürlich auch einplanen. Du hast natürlich dann auch so ganz verrückte Geschichten, also verrückte Geschichten, die, die du vielleicht gar nicht merkst, äh, in Sachen äh, was ich, Werbung, in Sachen äh, Verwaltung, also allein was dieser ganze Bürokratiekram, der da auf dich zukommt, mhm. äh, der, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, was du jetzt für ein Stück spielst, sondern einfach damit, dass du eine Veranstaltung machst, da bist du ja auch plötzlich in Bereichen, ja. die manchmal nicht ganz so lustig sind, äh, also dann, also das eben das ganze wirtschaftliche Marketing kommt dann auf der Seite noch dazu und ja irgendwann einmal stellst du es dann gesammelt hoffentlich auf die Bühne und äh, hast hast auch Tickets verkauft ja das muss du auch noch <lacht> Tickets verkaufen musst du noch irgendwann und, einrichten und starten allein das sind mal eine Woche oder so die und, du reinsteckst. Und
0: zeitlich reden wir da jetzt vor vier Monaten oder was herum
1: ja für mich sind es jetzt also ich, die äh, Premiere ist jetzt ähm, ich glaube, am 7. Mai mhm. als Premiere. Ja, müsste ein Sonntag sein. Also ja, vier Monate jetzt noch.
0: Okay. Und wie oft, wie viele Proben kann man sich vorstellen?
1: Naja, wir proben im Normalfall Wochenenden. Das heißt Samstag, Sonntag. Uh, und das aber, also wirklich frei hat jetzt von uns keiner mehr okay. an den Wochenenden. Es gibt dann schon immer wieder, wenn du jetzt gewisse Rollen spielst, uh, wo du jetzt nicht überall dabei bist, dass du halt sagst, hey, da habe ich mal einen Tag frei oder so. Aber spätestens ab März uh, gehst du eigentlich davon aus, dass du nie wieder aus diesem Theater
0: rauskommst am Wochenende. <lacht> okay. okay
1: klingt, zu Ostern.
0: Klingt. Zu Ostern ist meistens frei. Sehr schön. Klingt, klingt sehr spannend. Also im Mai geht es los. Da werden wir aber sicher nur was hören in den nächsten ähm, äh, Medien, ja, Formaten, Genau, na cool, dann nur gutes, ja, äh, da gutes, gutes Gelingen und das ist jetzt die der Hauptbeschäftigung jetzt mal vom Medien machen. Das
1: ist jetzt meine Hauptbeschäftigung, wobei man natürlich jetzt auch das restliche Jahr anfangen müssen zu planen. Hm. Also es ist, es ist jetzt stimmt. nicht so, es wird mir Fahrt werden.
0: <lacht> ja und dann ist nur Podcast Aufnahme und da würden ja Medien äh, besprochen werden. Ja, äh, mein Update, das mein Update fällt kürzer aus. Ich habe im Letz-, in der letzten Folge schon gesagt, dass ich eh gerade so ein bisschen ein, ein Motivationstief gehabt habe, wenn ich mir mein gesamtes Schaffenswerk anschaue und das äh, quasi so die Sinnfrage stelle, okay, wie kann ich mich motivieren? Und ich habe das zum, An äh, zum Anlass genommen, einmal über 2023 nachzudenken und das jetzt einmal als äh, für mich entscheidendes äh, Jahr herzunehmen, weil zurzeit macht mir alles noch Spaß, aber ich kann mir irgendwie auch nicht so ganz vorstellen, nee. dass ich das in fünf Jahren noch mache. Das heißt so quasi, also werde, werde ich jetzt wirklich das, wie ich es jetzt mache, ewig jetzt so weiterführen, oder werde irgendwann einmal einen Wechsel brauchen? Und da werde ich jetzt 2023, würde so ein bisschen als Barometer hernehmen und schauen, wie es dann nachher weitergeht. Weil noch weitergeht. Wenn ich nach 2023 sage, ja, eigentlich macht mir immer nur Spaß und mach einfach, ich mache einfach ein bis bisschen alle Ewigkeit weiter, dann soll es auch okay. gewesen sein. Aber ja, da will ich jetzt schon langsam so ein bisschen an die Zukunft denken, weil ja, es ist ja doch eine sehr anstrengende, äh, vor allem, ich rede hauptsächlich von der YouTube-Geschichte, äh, Medien werde ich immer irgendwie machen <lacht> und diesen Podcast auch, nur dieses, dieses ständige YouTube-Videos herausbringen, immer wieder so kleine Videos basteln, äh, ob ich das nicht einmal ein bisschen zurück vor und mich über längerfristig, um, an, an längerfristigen Projekt beschäftige. Also, dass man, mich, dass man nicht mehr so oft was von mir zu sehen kriegt, sondern eher seltener oder dafür dann, äh, ja, aufwendigeres. Das ist so ein bisschen so die, die Zukunftsaussicht. Ja, es ist
1: halt immer schwierig, man man unterschätzt halt immer, wie aufwendig es sein kann, Medien zu machen. Also ich, ich sehe das halt auch immer, die, die Pflicht von uns Medienmachern auf eine gewisse Art und Weise ist ja immer, es einfach wirken zu lassen. Ja? Ja. Es soll ja immer so wirken, als äh, würden wir uns jetzt einfach hinsetzen, hätten nichts vorbereitet, sondern wir schütteln das jetzt ganz locker aus dem Ärmel und das ist halt alles ein Aufwand. Alles, was wir tun, hat einen Aufwand. Und optimalerweise setzt ihr euch vor einem Podcast, setzt ihr euch in ein Theater, setzt euch äh, in ein Konzert und denkt euch, ja, das ist eh ganz locker und, und, und flockig. Das ist aber das Problem dann oft, dass man dann oft sagt, naja, diese Künstler, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Die haben den ganzen Tag frei und am Abend gehen sie auf einen Gig. <lacht> äh, ja. Und das stimmt halt nicht. Ja? Ja, das, 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 stimmt. das stimmt einfach nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Ja. Aber wir sind scheinbar so gut drin, eine Illusion zu verkaufen. Ja. Und insofern verstehe ich dich, ja? Also wenn man jetzt irgendwie sagt, es, es bringt nichts oder es, es erfüllt mich nicht mehr, allein diese Aussage, es erfüllt mich nicht ja. mehr, dann muss man ja reevaluieren, weil es ist genau. einfach viel Zeit und es ist äh, in deinem Fall ja vor allem viel Freizeit. Es ja, ist ja, ja jetzt nicht dein Hauptberuf, und du sagst, nein. du lässt einen Brotjob zurück.
0: Nein, es ist, es ist, es ist nur Hobby. Und ich habe ja schon einen Kompromiss gefunden, dass ich meine Videos sehr schnell produziere. Und mit, also ich mache kaum Vorbereitung. Das heißt, meine Videos sind ja relativ spontan mit nur minimaler Vorbereitung, weil ja eigentlich die Vorbereitung des Zeit aufwendiger ist. Und so richtig für ein Projekt recherchieren, wochenlanges, tagelanges recherchieren und Skript zusammenschreiben, das, das mache ich überhaupt nicht. Weil ich für das, das ist die richtig aufwendige und anstrengende Geschichte. Für die habe ich einfach keine Zeit und keine Nerven. Aber wenn ich nämlich in diese Richtung gehe, dann ja, muss ja. ich generell alles reduzieren. Und das ist die Idee vielleicht später mal. Weil, wenn ich jetzt anfange, jetzt an einer Videoidee idee zu arbeiten und die über, über längere Zeit ausbrüte, habe ich während dieser Zeit nicht äh, kein Video machen, weil ich es ja vorbereite. Das heißt, ich würde dann wochenlang keinen Output haben, weil ich an einem Video arbeite, wo dann aber wenn, im schlechtesten ja. Fall, wenn ich es dann rausbringe, die Zuschauer nicht einmal mitkriegen, dass sie was geändert hat. <lacht> Für die Zuschauer ja, erst dann so also das, Ja, äh, ist bringst, nicht so einfach. Ja, jetzt, jetzt, jetzt bring doch wieder öfters Videos raus. <lacht> ich habe gesagt, ja, das Video, was ich jetzt rausgebracht <lacht> habe, ist doch viel aufwendiger. Was? Haben ah, Sie gerade aufgefallen? Okay, dann mache ich es gleich, <lacht> dann mache ich es einfach gleich unaufwendiger. Und da bin ich ja. jetzt gerade. Aber schauen mal. Genau. Und so ein bisschen, ich luge da gerade so ein bisschen in die Zukunft. Für den Fall, dass ich irgendwann mal meine ganze äh, Strategie Strategieproduktion alles ändere äh, und vielleicht ein bisschen reduziere und generell alles ja immer dezentraler wird und fragmentierter wird, die Leute zu erreichen. Weil angenommen, wenn ich, kann ich, wenn ich weniger YouTube-Videos rausbringe, äh, Sie werden die Leute, die nur auf YouTube sind, aber nicht auf Facebook und auch nicht auf Discord und auch nicht auf Instagram, haben dann überhaupt keinen Kontakt mehr zu mir. Beziehungsweise wenn ich, äh, Es ist so ja. schwierig, alle Leute irgendwie zu erreichen, weil jeder ist irgendwo von einer anderen Plattform inzwischen. Der hat dieses nicht, der hat jenes nicht. Und deswegen habe ich jetzt mal einen Newsletter äh, ge gestartet, da wo ich jetzt monatlich so kleine Updates bringe. Also das ist jetzt nicht einfach nur, das habe ich gemacht, Update. Äh, sondern dass da wir verschiedenste äh, nützliche Sachen reinbringen und da würde ich jeden dazu einladen sich da einzuschreiben in den Humletter. <lacht> das ist ein newsletter.humaldo.tv, äh, das ist über Steady geht es. Man kann hey. Steady das also was also ist deutsche Patreon, das kann man als äh, als Newsletter Service ganz gut verwenden und da kann man sich gratis eintragen und das ist jetzt der tagesaktuell, mehr oder weniger. Wer sich bis Ende Jänner 2023 da einträgt, hat die, hat die Chance, einen 50-Euro-Wunschgutschein zu gewinnen. <lacht> aber doch, da machen wir jetzt ein bisschen Marketing. <lacht> genau. Also, also jeder, der da jetzt zuhört, ganz <lacht> kurz dieses Video pausieren oder diesen Podcast pausieren, da geht's auf newsletter.humaldo.tv und registriert eure E-Mail-Adresse und ihr könnt's natürlich jederzeit euch wieder abmelden. Wenn, wenn euch das Ganze nicht taugt. Aber jetzt für die 50 Euro, für die Chance, ist es natürlich sehr zu empfehlen. Und es zirkt, wenn man hat schon gemerkt, also von dem Zeitpunkt an, wo ich diese 50 Euro in den Raum gestellt habe, ist die Anmeldezahl auf einmal in die Höhe geschossen. Also manche Sachen funktionieren einfach. Das, das. Das wirklich Schöne ist, im
1: Vergleich zu meiner Zielgruppe, für die ich oft arbeite, kannst du wenigstens davon ausgehen, dass die Leute eine E-Mail-Adresse haben. Also ich stelle immer <lacht> wieder fest, es gibt tatsächlich Leute, die mir erklären, die bei uns Karten kaufen, die sagen, na, aber wir haben gar keine E-Mail-Adresse.
0: Ich habe einen einen ja, Computer eine bedient, bei meinem Schwager. Das ist 14 Jahre her.
1: Ja, wobei... Ich, ich erinnere mich an mein Informatikstudium, Einführung in das Programmieren, erste Seite, eine Zeichnung von irgendeinem alten Tower, und dann stand, und das ist dein Computer, und so schalte ich ihn ein. Ja, ich meine, Das war tatsächlich Einführung ins Programmieren auf der TU Wien.
0: Sehr geil, also wir lachen drüber. Aber ich meine, es ja. wurde nachher
1: rasch schwerer, aber... Ja. Ja, aber wenn ich Informatik studiere, gehe ich schon davon aus, dass die Leute wissen, wo ich einen Computer einschalte.
0: <lacht> naja, wenn das ein Grundstudium <lacht> ist. Nein, wurscht, wurscht. Wurscht, Gut. Ja, also das war mein Update. Uh, business as usual plus ein bisschen schon Gedanken in die, in die Zukunft und ob es, uh, und gewisse Zweifel oder zumindest einfach nur Gedanken darüber, wie es uh, später weitergeht, falls es mal sich ändert. Jo, wir sind super abgeschwiffen schon im, im Anfangsteil. Also der, der Music, also der, der, der Ausführung über, über Theaterherstellung war nicht geplant. Das war jetzt wirklich ein typischer patentierter Abschweif. Ja, aber es gehört irgendwie dazu. Es ist ja, ja. Nur so ein
1: halbes Abschweifen. Ja,
0: nein, es gehört, es gehört ja. dazu, aber dass es so ja. ausführlich worden ist, nee, was war, 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 war nicht geplant. Gut, dann würde ich sagen, wir steigen in unser... Diskussion und wir wir sind uns sehr sehr darüber bewusst, dass es diesmal ähm, ja, ein ja, nicht leichtes Thema ist, ein Thema, das sehr schnell die die Gemüter erregt, äh, wo man sehr schnell ähm, ja, aneckt, wo man sehr schnell äh, ich sage jetzt einmal <lacht> verlieren kann, wenn man es jetzt in, in falsch, äh, wenn man sich zu, wenn man mh, ach Gott, wie soll ich das erklären? Es geht um es geht um gendern. Jeder hat inzwischen schon mal mitkriegt, ja. dass das gendern ja in den letzten, ich sag's jetzt mal in den letzten 20 Jahren kann man glaube ich sagen äh, ein großes Thema worden ist im deutschsprachigen Raum und, wie gesagt, die Gehitze ermüht und da, da werden ganz viel ideologische Grabenkämpfe äh, ausgefochten und das, das Thema wird da ganz stark äh, gebraucht oder missbraucht, um ganz viele andere Agenten zu erfolgen Um das so es aber da in unserer Abhandlung heute gar nicht gehen. Wir wollen das natürlich komplett, äh, ich sage jetzt mal, so neutral und objektiv wie das für zwei weiße, hetero-privilegierte, westeuropäische äh, Männer möglich ist, werden wir versuchen, das Ganze ein bisschen äh, abzuhandeln und unsere eigene Sicht der Dinge da natürlich auch äh, einzubringen. Aber möglichst wenig zu werten oder gar irgendwie da, da äh, ja, zu pro, äh, Provozieren oder, oder. Wir, äh, wir ziehen
1: ich, keine Schlüsse, weil ich glaube, das ist uns halt selber ganz klar gewesen. Also, wie, das, wie du hast das Thema aufgebracht und ich habe gesagt, ich tue mir das sehr schwer damit, weil ich glaube halt für Leute wie uns, ja, ist die Welt ja sozusagen ungegendert in Ordnung. Ja, das ist, wir sind in derselben Position wie, äh, wie ein, ein, weißer Schauspieler, der sagt, ja, oder ein weißes Publikum der sagt, ich habe eh meine Repräsentationsfiguren im Kino. Ich brauche jetzt nicht mehr Schwarze im Kino oder oder Chinesen oder generell Asiaten oder ja, ja. was auch immer. Oder ja. transsexuelle Weil Wir sind in dieser oder, privilegierten Position. Ja genau. ja, genau. Jedes Spektrum, also wir sind natürlich, und das ist uns vollkommen klar, wir sind die überrepräsentierte Mehrheit. Mhm. also ja, Wir sind vielleicht nicht einmal die Mehrheit, wir sind überrepräsentiert. Ja. Äh, wir sind in einer, in einer überrepräsentierten Luxusposition. genau Und das macht diese Diskussion für uns natürlich nicht genau. leichter.
0: Man könnte jetzt natürlich sagen, wir sind nicht von dem Problem betroffen, deswegen... Äh haben wir darüber nichts zu sagen, aber das würde ich auch wieder ein bisschen zu verkürzt, äh, zu verkürzt sehen. Man kann natürlich, man sollte natürlich auch, wenn man nicht direkt betroffen ist, äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber natürlich aus einer man muss natürlich auch schauen, wie man sich dann auseinandersetzt. Also wenn wir jetzt sagen, oh, ist ein Blödsinn, <lacht> dann wäre das schon eine Wertung, die wir eigentlich gar nicht vornehmen können. Äh, und das will man eben in dieser in dieser Abhandlung jetzt ja. möglichst, möglichst vermeiden. Genau, also es geht jetzt nicht darum, dass jeder
1: kann werten. Ja, also das sehen wir ja jedes Mal, wenn wir irgendeine Zeitung aufschlagen. Das ja. ist jetzt nicht das Problem. Jeder von uns kann werten. Das Problem ist nur, es wäre und das müssen wir uns klar sein. Und ich glaube, das wollen wir halt auch einfach so offen aussprechen. Wir wissen einfach, unsere Position ist nicht eine, aus der wir eine Wertung treffen
0: sollten, weil macht keinen Sinn. Genau. Also uns geht es jetzt nicht um das Erörtern von sinnvoll, gut, richtig oder blödsinn, unnötig, falsch, sondern um unsere persönliche, aber möglichst objektive Sichtweise und wir nutzen auch diese die Gelegenheit, um unseren eigenen Umgang äh, mit dem Thema auch hier im Podcast auch zu klären, weil vielleicht habt ihr schon mal gefragt, warum wir eigentlich bisher kaum gegendert haben oder ob wir das absichtlich machen, ob uns das Thema wurscht ist, ob wir einfach nicht daran gedacht haben und das will man jetzt auch diesmal äh, jo, klären. Ich habe mich auf jeden Fall mal gefragt, wie ist das jetzt eigentlich, seit wann ist dieses ganze Gendern im deutschsprachigen Raum eigentlich ein Thema und was man so findet, ist es, dass es so ab Anfang der 80er Jahre bei, angesprochen worden ist und nur thematisiert worden ist, da hat es die ersten Studien gegeben Im, und im englischsprachigen Raum ist es eigentlich schon so ab Anfang der 70er, also klasse zehn Jahre vorher hat das Ganze angefangen. Das heißt, es ist eigentlich schon relativ lang, es ist schon mhm. über 40 bis 50 Jahre lang ist das Ganze ein Thema. Und, aber ich glaube, so richtig ins Rollen gebracht hat es eine Studie aus dem Jahr 2001. Und ich glaube, das passt da ganz gut jetzt in unserer Erinnerung, dass in den 2000ern dieses ganze Thema dann auch medial natürlich viel, viel präsenter worden ist. In dieser Studie im Jahr 2001, da ist nämlich, da sind nämlich Zahlreiche Jugendliche und Kinder sind äh, befragt worden. Und es ist immer in der Befragung so unterschieden worden zwischen eine Gruppe ist befragt worden aus ihren Idolen, aus Sport und Musik. Und da war die Frage immer äh, mit mhm. dem generischen Maskulinum, wie das heißt eben, also dass eben äh, immer die männliche Form verwendet mhm. wird und äh, aber ja. die weibliche und die anderen Formen mitgedacht werden. Oder, na mit gemeint werden. Und genau, die erste Gruppe ja. ist immer quasi gefragt worden, äh, Sänger, Schauspieler und so weiter. Und in der zweiten Gruppe sind die gleichen Fragen gestellt worden, an, die, an das gleiche Sample an Kindern. Und da ist, da ist äh, Schauspieler und Schauspielerinnen und äh, Künstler, Künstlerinnen, Musiker, Musikerinnen ist da immer ausdefiniert worden. Und äh, diese mhm. Studien haben äh, unmissverständlich klar gemacht dass äh, die, wo beide Geschlechter gezeigt worden sind, auch für äh, diverser immer die Antworten waren. Der erste, die erste Stu Gru äh, erste Befragungsgruppe hat immer hauptsächlich männliche Vertreter genannt. Und eben, das war eben so die erste mhm. groß angelegte Studie, wo man eben nachher sagen hat, Kinder, äh, ja, es hat einen Unterschied, wie man, äh, wie man Uh, ob, ob man, ob man die, das äh, generische äh, Maskulinum nimmt oder ob man, das, ob man die, die, die weibliche Form mit äh, dazu eben äh, erwähnt. Wo, was bist du eigentlich? Kaum jemand sich Gedanken macht drüber, weil es, es, ist, es ist zwar mit äh, gemeint, äh, das, die, das, äh, die weibliche Form ist mit gemeint, ja. aber meistens nicht mitgedacht Und das ist ja halt da äh, ein großer ein großer Unterschied. Dann gibt es weitere Studien. Jetzt, da ist ein ganz, ganz ein beliebtes Beispiel, denn Studien ist zum Beispiel äh, ein Satz, wie zum Beispiel äh, äh, Leute kriegen einen Satz und die Zeit zwischen äh, der Reaktion zwischen dem nächsten Satz wird gemessen. Und der erste Satz ist zum Beispiel, die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof und dann der nächste Satz ist, wegen des schönen Wetters trugen mehrere der Frauen keine Jacken. Und da hat man dann messen können, einfach im Experimenten verschiedensten Formen, wie dieser Satz aufgebaut mhm. ist, äh, wie viel Reaktionszeit äh, äh, zwischen, der, zwischen den beiden Sätzen gelegen ist. Und es war dann auch deutlich zu sehen, dass die Sozialarbeiter lieben durch den Bahnhof und der zweite Satz, wegen des schönen Wetters trugen mehrere der Frauen keine Jacken, dass, äh, die, also, dass da viel mehr Zeit verflossen ist dazwischen, weil die Leute keinen Zusammenhang im ersten Moment da finden haben, Kinder. Wohingegen ja. die Sozialarbeiterinnen der ein bisschen, ja. natürlich äh, wurde natürlich ein besserer Zusammenhang und so weiter. Da gibt es ganz viele Beispiele, die das eben beweisen. Mhm, mh. Und äh, genau, das wäre jetzt einfach einmal die, die wissenschaftliche äh, Grundlage, warum das Ganze zum Thema gekommen ist. Und ja, wie wo, wo gehen wir da so ein bisschen weiter? Ähm,
1: ich ich hake ganz kurz ein, äh, weil, du, weil du gesagt hast, diese äh, auch, auch, also mir geht es ja dann oft ein bisschen so ums, ums Repräsentieren. ja. Genau. Also das ist ja, glaube ich, ein bisschen dieser Gedanke, der da entsteht. Äh, wie repräsentiert man eine, eine Welt, in der halt Ärzte nicht nur Ärzte, also männlich sind, sondern Ärztinnen halt auch gemeint mhm. sind. Äh, und da ist ja das klassische Beispiel, wenn du, wenn du Arzt sagst, denken die meisten halt an den Honorigen, grauhaarigen Arzt und dagegen sagst du dann Krankenschwestern. Und, ja. und damit ist aber schon klar, wer welche Position einnimmt in diesem sozialen Gefälle. Äh, oder und, und dann irgendwie, also auch, das, oder auch so ein Beispiel, war, dass sich die Leute halt gerne lustig machen, was ist die männliche Form von Hebammen. Und,
0: <lacht> Hebammen, äh, ja.
1: <lacht> hast du hast ja auch dieses Problem. Ja, ja heißt wirklich so. Richtig heißt Hebammen.
0: Hebamme. Äh, gibt's oh.
1: ja auch, ja. Okay, cool. Ist, ja, ja. Ich glaub, glaub, äh, zumindest habe ich das damals gelesen. Also, gibt's auch, und warum, warum nicht? Ne? Warum, mhm. warum sollst du das nicht haben? Ich meine, weiß nicht, ob ich mich als Frau, die jetzt ein Kind auf die Welt bringt, mit einer männlichen Hebamme da jetzt so wohl wohlfühlen würde. Aber egal, ja, darum geht's es nicht. Ne? Aber du, du erwächst halt mit gewissen Worten eine gewisse, äh, eine, gewisse eine gewisse Einstellung. Mhm. Und das ist. Das ist halt das Schwierige. Und ich sehe es auch lustigerweise, äh, wir haben bei uns in der Familie eine Tradition, wir schmeißen bei den Kindersachen nichts weg. Äh, und das heißt, wir haben jetzt für unsere Tochter sehr, sehr viele Kinderbücher zu Hause, die zum Teil uralt sind. Also die sind zum Teil wirklich aus den 60ern. Und da sieht man so richtig schön den Bruch, äh, der auch da passiert ist. Und das ist vielleicht auch so, passt nämlich zur Zeit dazu, weil du sagst, das 2001 beginnt so dieses Bewusstsein. Äh, davor hast du nämlich auch oft diese Geschichten, ja, und da ist die, und da ist der Arzt ein Mann, und da ist da und, und, und so weiter und so weiter. Und wir haben zumindest einzelne Bücher, wo wir zwei Ausgaben haben, die von derselben Geschichte, aber die sind so zehn Jahre auseinander publiziert worden oder 20 Jahre. Und es ist interessant, was sich manchmal auch nur in der Zeichnung geändert hat. Mhm. Ja? Also, ein, ein Beispiel, das jetzt nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun hat, aber wir haben ein Buch, äh, das, das kennt Conny, kommt in den Kindergarten, äh, und wie gesagt, im Originalbuch wird der wird, wird das Kind natürlich von der Mutter abgeholt. Aber im neuen, in der neuen Version kommt auch der Papa mal abholen. Mhm. Ja, das sind Dinge, die sich einfach gesellschaftlich geändert haben. Mhm. Und wo sich auch ein Bewusstsein geschaffen hat. Und das mhm. hängt für mich ja da im großen Thema zusammen. Ja, also da gehen wir ja, jetzt natürlich ja. ein bisschen drüber raus, aber darum wollte ich das da jetzt so irgendwie ein bisschen mit reinnehmen, weil äh, das ist, das mhm. hängt da alles mit drin, dieses Bewusstsein schaffen und äh, gerade einem Kind, gerade bei einem Kind, und mhm. das denke ich mir halt als, als Vater einer Tochter jetzt umso mehr, ist es mir natürlich wichtig, dass sie diese Role Models mitkriegt
0: und sieht, mhm. du kannst das alles werden, wenn du das möchtest. Genau. Genau, und... Das genügt, glaube ich, eh schon, was jetzt einmal die, äh, die Sinn, ich sag mal, was, was wir mal in der Sinnhaftigkeit von dem Ganzen, wie weit wir das äh, kommentieren äh, wollen. Wir sind auch beide der Meinung, dass es Sinn macht, äh, dass geschlechtergerechte Sprache einen Sinn macht, einfach grundsätzlich einmal. Da haben wir jetzt nicht drüber diskutiert, wie, die, wie dann das ausfällt in, in, in der Praxis, aber wir finden es schon mal sinnvoll yeah. und es äh, ist, ist auf jeden Fall, ja, wenn man es ein, jetzt einmal runterbricht, würde ich sagen, in allen Bereichen, wo Rollenbilder und Geschlechtsbilder vermittelt werden, in einer öffentlichen Kommunikation, da ist es wichtig, vor allem, wo Jugendliche, wo Kinder, die erst... Ähm, die, für die, für die die Welt erst lernen. Äh, in Kommunikation, wo die damit in Berührung kommen, muss man ja. sehr sensibel sein, finde ich. Äh, weil sonst schleichen sie da wieder äh, un und unbewusste gesellschaftliche Rollenbilder ein, die eigentlich keiner will. <lacht> für die alle sagen, ja, ist halt so, war schon immer so, kann man nichts machen. Ne? Genau das ist was, wo eben, ja. wo man mit einer Gender-Geschlechtensprache, jetzt sage ich sag jetzt einmal, äh, reinkommt. Was wir, einfach sage, sage jetzt auch, in dieser, in dieser Diskussion jetzt fast, also so gut wie nicht, also ich zumindest nicht, nicht beurteilen können, ist jetzt alles was in Richtung ähm, äh, äh, trans, ich sage, transsexuelle Personen oder, oder, oder non-binäre Personen angeht, weil da habe ich persönlich einfach keinen Zugang, da habe ich äh, kaum Bekanntschaften, deswegen habe ich dazu kann ich eigentlich nicht wirklich was drüber sagen? Und deswegen werde ich es jetzt in dieser Diskussion auch nicht weiter ansprechen, weil ich da einfach zu wenig Berührungspunkte habe, um da darüber irgendwie zu urteilen. Ja.
1: Ja, ich kann wir haben sogar einen, einen sehr, sehr guten Freund äh, aus, aus der Transszene. szene äh, Also da kriegt man schon mit, wie wichtig, aber da geht es jetzt weniger ums Gendern, da geht es eher um die Pronomen. Geschichte, wo mhm. man halt sehr darauf achten muss oder einfach, da geht es auch um Repräsentation. Und ich kenne da wirklich nur die Spitze des Eisberges durch ihn, aber es ist es ist extrem, mhm. ich, ich weiß, wie schwierig es sein kann, in dieses Mindset hineinzukommen, aber ja. wenn du da mal drinnen bist, auch weil du dich einfach persönlich damit auseinandersetzen musst, dann kommst du natürlich darauf, wenn, hey, wenn das dem wichtig ist, dann ist doch mein Befinden mhm. Der, der da sowieso überrepräsentiert ist, ja. das kann dann gar nicht mehr so wichtig ja. sein. Ja, also das ist meine Einstellung dazu. Ja, ja. Und wenn man dann ja. sieht, hey, das ist jetzt eine Minderheit, ganz klar, aber dem ist das wichtig, mhm. dann tue ich ihm doch den Gefallen. Ich meine, ich ja. reiße mir ja, ich breche mir da ja jetzt nicht den Haxen
0: deswegen. Ja. Was auch ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, ist ja Kommunikation, funktioniert immer auf der Empfängerseite. Das ist auch was, das man sich vielleicht einmal klar machen muss, dass eine Kommunikation, dass der, also so wie die Botschaft ankommt, das ist, das, das, das ist eigentlich der, der Grundsatz der Kommunikation, weil schlecht, ich sage jetzt einmal falsch, oder schlecht kommunizieren und dann demjenigen die Schuld geben, der nicht versteht, was du meinst, ist nicht dem so schuld, sondern es ist die Schuld des Kommunikators. Deswegen Kommunikation ist auf Empfänger Empfängerseite wichtig. Deswegen muss man sich überlegen, äh, äh, wann niemand versteht, was ich vermitteln würde, dann ist es äh, meine Schuld und nicht die Schuld der der Empfänger, sage ich mal. Das nur mal eingeworfen. Das das weil das Problem, was jetzt die, die meisten haben jetzt halt das Problem damit, dass dass man da jetzt das Sprache gerechter machen will. Die meisten haben das Problem damit, dass die Sprache verschandelt wird. Ähm, und ähm, ja. Das ist halt jetzt extrem interessant und da bin ich jetzt auch erst durch, durch die Beschäftigung mit dem Thema, ist mir das auch erst klar geworden, dass es, ähm, dass es eh verschiedenste Möglichkeiten gibt zu gendern und dass meistens, von, von, mhm. von, 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 wenn sie die Leute drüber beschweren, dass meistens eine schlechte Wahl getroffen worden ist, weil... Ähm, es gibt immer die berühmten Beispiele. Die Frage
1: wo, ist, was ist eine gute Wahl? Ja, ja, also ich, schon, wurde auch noch schwer.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel, äh, wie, wie ich schon gesagt habe, ich finde es wichtig, äh, Gendern macht dort Sinn, wo äh, ist Ihnen ins Kontext sensitiv. Das heißt, äh, es gibt äh, ganz berühmte Beispiele, wo ja. Gesetzestexte, äh, komplett, die sowieso schon schwierig zu lesen sind, dann auch nur komplett. Äh, grauslich gegendert Richtig. worden sind mit extrem viel, also mit teilweise mit Gender-Sternchen, mit, mit Schrägstrichen, mit Unterstrichen unter nur beiden Formen. Das heißt, du hast sowieso schon einen recht trockenen Text, mhm. fast zur Unlesbarkeit verschandelt. Und das ist auch zum Beispiel ein komplett schlechtes Beispiel, also es ist einfach ein dummes, ein dummes Gendern, weil in einem Gesetzestext ist es jetzt auch nicht unbedingt super wichtig, dass es dass gegendert wird, so jetzt einmal. Das heißt, aus meiner Sicht heraus, weil
1: ja, naja, außer du hast eben das
0: Problem,
1: dass du ausdrücken musst, natürlich, dass beide Geschlechter gemeint sind. Ja, aber das kann man, das kann man,
0: aber das kann man auch anders ausdrücken. Ähm, drum also es, gibt, es gibt es gibt es gibt ja verschiedenste verschiedenste Orten, wie man wie man das ja. darstellen kann. Und die plumpeste ist meist, also es wird oft ganz oft die plumpste plumpeste Version gewählt und äh, die geht dann viral. Und was ich da ist, mir sind jetzt, ich finde es gerade so spannend. Sprache verändert sie, und äh, wir aber normalerweise ja. über längere Zeiträume. Das heißt, oft kriegt man das gar nicht so richtig mit, dass die Sprache verändert, weil das einfach über Generation geht. Und, so die, und erst die nächste Generation spricht dann sowieso anders, die alte Generation. Er es nur so am Rande mit und ist beleidigt, aber es wurscht. Und diesmal, dadurch, dass sie alles verschnellert hat, die ganze, dass alles schneller abläuft, ist diese, ist diese Sprachveränderung, was jetzt diese gendergerechte Sprache angeht, die rennt vor uns quasi im Zeitraffer ab und ist das deswegen umso Umso unangenehmer, weil alle Veränderungen sind unangenehm, weil man möchte ja, dass alles so bleibt, wie es ist. Vor allem, wenn man selbst wie Sprachniebhaber ist, wenn man selbst, äh, ist, ne? wenn man selbst äh, irgendwie was äh Germanistik oder was auch immer studiert hat und da mehr oder weniger die die, die die Sprache, wie sie ist, dein Hauptgebiet ist. Und dann auf einmal da die Jugend reingrätscht und man versteht sowieso nicht, was die will. Und dann würde würde deine Sprache, dein Herzens... Äh, 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 Gebiet auch noch, auch, noch, auch noch ändern, dann sind die Emotionen halt immer, immer besonders, besonders hoch, äh, groß. Aber ich finde das irgendwie auch spannend, weil äh, es ist ein Prozess, wir sind mittendrin in einer Experimentierphase, vieles wird ausprobiert, manches ist gut, manches wird auch schlechter und äh, das wird sie einpendeln. Aber ich bin da eigentlich recht, äh, recht guter Dinge, dass man, dass man da, da über die Zeit hinweg, und eigentlich eine gute Lösung finden wird, aber was für mich halt keine äh, Möglichkeit ist, einfach wieder die Zeit zurückdrehen und sagen, äh, alles, was mit Richtung, mit in Richtung gendergerechte Sprache angeht, einfach wieder rückgängig machen und es wieder so wie vor 40 Jahren oder vor 20 Jahren, weil äh, die, die letzte Rechtschreibreform ist ja auch schon wieder 25 Jahre her, <lacht> die Zeit 25 Jahre zurückdrehen und äh, ja, alles ist haben. Ja. ja, das. Ja. Ah, das.
1: ja, ich glaube, das Problem ist halt zu einem, einem großen Teil, äh, um das, das kurz reinzuwerfen, du hast schon recht, es geht halt schnell. Und wir haben halt generell eine Zeit, in der wir uns gegenseitig halt sehr schnell vorwerfen. Wir sind entweder, wir haben keine Ahnung, wie die echte Welt funktioniert, oder die sind, ihr seid jetzt einfach nur alt und verknöchert genau. und ihr habt keine Ahnung, wie das, wie, wie das halt heute abzulaufen hat. Und da das, das sind ja Themen, da treffen wir uns ja auf ganz anderen Ebenen. Ja. Ja, ich sage jetzt nur äh, Umweltschutz. Ja, ja, gut. Auf, 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 dieses das Fass sind wird einfach jetzt, Themen, wo man Fass sehr schnell aneinander gerät. Wollte ich jetzt auch nicht, Nein, ich will es jetzt auch nicht aufmachen, aber. Aber ich wollte nur sagen, es ist einfach ein Thema, äh, das, ist, das ist das Problem, das wir jetzt haben. Du hast schon recht, früher war das halt, irgendwer hat so angefangen zu reden und manches hat sich halt durchgesetzt und irgendwann einmal war es halt Teil der Sprache. Ist halt so, ja. Äh, aber auf der anderen Seite, jetzt haben wir halt die Situation, es gibt diese Leute, die sagen, ja, wir müssen das jetzt sofort so machen und wir müssen alles darauf umstellen. Und alle, die das nicht machen, äh, sind eigentlich ja. äh, respektlose Trotteln. Das, man, es gibt halt Leute, die ja, ja, ja. das genauso formulieren, und die anderen, die halt sofort auf diese Reaktion zurückfeuern mhm. und sagen, äh, das, das lassen wir uns nicht bieten. Ja, Goethe hat das auch nicht gemacht und Goethe hat die deutsche Sprache definiert
2: ja.
1: äh, oder die Grimm's. Ja, eigentlich wie ein ja. alter Deutschprofessor immer sagen würde: Ohne die Brüder Grimm hätten wir keine, äh, hätten wir keine. Kodifizierte deutsche Sprache. Oder Hät, der, hätte, auch das hätte man auch Hätten wir was anderes
0: jetzt. Das heißt, hätten wir andere Variante und niemand jetzt wissen, dass das es schon was anderes entwickelt. Ja, aber, ich, aber, aber trotzdem.
1: Äh, aber das, das sind halt einfach so Prozesse. Ich ja. vergleiche es ganz gern äh, mit denselben Leuten, wer so hin und wieder mal Boulevard -lese Leserbriefe liest. Also generell keine Empfehlung, wenn ihr euch nicht aufregen wollt. <lacht> äh, da gibt es dann immer wieder die Leute, die sich beschweren drüber, wie englische Sprache, also wie das Englisch da alles reinkommt ja, ja. und und alles ruiniert und und alles kaputt macht, wenn man englische Ausdrücke verwendet. Ich denke mal, ihr seid dieselben Leute, die wahrscheinlich noch immer zum Friseur Friseur sagen, <lacht> <lacht> was ein französisches Wort ist. Ja, ja. Und das ist Genau dieselbe, ja. äh, die, die, dieselbe Geschichte, die damals passiert ist. Die ja. Leute haben einfach ein Modewort verwendet, haben es eingebürgert und irgendwann war es Teil der deutschen Sprache. Genau dasselbe passiert ja. halt mit Englisch gerade auch. Aber ja, vielleicht, es, 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 es nennt sich nicht umsonst lebende Sprache.
0: Ja. Man könnte aber sagen, dass einfach die Häufigkeit jetzt da äh, ziemlich höher ist. Das heißt, die, die einfach. Äh, wie viel, wie einfach die, die Anzahl der, der Englisch, Englizismen, die inzwischen bei uns verwendet wird, ist halt einfach viel mehr als vor 30, 40 Jahren nun war. Also, das könnte man natürlich schon einbringen. Da muss man da, weißt du, du sagst der Friseur ja, klar. und Französisch. Ja, klar, die, aber die, wie, wie, die, die Franzosen haben ja ein eigenes Ministerium, soweit ich weiß, das sich nur um die Sprache äh, kümmert, dass da ja nichts äh, verschandelt ja. wird. Deswegen steht ja auf die Festplatten-Schachteln Schachteln immer, ja. äh, was steht da oben? Äh, O Okto, nicht Terabyte, sondern die, sind, die haben ja fast alles ein französisches Wort, o Okto, uh, O, O, B oder O, T, ich weiß es nicht mehr, o Okto, irgendwie, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, steht auf die, hm. uh, immer die französische Bezeichnung auch um. ein, ein anderes Wort, ja. Ja, o Okto irgendwas, habe ich jetzt seit dem Kopf. Ja.
1: Nein, das ist denen ganz wichtig und ich glaube, die müssen ja auch für alles ein französisches ja. Wort äh, genau. erschaffen. Also da gibt es ja eigene Abteilungen. Ja, äh, ja aber, aber historisch, ich meine, wir haben letztens mal, ich glaube, bei der letzten Ausgabe haben wir über die, die äh, Kaiserin Elisabeth geredet, ja, oder war das ja, vor ja. zweimal? Ich weiß schon nicht mehr. Äh, und da fällt mir immer die Geschichte ein, damals war Französisch halt die Hofsprache. Äh, dort hat jeder Französisch äh, zu spre äh, sprechen müssen am Hof. Und natürlich haben das dann auch die anderen angefangen. Ja. Aber was war die Geheimsprache von der Elisabeth mit ihrer Schwester? Die haben miteinander Englisch geredet. Ja. Weil das hat kein Schwein verstanden. Also äh, das, das, das sieht man, wie sich die Zeiten ändern. Und natürlich haben wir dementsprechend die französischen Wörter eingebürgert. Also gerade dieses, dieses noble, klassische Wienerisch sozusagen ist voll mit französischen Ausdrücken, wo man sich denkt, wie sind denn die da reinkommen? Klar, die haben alle geredet wie der Wiener Hof. Ja, und so ist das halt jetzt auch. In manchen Bereichen benutzt man halt englische Ausdrücke. Also wir sind beide in der Informatikwelt unterwegs. Das da sind englische Ausdrücke gegangen und gäbe und es gibt sie einfach nicht auf Deutsch. Natürlich verwende mhm. ich für die technischen Wörter den Fachbegriff und erfinde nicht irgendein künstliches ja, deutsches ja. Wort.
0: Also, ja, äh, anscheinend ja, ist es,
1: äh, es ist einfach eine andere Zeit, eine andere...
0: Entwicklung. Also Terra Octet ist es anscheinend. <lacht> octet ist der, der, der Beite im Französisch, aber ja, kein.
1: Das ist ja terra Also Ich kann kein Französisch. Ich, <lacht> ja, äh... ich
0: auch nicht. <lacht> ja. Irgend sowas. Genau. Okay. <lacht> äh, ja, das ist eben eben, äh, viele wünschen sich natürlich da halt für unsere Sprache, so ein Ministerium, aber ich, ich würde mal sagen, der Zug ist abgefahren. Also dort ist ähm und ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob es, ob es so gut ist, wenn eine Sprache so eingekapselt ist. Weil ich finde es ich jetzt nicht so schlimm, dass Sprachen sich einfach weiterentwickeln und. Zu, zu was Neuem werden. Vielleicht gibt es irgendwann einmal eine Weltsprache, die einfach jeder versteht. Und vielleicht ist es dann eine Mischung aus Englisch und allen Sprachen der Welt. Eigentlich ist es für mich ein positiver Gedanke, dass es mal sowas gibt. <lacht> Außerdem, und das, das vergisst man oft, dass es letztendlich auch für eine Gewöhnungssache ist. Weil zum Beispiel, in vielen Podcasts zum Beispiel, wird, wird zum Beispiel eben äh, das innen die innenversion sehr oft schon verwendet das heißt also quasi immer immer Spieler äh, Spielerinnen ähm, Arbeiterinnen nee. und so weiter also alles, was eben ähm, diese Form anhängt, dieses Innen anhängt. Ja. Und mir ist das gar nicht mehr aufgefallen. Das hast du immer mich da schon richtig dran gewöhnt, wirklich keine Sekunde mehr äh, daran verschwendet, dass ich darüber nachdenke. Und dann hat sie eben äh, jemand äh, drüber beschwert, dass in, in diesem Podcast äh, sehr konsequent äh, immer mit de, äh, das eh mit innen gegendert wird und dass es das den Podcast für ihn quasi unanhörbar macht. Und erst nach, diesen, nach dieser Kritik, habe ich wieder drauf, äh, ist mir das erst wieder aufgefallen. Und dann hat es mich auch wieder ein bisschen gestört. Mhm. Das heißt, es hat mich eigentlich gar nicht gestört, bis das dann ja gesagt hat, dass das äh, voll scheiße ist und dass man das äh, alles kaputt macht und bla bla bla. Und äh, es ist auf jeden Fall, die, die Gewö der Gewöhnungsaspekt dran ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, ja. finde ich. Das, ja. das
1: Problem ist, glaube ich, auch, es gibt halt keine saubere Standardisierung. Ich habe mir das jetzt auch gedacht, ich habe letztens mit meiner Frau darüber diskutiert, äh, wo wir auch gesagt haben, im ORF wird das ja zum Beispiel sehr stark durchgezogen bei den Nachrichtensendungen. Mhm. Ja, Also da sagt jeder äh, ZuschauerInnen. Äh, und es gibt aber zum Beispiel einzelne Sendungen oder einzelne Moderatoren, die machen das angenehmer als andere. Okay. Welche, bei denen klingt das total natürlich. Und es gibt aber auch äh, zumindest eine Redakteurin, die macht das immer so auf zuschauer Innen. Aha, Und ja. das stört so ja. irrsinnig den Fluss, weil die Pause so lang ist. Ja, ja. Äh, aber natürlich, du musst ja eine gewisse Pause machen, ja. weil sonst ist es ja nur mehr Zuschauerinnen, dann haben wir den, den Umkehreffekt, dass ich äh, in dem Fall quasi sage, sobald eine Frau dabei ist, sage ich innen, die ja. Zuschauerinnen, äh, was, was, ich, was es ja auch nicht sein soll, sondern es soll ja, ja. allumfassend sein. Ja. Und das ist halt das Problem. Wie wie mache ich das richtig? Und äh, um da jetzt kurz den Schwenk aufzumachen dorthin, das ist auch das Problem finde ich an vielen vielen anderen Formen, die ich halt im Gendern haben kann. Weil es gab ja die Variante, Varianten mit X, ja, äh, ja. IX glaube ich. Also Zuschauer X. Äh, ich meine, das, das, das kannst dann, da, da verstehe ich dass die Leute sagen, sie finden das äh, verschandelt, weil das ist halt eine Form, an die gewöhnt man sich nicht ganz ja, so schnell. Ja, ja. Äh, oder eine andere Form, die ich manchmal okay finde und manchmal nicht, das ist halt diese äh, Partizipienform, wo man sagt, das, man sagt halt nur mehr Zuschauende. Äh das kann gut klingen und das kann furchtbar klingen. Also ich habe ja auch noch nicht das absolute ja, Geheimrezept, ja. wie es, ich das es, jetzt für mich handle.
0: Ja, das Geheimrezept gibt es äh, übrigens, gibt es ja noch nicht. Das heißt, das muss ja noch rausgefunden Nein, das werden. Das heißt, also ich finde, also es gibt, einen Weg zurück gibt es nicht mehr. Es geht jetzt darum, eine vernünftige Form zu finden. Und übrigens auch das mit den ZuschauerInnen äh, ist, äh, ja, das ist ja gar nichts Neues. Es gibt ja den sogenannten Glottisschlag und das nennt sie das nennt diese kurze Pause in so zwei zusammengefügten Wörtern, wie zum Beispiel beim Spiegelei, Spiegelei oder überall und ver, verreisen, vereisen oder ver, verreisen, oh, wurscht. Ähm, gut, ich bin okay. jetzt nicht das Paradebeispiel an sauberer Sprache. Auf jeden Fall ist es jetzt nichts Neues, dass man da eine kurze Pause einbaut. Das heißt, äh, warum diese, diese ZuschauerInnen... Äh, wenn, das, wenn, wenn, wenn diese kurze Pause richtig gesetzt getimed wird, dann finde ich es nicht so schlimm. Aber wie du sagst, wenn das wirklich so a, a komplett a in den Vordergrund gestellt ist, Zuschauer innen, wo <lacht> was? sagst, wart, jedes Mal reißt sie aus dem aus den Hörfluss, finde ich es jetzt nicht so schlimm. Aber wie gesagt. Ja. Äh, Nein. Ja, im Endeffekt... Äh, es ist ja auch wichtig, weil man wird, es wird ja dann oft von der Genderpolizei geredet und so. Aber es ist ja so, dass es eigentlich bis dass es ja eigentlich keine Vorschrift gibt. Das heißt, es, ist ja, äh, es wird ja nichts vorgeschrieben. Das heißt, äh, es wird ja keiner gezwungen dazu, dass er gendert, immer und überall. Und das ist immer so ein bisschen der Vorwurf, dass, die, äh, dass alles zerstört wird, weil man wird, man wird gezwungen, seine Sprache zu verändern. Und... Wie ich schon gesagt ich finde zum Beispiel in, in, in wissenschaftlichen Arbeiten, in Gesetzestexten und alles, was, was nicht für eine breite Öffentlichkeit, Öffentlichkeit bestimmt ist, äh, ist es jetzt, jetzt nicht so tragisch und außerdem kann man immer wieder sachlich gendern. Also äh, ist schon äh, wie du schon gesagt hast, Zuschauernde oder zuschauende Personen ist jetzt äh. nicht so hübsch, aber in einem wissenschaftlichen Text zum Beispiel finde ich es jetzt nicht so schlimm, wenn da statt äh, Zuschauer oder äh, Probandin oder was auch immer äh, da kann man sich schon ja. herum mehr oder weniger elegant uh, uh, erhöfen. Das heißt, uh, und mein Take, also wie gesagt, also ich habe es ja schon mal angesprochen, also ich sage halt, in öffentlicher Kommunikation, vor allem wo, wo und vor allem da, wo Rollen und Geschlechtsbilder vermittelt werden können, dann macht es auf jeden Fall Sinn und sollte da relativ konsequent betrieben werden, wie zum Beispiel bei Stellenausschreibungen und alles, was irgendwie mit Erziehung ja. zu tun hat. Da, da ist es wichtig und da, da ist es. Da ist es, dass man zumindest drüber nachdenkt, was hat man, was hat das für einen Effekt, was ist denn jetzt gerade, äh, dass man sich bewusst drüber ist, wie die Kommunikation gerade äh, wirkt und wie, was sie für langfristige Folgen haben kann. Und wenn das die ganze Gender-Debatte schon erreicht hat, äh, dann hat es ja auch schon was gehabt, dass man zumindest zum bewusst jetzt drüber nachdenkt. Man kann es ja. Vermeiden und ich finde zum Beispiel auch, im, im persönlichen Gespräch ist es überhaupt nicht notwendig, weil Leute sind ja schon verunsichert, wenn sie wenn zwei Menschen miteinander reden, mhm. dass die dann auch im persönlichen Gespräch zum Gender anfangen. aber das macht dann überhaupt keinen Sinn, finde ich halt. Also da ist es dann da ist es zu vieles gut. Und wenn ich mit meinem besten Freund rede und dann fangen wir zum Gender an, wo der Kontext war eh ist, was man meinen oder in einem persönlichen Gespräch ja. kommt das, dass das erwähnen kannst du ja sagen, ja, ecklos eh dass man die Frau auch mitmacht, ja, ja, nein, ist. Und der andere sagt, wieso? Nee. Ach so, ach ja, stimmt. Es gibt ja, es gibt ja weibliche XYA. Aha, aha. Das findet man nicht raus. Das heißt, also man braucht es nicht übertreiben. Ja. Man braucht es, finde ich, halt. Also, und
1: Wobei mich das immer an diese Lösung erinnert, die du halt oft zum Beispiel bei wissenschaftlichen Arbeiten jetzt liest, wo halt in dem Vorwort drin steht, und natürlich sind die Frauen auch gemeint. Ja. Das ist halt für mich auch schon so ein bisschen halbherzige Lösung. Ja, aber also.
0: gesagt, in einem Wissens in einer wissenschaftlichen Text, wo es jetzt nicht so, so wichtig ist, ähm, äh, meiner Meinung nach muss, muss, muss es jetzt nicht so super durchgegendert sein, da genügt Oder ich finde, es ist auch okay, wenn man, wenn man stichprobenmäßig nenne das jetzt einmal gendert. das heißt, wenn ich jetzt nicht ja. jedes Mal äh, beide nehme, sondern äh, wie gesagt, so am Anfang eines Absatzes oder, oder so irgendwo, oder wenn man ja. denkt, so, jetzt ist vom Timing her wieder mal wichtig, dass ich darauf hinweise oder was immer, und dann nenne ich wieder beide Formen, also äh, wie gesagt, dadurch, dass es ja eigentlich keine Vorschrift gibt und dass das Ganze nur im Entstehen ist, äh, Nimm mir halt für mich persönlich auch, äh, heraus, dass ich Kon Kontext-sensitiver äh, äh, benutze. <lacht>
1: ja, aber weil du sagst, es gibt keine Genderpolizei, Da bist du aber genau bei dem Problem, das wir halt schon mal besprochen haben, äh, dass es natürlich dann schon eine relativ starke oder zumindest eine sehr laute Fraktion gibt, die halt sagt, und wenn du das nicht machst, dann dann bist du eben ein, äh, ja, ja, ein diskriminierender ja. Mensch oder ein schlechterer Mensch. Insofern gibt es halt, in, also es gibt jetzt nicht direkt natürlich eine keine staatliche Behörde, die sagt, das muss, ja. aber du hast natürlich eine... Du hast natürlich eine Fraktion, die sehr großen Druck ja, macht, dass hier Schritte passieren. Da sind wir
0: wieder, sind wir wieder bei den Moralisten, und die, hast, die sind überall das Problem. Okay. Das sind Menschen, die, und das, ich finde, die Moralisten sind mindestens genauso schlimm wie die, wie die kompletten Gegner. Die sind für meiner Meinung nach auf, auf dem gleichen Level. Wenn jemand nämlich äh, so, so eigentlich gute Sachen nimmt, wie, also eigentlich Sachen mit einem, mit, einem, mit einem guten Hintergedanken nimmt, aber das dann quasi als, äh, als Tool. Und das Vorwand nimmt, um sich selbst moralisch äh, hervorzuheben und über andere drüber zu stöhnen dann ist das für mich auch nicht okay. Weil, und das ist das, was du meinst, da gibt es ja. nämlich ganz viel. Und die sind dann da, da, zum Beispiel, da gehen wir dann in Richtung so Social Justice Warrior, gell? Also wenn da, der Begriff ist zum ja. inzwischen schon wieder ein bisschen abgeebt, aber äh, die Agenten, die die verfolgt haben, seine Ansicht nicht so schlecht, nur dass, die, dass das dann in a, in a, mit einer a, Vehemenz und einer äh, äh, verfolgt worden ist, wo man sie dann wieder im Hintergrund eigentlich gefragt hat, aber diese Person, die sich da so extrem jetzt gerade einsetzt, ist ja einmal, gehört ja nicht einmal zu den Betroffenen dazu. <lacht> das war dann ganz oft. Und man ja. merkt, wenn man ein bisschen nachfragt, im Endeffekt geht es da jetzt nicht mehr um die Sache, sondern die Person die Personengruppe, die da so viel auf Twitter und wo auch immer drüber schimpfen und schreien und sie wichtig machen, dass es jetzt halt wirklich nur ein wichtig machen ist, dass die dieses, diese Agenda, also dieses Thema hernehmen, um sich selbst zu erhöhen und als der gute Mensch hervorzustellen. Ja. Und da trifft dann leider auch dieses, äh, dieses Gutmensch, das ist der Gutmensch im negativen äh, Gebrauch ja. wieder recht gut, weil das finde ich auch halt okay, wenn, wenn, wenn man sowas als, äh, ja missbraucht, um sich selbst eigentlich äh, zu profilieren. Und du es dann nämlich nicht mehr um die Sache, die man da die man eigentlich, äh, die man eigentlich äh, damit erreichen will. Äh,
1: Nein. Siehst du ja auch in anderen Bereichen, auch wenn wir da jetzt nicht hin wollen. Ja,
0: genau. Und 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 ja, ja. <lacht> diese 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 äh, ja. Ah, ganz, ganz schwierig, ganz schwierig. Vor allem, wo, weil, wie das findet man es raus? Weil er ist jetzt einer, der sich wirklich enthusiastisch einsetzt. Wie findet man raus? Macht er das jetzt, weil ihm das wirklich ein Anliegen ist und er die Welt dadurch wirklich verbessern will? Oder macht er das jetzt wirklich, weil er sich selber eigentlich besser fühlen will? Weil er dann zum, zum, am Ende des Tages in sein Tagebuch schreiben kann, heute habe ich wieder sehr viel Gutes für die Welt getan. Ich bin so stolz auf mich. Mein Leben ist ja. jetzt so schön, weil ich so gute Dinge tue. Dann ja, Oder? <lacht> Oder ob man zum Schluss einschreibt, heute habe ich diesen und jenen geholfen und ich bin sehr froh darüber, dass ich, ich finde, es sind schon zwei andere Ansätze, um man das jetzt wirklich... Ja. <lacht> und ich befürchte dass diese, ich nenne sie halt Moralisten, dass die oft selbst gar nicht wissen, was sie eigentlich tun. Sie glauben oft wirklich wahrscheinlich, sie setzen ja. sich für das Gute ein, aber im Endeffekt geht es nur um ihr eigenes äh, äh, moralisches Höherstellen, damit in der. Ja,
1: na klar. Ja, und na klar, das, das, ist, das ist sicher ein Thema. Ich habe lustigerweise jetzt, während du gerade darüber nachdenken müssen, dass wir das alles furchtbar an das Toleranzparadoxon Okay. Erinnert.
0: ja, 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 ja. ja, äh. ja,
1: ja. Weil, weil, und, und eigentlich umgekehrt, ja weil normalerweise, also nur für die, die das jetzt nicht sofort im Kopf haben, da im Toleranzparadoxon geht es halt eigentlich darum, dass man, wenn man jetzt Toleranz allen gegenüber fordert, führt das eigentlich dazu, dass die Toleranz verschwindet, weil dann muss man ja auch den Intoleranten gegenüber tolerant sein. Und das heißt, man darf eigentlich einem intoleranten Menschen nicht mit Toleranz entgegenkommen, sondern muss intolerant sein, intoleranten Kräften. Nur das Problem ist, wenn man das, wenn das halt jemand macht, der selber Toleranz fordert, dann dreht das das Ganze eigentlich ja eigentlich um. Ja, also ja. Das ist, äh,
0: es, es ist sehr kompliziert. Also das, 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 der Intolerante wird diese, diese Regel einfach nicht tolerieren. <lacht> das heißt, jemand, der selbst sich selbst als tolerant äh, empfindet, kann damit leben, dass, sobald er auf Intoleranz stößt, äh, das nicht mehr tolerieren kann und das ist ja die einzige Ausnahme. Jemand, der von der intoleranten Seite her wird, wird natürlich Toleranz fordern.
1: Ja, natürlich. Und das sehen wir ja ständig. Ja. Also wir sehen ja in diesen Diskursen, dass die, dann die Leute, ja, warum könnt, ihr nicht, äh, also, warum könnt ihr nicht meinen Ansichten nach tolerant sein? Und das Problem ist, weil man selber intolerant ist, dann kann man da eigentlich keine Toleranz einfordern. Aber das ist, da geht es natürlich um persönliche Einstellungen. Ja, ja. Das ist ein so kompliziertes Ding und das ist schon so universell, weil es halt wirklich um ganz, ganz viele verschiedene Themen geht. Ja. Also da reden wir ja nicht nur vom Gendern, aber das ist... Es, es, es bildet sich ja meistens dieselbe Suppe, sage ich mal, weil dieselben Leute, die ein Problem mit dem Gendern haben, sind Leute, die Probleme haben mit äh, Umweltaktivisten, mit Ausländern, ja, ja. was auch immer. Ne? <lacht> äh,
0: oh, aber wir haben ja gesagt, wir wollen gar nicht so viele Fässer aufmachen.
1: <lacht> ich ich, ich, ich höre eh schon auf, ja. ich sage nur, ich, äh, es sind meistens dieselben ja. Leute, die ein Problem mit einer gewissen Offenheit ja, ja. haben. Ich glaube, das trifft zum ja. ersten. Äh, du brauchst halt eine Offenheit. Ja. und Das ist Gut. manchmal schwierig. Ich verstehe es, dass es ja. das schwierig ist.
0: Auf jeden Fall, äh, wir haben ja nicht behauptet, dass es leicht wird, aber wir wollten es trotzdem äh, ansprechen. Und wie gesagt, von meiner Sicht her, nur um, um, um das mal zu klären, wie ich selbst damit umgehe und das ist zum heutigen Stand meine eigene, äh, also meine eigene, meine eigene Meinung ist. Äh, bewusstes, vernünftiges und kontextabhängiges äh, Gender nenne ich das, äh, finde ich voll okay und betreibe ja. Aber ich bin jetzt niemand, der konsequent in jedem Text und in jeder äh, Ansprache, jedem Video äh, ständig gendert. Ich habe zum Beispiel in meine die Live- und der zwetschgen videos äh, habe ich, hab ich, äh, hab ich doch äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen immer wieder gesagt, aber jetzt auch nicht komplett äh, durchgehend. Das heißt, weil ich finde hey. jetzt dieses, dieses Gezwungene, ich muss jetzt je, immer, wann, wann es sich anbietet, gendern, finde ich auch nicht okay. Also, äh, zumindest dann ja. nicht in dem Rahmen, wo ich unterwegs bin. Das heißt, wenn, ich jetzt, wenn ja. ich jetzt in der, keine Ahnung, wenn ich mit Jugendlichen und Kindern oder was immer zu tun hätte mehr, dann, dann wäre es wieder was anderes. Aber ich, laut meinen äh, Statistiken ist mein Hauptpublikum zwischen 25 und 55, also oder <lacht> mit äh, einem Peak bei 40 herum, <lacht> da glaube ich, ist es jetzt? Da werde ich die Wörter immer äh, verbessern, wenn ich, äh, wenn, ich, wenn ich sehr stark gendere, sage ich. Genau. Ja,
1: es, es geht natürlich auch immer um die Zielgruppe. Ja. Also das darf man nicht ganz vergessen, ja. aber auch denen kann man manchmal zeigen, aber wie, es das, gibt eine Welt daraus. Da, da kommen wir
0: wieder zurück auf Feedback. Das heißt, wenn uns jetzt, wer ja. zuhört, ich meine, leider war sie also leider unter großen Anführungszeichen, war sie halt, dass unsere also Leute, die meine Videos schauen, laut Statistiken, Leute, die den Podcast hören, im 90%-Bereich männlich sind. Das heißt, wir reden da jetzt wirklich... Äh, also niemand, der wirklich, also ich glaube, dass jemand, der wirklich von der Thematik betroffen ist, wird wahrscheinlich diesen, diesen, dieses Gespräch gar nicht hören. Also das ist halt leider so. In, bei mir. Eben Gar nicht, gar nicht die Zielgruppe erreichen. Aber falls mir jemanden erreichen, dann würden wir das als würde mir dieses Feedback wird mir sehr interessieren. Kann man gerne anonym zuschicken, irgendwie mit einer Fake-E-Mail-Adresse oder was auch immer. Aber es steht mir auf jeden Fall oder mit einem YouTube-Account. Es ist ja generell schon fast in die Anonymität. Das würde mir auf jeden Fall auch sehr interessieren zu diesem Thema, weil ja. Wenn ja. jetzt nur lauter äh, äh, weiße, westeuropäische, äh, wohlhabende, mehr oder weniger wohlhabende, heterosexuelle äh, Männer über das Thema reden, bringen wir das Problem leider auch nicht weiter. Ja. Das
1: ist nicht heteronormativ? Alles ja, so? wahrscheinlich. Cis
0: so, ja, ja. 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 konnte man auch ja dazu sagen und alles oder was auch immer. Natürlich. Ja. Also alpha <lacht> <lacht> Nein, das würde ich jetzt nicht sagen.
1: Nein, äh, ja. Nein, würde mich echt interessieren. Ich glaube, was ich auch noch mitgeben möchte, ist so meine persönliche. Sichtweise, die ich da noch draufwerfen möchte, ist, es hilft manchmal wirklich, Perspektive zu wechseln. Ja, ja, ja. Also manchmal, manchmal hilft es wirklich, sich mal kurz in den anderen reinzuversetzen und sich zu denken, wie würde es mir gehen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde da nicht repräsentiert. Wäre mir das wichtig, wäre mir das nicht wichtig, ja. aber da muss man halt schon ein bisschen abstrahieren können. Ich, ich
0: glaube auch, auch wenn man jetzt absoluter Gendergegner ist und äh, das alles wieder auf 1997 oder was auch immer die Rechtschreibreform vor die Letzte zurücksetzen will, oder nur früher, <lacht> nur früher äh, zumindest das also zumindest hat es die Thematik ins Bewusstsein gebracht. Ich mein, das ist was, ja. das, 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 das man hoffentlich auch als, als uh, Gegner vom Gender uh, anerkennen ja. muss. Weil ich würde nicht sagen, dass Gender-Gegner jetzt uh, ich, ich, äh, sch, falsch, schlecht, also äh, die, die Situation nicht verstehen oder falsch, oder einfach äh, ja. nicht richtig liegen oder dumm sein oder was auch immer. Nein, Kei, kei, keineswegs, aber, zum, aber zumindest die Thematik, also ich gehe davon aus, dass jemand, der, der halbwegs vernünftig ist, versteht, dass die Thematik äh, wichtig ist. Genau.
1: Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein Satz, ich glaube, es ist uns klar oder vielen klar, weil das dann auch auf das Argument kommt, natürlich ist das nicht der Hauptschauplatz eines Feminismus. Ja. Ja, das Gendern ist ein Teilbereich der durchaus vielleicht wichtig ist in Sichtbarkeit und Repräsentation und dann kommt auf der, man soll sich doch um die anderen Bereiche kümmern. Und ich gehöre halt zu den Leuten, die sagen, ich muss mich ich brauche mich nicht nur auf ein Ding fokussieren. Ja. Ich kann mich auf mehrere Dinge gleichzeitig fokussieren. Ich kann auch mal sagen, hey, äh, ich kann mich gegen ungleiche Bezahlung genauso gleichzeitig einsetzen wie mit Visibility. Äh, ja, ja, also auch das, ich glaube, wir sind alle, nicht ganz so monothematisch. <lacht> gegen, wie man also gegen was
0: ich mir am liebsten einsetzen wäre, äh, würde, wäre der Umstand, dass äh, der durchschnittliche äh, Aktienmanager äh, irgendwie am 2. Jänner schon äh, so viel verdient hat wie der so durchschnittliche äh, Durchschnittsbürger <lacht> im ganzen Jahr. Ja, man war Fettkette. Kette.
1: <lacht> ja, war der ja nicht so ein bisschen später so am 4. Ja, oder so irgendwas so, herum. Ich äh, meine, das äh, was,
0: da gibt es ja einfach erfolgreichere und nicht so erfolgreichere Aktienmanager. <lacht> ja, äh, also, ja. ach Gott, ja. Gerechtere Welt, gerechtere Aufteilung, ja. da war schon was Geiles, ja. Gut, wir zwar sind heute unverbesserliche linke Seelen, ja. aber wir sind verspielt und deswegen werden wir jetzt da in, die, in den Medienteil gehen. Also in den ersten Medienteil, ja. nämlich die Games, weil das war jetzt ein sehr schwieriges Thema. Aber wie gesagt, es ist ein Podcast über Medien, Medienkultur und das Medienmachen und ich finde, da hat so eine Diskussion eigentlich auch äh, durch äh, Sinn. Weil es wichtig ist. Und das ist, finde ich, da, das ist, finde ich, so ein bisschen ja. mein Auftrag auch in der Medienverantwortung, dass man so Themen anspricht und im, äh, im Diskurs teilnimmt. Jo, aber jetzt geht es in die ja. totale Unterhaltung. So. Ja, ich meine die so, ich starte mit einer Kurzerwähnung, weil ich glaube, wenn wir das als normales Thema jetzt genommen hätten, dann war der Podcast in die 10 Stunden Richtung gegangen. Ich habe mal ah. über, hab über Weihnachten äh, und Leute, die meinen Let's Play-Kanal verfolgen, haben es eh mitgekriegt, ich habe mal wieder Links Awakening am Gameboy angeschaut, weil ich habe ein Let's Play gemacht. Dazu. Bestes Zelda aller Zeiten. Ja, genau, ja. ich habe es gewusst. <lacht> ähm, auch für mich, eines meiner Lieblingserzählter, natürlich und ich habe jetzt die, die Switch-Version aus dem Jahr 2019 habe insgesamt zweimal durchgespielt, seit sie rausgekommen ist und jetzt seit längerem wieder die Gameboy-Variante auf Englisch diesmal, weil ich habe mir damals, mhm. wie ich meinen Kanal gestartet habe, habe ich, äh, hab ich auf Englisch gestartet, den Let's Play-Kanal und dann habe ich mir die englische Version von Link's Awakening gekauft, damit ich es auf Englisch auch let's playen kann. Nur dann, habe ich nicht gemacht, dann habe ich den Kanal auf Deutsch umgestellt und jetzt habe ich ihn wieder auf Englisch umgestellt und jetzt habe ich endlich nach vier Jahren oder was uh, uh, mein, mein englischsprachiges Link's Awakening uh, Let's Play machen können. Und ich habe sehr genossen und ich muss sagen, ich habe dann nachher wieder reingeschaut in das Remake und die... Originalversion ist, hat einfach viel mehr Charme. <lacht> ich bleibe dabei. Es ist das Remake auch nicht schlecht und so geht er ganz, ganz, ganz einen eigenen Weg, aber das originale Link's Awakening am Gameboy, also Zelda, wir reden von Zelda natürlich, ähm, hat Ey. so für die Technik, die, die Technik des Gameboys wird perf so perfekt ausgenutzt, es ist so liebevoll gemacht, es stört in keinem Moment, dass es nur äh, schwarz-weiß, also die, die X-Version ist ein bisschen bunt schon. Es stört in keiner ja. Weise, dass es einfach diese Technik ist. Das heißt, es ist, im Gegenteil, wenn man es jetzt als Retro-Spiel heute rausbringen würde, quasi als Indie-Game, das so angehaucht ist, würde man es nicht besser machen können. Und es hat einfach vom Charme und von alles es trifft es, zumindest für mich, einfach die Noten alles so perfekt, dass ich einfach noch. Also war richtig. War, und äh, ich war zum Schluss dann natürlich wieder zu Tränen gerührt, nach dem 40. Mal, dass ich das Spiel durchgespürt habe. Und diesmal habe ich sogar ein Video geschafft. Das ist so traurig. Und, es ist, ja. Man weiß genau, was kommt aber mit der Musik und allem und der Erkenntnis, was, was man eben, was da eigentlich passiert, was man da mit seiner. Mit, ach Gott, ja. Also ich habe es unglaublich ja. genossen. Und äh, wo kommen man das zurzeit? Zeit? Also. Die originale Gameboy-Version ist eigentlich nur mehr emuliert möglich, weil, außer man hat noch ein 3DS, aber ja, das ist, schon 3DS, ja, ja. Oder ist das Shop ja auch schon zu. 3DS, ja. Ist er jetzt
1: schon zu? Da drehen ja. sie
0: jetzt ab? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist noch offen, weil man ich kann kein Geld mehr hier. raufladen. Ja. Ich hab's schon verdrängt. Irgend sowas, ja. Die Switch-Version, also die, die Switch-Version ist auch cool. Hat ein paar ja. Komfortfunktionen, wie also zum schon mehrere, mehr Teleporter als, äh, als äh, in der gameboy version man kann die magischen Muscheln, kann man auf der Switch-Version äh, sie anzeigen lassen mit so einem Detektor. Also es hat schon ein paar kleine Verbesserungen, aber insgesamt ist es genau das gleiche Spiel. Aber trotzdem im Zweifelsfall. Wohlgemerkt,
1: wie die DX-Version. Also, es hat ja auch diese Farbgeschichten, genau, die die DX-Version gehabt hat, den Farbdungeon Genau.
0: Schon. Der zwar nicht jetzt wirklich nennenswert ist, aber zumindest ja, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, weil der, der Color Dungeon ja. ist jetzt halt wirklich nicht der Rede wert. Ja. dafür unterstützt es nicht den Gameboy-Printer. Haha, <lacht> die Switch?
1: <lacht> die, die Switch unterstützt nicht den Game Boy Printer. Die DX-Version konnte noch den Game Boy Printer ansprechen.
0: <lacht> ja, ja, ich habe sogar einen Game Boy Printer, aber ich will ihn nicht ausprobieren. Okay, nein, ich meine, nicht. Ja. Ich, ich habe ihn mal gebraucht, ich ja. gekauft. Mit einer Rolle Thermalpapier, ich bin mir ziemlich sicher, dass das. Falls ja. äh, es ein, nicht geht. ein ja. äh, falls er, falls er geht, man braucht ja glaube ich 8 Batterien für den Scheiß. <lacht> Aber auch, wenn das Ding geht, äh, ja. auch, das Ding geht ich glaube, die Erfahrung ist äh, enttäuschender alles, wenn ich einfach nur im Regal habe hinter mir. Ja,
1: ja klar, aber wer benutzt das schon?
0: Und das ja. war eine kurze Erwähnung, meine Damen und Herren. Und somit gehen wir zu deiner ersten, <lacht> vom Stil her sehr ähnlichen äh, äh Langerwähnung. Ja, Langerwähnung. Ja, schauen wir
1: mal, <lacht> mal ob es so lang wird. Ich, meine Langerwähnungen <lacht> sind wahrscheinlich jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich habe was aus, aus einer ähnlichen Zeit gespielt. Ich habe nämlich, und das ist mein persönlicher Trommelwirbel, ich habe eine Lücke geschlossen. Aha. Ich habe das allerletzte Final Fantasy, also numbered Final Fantasy, die ich noch nicht durch hatte, durchgespielt jetzt mit ich hab Final Fantasy 3 Pixel Perfect Remaster durchgespielt mhm. und damit habe ich jetzt wirklich von 1 bis 15, exklusive natürlich 11, das ein MMO ist, äh, und 14, das auch ein MMO ist, das ich dementsprechend nicht durch habe, auch wenn ich da jetzt gerade am Story Cap anstehe, äh, habe ich jetzt tatsächlich alle Final Fantasies durchgespielt, alle offline numbered Final Fantasies zumindest. Das ist schon eine Leistung.
0: Ja. Also ich, ich, ich wünschte, also vielleicht, naja, mache ich nicht, aber theoretisch könnte da jetzt ein Achievement-Unlock, der äh, Fanfare einspielt danach, aber das gefreut mich wahrscheinlich nicht, weil ich dann na, um 11 Uhr, nicht. weil dann na, um 23 Uhr in der Nacht das Video fertig <lacht> hochladen, gefreut wie <mich> kein, <lacht> kein Jingle mehr passt. <lacht> ah, cool. Nein, Was aber sagst das war du?
1: wirklich so eine Lücke. Äh, ich, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel jetzt, glaube ich, im dritten Anlauf durchgespielt, weil. Man muss dazu sagen, Final Fantasy 3, der Grund dafür, dass ich das nie durchgespielt habe, war, dass das Spiel war, dass es einfach bei uns nie gab. Ja. es In Europa ja generell, in Europa kam ja, da war ja der erste Teil, Final Fantasy Teil, der bei uns rausgekommen ist, wirklich war Final Fantasy 7. Ja. Äh, dann gab es zwar irgendwann... Eine Super nein, sechs ist bei uns. Nein, nein, das ist eigentlich nicht okay. rausgekommen bei uns. Die waren alle nur in den Staaten. Und darum muss ich auch vielleicht dazu sagen: Final Fantasy 3, ich rede nicht von Final Fantasy 6 damit, weil in den USA hieß ja Final Fantasy 6, ja. Final Fantasy 3. So zur allgemeinen Verwirrung. Ähm, na, die Sache ist eben genau die. Also, das ist, das war das Spiel, das halt ewig nicht rausgekommen ist. Es gab dann ja diese. Uh, Releases auf der PlayStation 1 unter anderem oder später auf der PSP, uh, wo dann Final Fantasy Sachen rausgekommen sind wieder. Und da gab es aber auch kein Final Fantasy 3. Die haben immer 1, 2, 4, 5, 6 gemacht, die haben mit 3 immer auslassen. Uh, und die erste Version, die dann das, uh, den Dreier bei uns rausgebracht hat, war die uh, DS-Version. Und die Aha. war ja schon so ein 3D-Remake mit okay. 3D-Figuren wo ich auch ein bisschen an der Story gefeilt haben. Und das habe ich sogar relativ lang gespielt, aber irgendwann war für mich die Luft so ein bisschen draußen. Äh, habe ich dann ein zweites Mal angefangen in der PC-Version, die auch ein Port dieser 3D-Version war. Da war dann auch irgendwann die Luft draußen, nicht immer was anderes dazwischen kommen. Und jetzt kamen ja vor einem halben Jahr diese Pixel Perfect Remaster. Da habe ich mir gedacht, so jetzt fange ich wirklich von vorne ich habe 1 und 2 durchgespielt und habe 3 angefangen und dann war im 3er die Luft draußen. Uh, und dann haben wir gedacht, super, jetzt mache ich es wieder nicht fertig und jetzt mit dem Steam Deck habe ich es endlich durchgespielt ah, okay. und habe gedacht, so, ich nehme jetzt die Zeit und spiele das halt wirklich am Steam Deck fertig, weil mhm. am PC, das, ich habe genauso lange gespielt, bis ich mir mein MacBook gekauft habe und am MacBook ist das, haben wir schon wieder den Fall, dass halt das Spiel nicht läuft, weil mhm. es das halt nur auf dem PC gibt. Äh, und dann habe ich halt nicht mehr weitergespielt. Und jetzt am Steam Deck habe ich mir gedacht, jetzt kann ich es fertig spielen, habe es fertig gemacht und kann jetzt wirklich so für mich meinen Hackel drunter setzen. Mhm. Ich habe jetzt alle Final Fantasies die, durchgespielt. Die Pixel Remaster, welche Teile umfassen die? Äh, eins bis sechs mittlerweile gibt es da. Six auch, okay. äh, bis, ja, also alle, alle bis hin zum, also alle drei NES-Teile und alle drei Super Nintendo-Teile äh, bis jetzt ja nur für den PC, aber die kommen dann jetzt im März, glaube ich, kommen sie für Switch und mm, Playstation, Mo Mo wenn ich mich nicht täusche. Ja. Äh, also das hat man ja von vornherein vermutet. Äh, man muss dazu sagen, das sind jetzt auch nicht die Originalversionen, äh, das sind äh, neue programmierte Versionen und vor allem die NES-Teile schauen halt ein bisschen aus wie die verschollenen äh, Super Nintendo-Ports von diesem Spiel. Also es okay. ist jetzt nicht ganz die kranke, äh, kranke alte 8-Bit-Grafik, also krank ist es ja nicht, ja, 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 ja. 8-Bit, ja, das, das ist halt schaut halt einfach nicht mehr so schön <lacht> ja. aus, sondern die nutzen da schon einen moderneren Look, ja. haben auch zum Beispiel so Komfort-Features drin, wie ein Auto-Safe-System, ja. äh, was... Aber bei manchen Dingen schon sehr hilft.
0: Aber gerade die Superness-Teile sind yep. doch im Original ja auch schon sehr ansehnlich, dass die dann nochmal komplett neu gestaltet worden sind, finde ich jetzt gar nicht notwendig. Oh ja, vielleicht bin ich da einfach zu naja, Superness äh, verblendet.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt äh, den Vierer angefangen unmittelbar drauf, weil der Vierer ist bei mir auch schon über 20 Jahre her. Jetzt bin ich ja in meinem nächsten Projekt, schauen wir mal, wo ich da hängen bleibe, äh, spiele alle Final Fantasy-Teile von 1 bis 15 noch einmal von vorn bis hinten, also äh, mal schauen, wo ich da jetzt scheitere, wahrscheinlich bei vier, wie ich mich kenne. Äh, aber ja, da, da habe ich jetzt quasi die ersten drei und bin jetzt im vierten. Und da merkt man schon, beim vierten sind die grafischen Verbesserungen dann nicht mehr so stark. Okay. Äh, die sind halt, das, das schaut schon aus, es schaut einfach noch 16-Bit-Grafik aus. Es ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie die letzten Ports, die es hat, wo man ja gemerkt hat, die haben für die Handy-Version damals die Sprites überarbeitet und plötzlich sahen die alle, die, die ganzen Figuren komisch aus. Ja. Äh, das ist schon wesentlich angenehmer, was sie leider völlig verkackt haben bei diesen. Äh, Pixel Perfect Remasters ist die, die Schriftart. Die haben die Schriftart geändert. Das ist jetzt so ein komischer Proportional Font. Das stimmt einfach nicht. Das, das, ja. das fühlt sich falsch ja, an. Ja. Wenn du Final Fantasy damals gespielt hast, das hatte so eine Standardschrift. Und das ist jetzt plötzlich eine andere. Die, die passt einfach nicht. Äh, aber ich meine, das, das gibt am PC natürlich, gibt es dort schon die Mods, wo du das natürlich wieder ummodden <lacht> ja. kannst. Äh, habe ich jetzt gar nicht installiert, man gewöhnt sich dran. Äh, sind die Komfortfeatures dahinter, sind jetzt gar nicht so schlecht, die man mit eingebaut hat. Es gibt zum Beispiel so Sachen wie einen Autokampf, wo man einfach auf eine Taste drückt und äh, die machen einfach den letzten Befehl, den sie gekriegt haben. Das hilft ziemlich beim, beim Grinden, weil man muss schon sagen, Grad 1 bis 3 sind halt wirklich, wirklich alte Spiele, äh, die halt noch auf einem alten Gameplay-Prinzip aufbauen. Und das muss man halt ein bisschen verdauen, wenn man so wirklich ganz modern. Ich bin ein moderner Rollenspieler, ich spiele jetzt die alten Spiele, da wirst du dich sehr wundern, wie die halt so ticken. Also ja. kaum Story. Und, äh,
0: danke, und sehr viel Grind. Danke für die Bestätigung, dass ich immer die nicht anschauen brauche.
1: Ja, wobei der Vorteil ist: also, ich habe jetzt für eins bis drei habe ich jeweils nur so zwölf Stunden gespielt. Das ah, ist ein Luxus, zwölf, den man halt. Zwölf Stunden sonst
0: ist, ist für mich eher schon ein langes Spiel
1: ist für ein, für ein JRPG nix, ne? ja, also für für Fantasy VII Für mich oder ist es so. schon
0: ein langes Spiel.
1: Und nach Persona kommt das sowieso alles kurz <lacht> vor. Ich habe Persona gesagt, danke, check. Perfekt,
0: perfekt. <lacht> Nächstes Achievement, <lacht> ding.
1: Ja, genau, ding, 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 Ja, aber es ist trotzdem, wenn man die, diese, diese Spiele mag, wenn man da reinschauen will, es ist schon spannend, sich das mal anzuschauen, wo kommen die eigentlich her, wie, wie haben die funktioniert. Ja. Äh, Tipp ist schon ein bisschen, nehmt euch einen Guide, spielt das mit Guide, weil sie sind natürlich auch vom, wo muss ich eigentlich als nächstes hin, nicht immer ganz so <lacht> eindeutig, wie sie es vielleicht sein sollten. Äh und du hast halt schon relativ viele Möglichkeiten. Final Fantasy 3 zum Beispiel baut das erste Mal so richtig ein Jobsystem ein, was dann später viel mehr gibt, wo man sagen kann, so, und jetzt hast du neue Jobs anlockt und jetzt mache ich aus dem Charakter einen Krieger und der wird ein Weißmagier. Und da gibt es halt plötzlich, also gegen Ende hat man, glaube ich, über 20 verschiedene Jobs und da sollte man sich schon gut überlegen, welche man da mitnimmt. Äh, weil man kann es natürlich mit einer Party von vier Dieben durchspielen oder vier Weißmagiern, aber ob man das will, ist ein anderes Thema. Äh, Okay, danke ja, also für die weitere Bestätigung,
0: ich bra brauche immer nicht anschauen. <lacht> Nein, Sehr schön. Ich,
1: Also, wenn dich sowas interessiert, ab 4 oder so könnte man durchaus ja. einsteigen. Äh, es ist tatsächlich jetzt auch so, ich habe beim Vierer plötzlich so richtig, richtig äh, Übergangs... Probleme gehabt, weil ich war es halt gewohnt, eben ganz strikter Rundenkampf und der Vierer führt dann das erste Mal was ein, was wir dann relativ lange in Final Fantasy sehen, nämlich ATB, also mhm. das Kampfsystem mit diesen Zeitbalken, die sich füllen und wenn der voll ist, kannst du angreifen und ich war es halt so gewohnt, ich kann das Steam Deck aus der Hand legen, die tun schon nicht weiter und ich kann mal zwischen was zum Trinken holen und plötzlich bin ich tot, bis ich wieder zurückkomme, weil die haben halt weiterkämpft. Also es ist dann schon immer wieder so ein bisschen ein Kulturschock. Aber es ist interessant, also wer sich solche Serie, wer diese Serie einfach mag, und zu den Wurzeln will. Diese Pixel Perfect Remaster sind, glaube ich, momentan die beste Version, die man sich dafür raussuchen kann. Mhm.
0: Cool. Ja, also äh, Genre für hinz greifen zu. <lacht>
1: genau, genau. Und alle anderen interessiert es eh nicht, ganz ehrlich. Alle <lacht> anderen äh, spielen
0: nicht mal Probe.
1: <lacht> aber, aber, naja, aber wobei man sagen muss, natürlich, es gibt diese ganz großen Klassiker da drin und äh, jeder, der. Also ich, ich glaube, viele von uns haben schon mal gehört, Final Fantasy VI zum Beispiel ist halt so ein grandioses Spiel. Ja, schaut es euch an. Man muss halt ein bisschen diesen 16-Bit-Retro-Magen mitbringen, aber Ach gut, dann den ist es ein ihr wieder. Den Spiel. hätte ihr wieder. <lacht> ja, eh. Also, also ich sage sag ja, mit Vier, was der erste super -Nest teil war, könnte man schon wieder einsteigen. Das ist schon ganz nett. Aber natürlich, die, die Spitze dieser Entwicklung ist natürlich dann der, der sechste Teil.
0: Ja, ja cool. Äh, genau, ich habe... Mir neulich die PlayStation VR 2 ähnlich vorbestellt, weil im Shock 2 Forum oh. im Schock 2 Forum die Info aufgepoppt ist, dass man es beim Medienmarkt jetzt da in Österreich vorbestellen kann. Weil es war ja so ein bisschen unklar, die Situation, so eine Vorbestellung nur in Deutschland, kriegen wir in Österreich überhaupt Chargen, was auch immer, bla bla. Kann keiner so recht ausgehen und anscheinend war dann so, so Anfang Jänner äh, ist die, äh, die Info getroppt. Ja, beim Mediamarkt kann man es eigentlich offiziell für den 22. Februar vorbestellen. Dann bin ich gleich zum Mediamarkt meiner Wahl. Also, das ist jetzt keine Werbung, es ist halt einfach nur, mir ist kein, nichts anderes rüberblieben, weil der der Einzige ist, der es <lacht> kriegt. Und habe den netten Herrn dort mal äh, gefragt, wie das so ist. Und er hat gesagt: Ja, ja, passt da. Uns sind äh, ungefähr 30 Stück äh, zugesagt worden für den 22. Äh, Vorbestellungen hat es erst drei gegeben, das heißt also, ja, passt, habe ich mich gleich eingetragen. Das, geht. das heißt, es das dürfte jetzt der Demand mhm. gar nicht so hoch sein, was ich befürchtet war, weil VR hat es jetzt gerade ein bisschen, 2022 war generell ein ziemlich schlechtes Jahr für VR, PS, PlayStation VR 1 ist quasi tot seit geraumer Zeit. Äh, es hat sich so, äh, die ganze Facebook- und Meta-Geschichte war das Jahr auch von Tiefpunkt und Generell hat sie ja. auch so im, im professionellen äh, VR-Markt, also professionellen Gamer-VR-Markt. Ich habe da ein paar interessante äh, YouTube-Kanäle, zum, zum Beispiel Thrill äh, Seeker, ist ein ziemlich cooler Kanal, der sich eben äh, nur um VR äh, äh, kümmert, wo der testet wirklich alle äh, VR-Headsets, die es gibt und so. Und da äh, ist sehr tief drin im Gaming, also sehr interessant. Also Thrill Seeker. Äh, und. Der Dagmar hat 2022 war jetzt, was äh, die breite Masse an Video, also an vr geht, nicht so erfolgreich. Und äh, inzwischen schwingt, schwingt die Stimmung so ein bisschen um. PlayStation VR 2 äh, wird schon, äh, meiner, meiner Meinung nach, äh, kriegt schon ein bisschen an Fahrt. Also zumindest jetzt war die, C, die CES hey. äh, in. in, in der US of A drüben, und da sind auch fast nur positive Rückmeldungen gekommen, dass die Playstation VR 2 ein ziemlich ein geiles Gerät ist, zwar jetzt nicht Top-Notch, weil halt die Top-Notch-Geräte sind nicht halt doppelt so teuer. Ja, klar. Also klar. Ich meine, die Playstation VR kostet 550 Dollar bzw. 600 Euro, was nicht wenig ist, aber Playstation VR 1 hat 400 gekostet und man hat nur die depperte Kamera und die zwei depperten Move-Controller braucht. das heißt, da waren wir auf 600 na gut, Locker, aber die ja. Playstation 4 war nicht so teuer, also von dem her. Gut. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall, aber äh, die war
1: auch ursprünglich nicht so billig, also ja, das darf man auch
0: nicht vergessen. Stimmt, stimmt. Auf jeden Fall, äh, das heißt, äh, um... PlayStation VR 2 in den Genuss zu kommen, muss man da halt auch 1.800 Euro ausgeben mit der PlayStation äh, 5. Äh, das ist jetzt nicht wenig, aber ich glaube, wenn man einen potenten PC hat plus an guten Headset, ist man mindestens auf dem Bereich. Das heißt, äh, 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 ich glaube, es liegt es, PlayStation VR 2 liegt da ganz gut, eigentlich preislich. Und wir haben eh in der Vergangenheit schon öfters drüber äh, geredet. Ich glaube, das letzte Mal, wie wir drüber geredet haben, haben wir den Preis noch gar nicht gewusst. Aber schauen wir mal. Kann sein, ja. Aber, schon auf ich jeden Fall. Ich hab die, Also diese Vorbestellung habe ich jetzt zum Anlass genommen, um meine alte PlayStation VR 1 wieder mal rauszukramen, weil ich habe schon äh, verschachtelt irgendwo am, am, oben am Dachboden gehabt. Nee. Und ich schaue mal rein und mache nur ein letztes Video, habe ich auf meinem Humalto Macht Videos Kanal äh, hochgeladen, wo ich letztes Mal quasi die äh, PSVR 1 einschalte und ein bisschen äh, schau, wie das so war, damals. Und habe mir gedacht, schon wenn ich schon dabei bin, mache ich auch ein paar andere Videos nur für den Let's Play Kanal und bin drauf gekommen, dass ich äh, mindestens zwei Exclusives mir nie angeschaut habe. Also. Fangen wir mal mit okay. dem Exklusiv an, das ich schon kennt habe und das ja vergöttere, nämlich Astrobot Rescue Mission. Also, Astrobot ist ja jedem PlayStation-Spiel inzwischen ein Begriff, weil es war ja mehr oder weniger gratis dabei bei der PlayStation 5. Also, dieser kleine Sony-Maskottchen, dieser kleine Roboter, der süße Jump run mäßig alles sehr solide Jump'n'Run-Kost. Zwar erfindet das Rad nicht neu, aber macht das alles in, von einer sehr hohen Qualität. Und der hat ja. Auch Lustigerweise zwei Jahre nach Markteinführung der PlayStation VR 1 äh, seinen, äh, seinen Titel kriegt, also Re, äh, Rescue mhm. Mission war 2018, also genau zwei Jahre nachdem okay. die PlayStation VR rausgekommen ist und ist ein 3D Jump'n'Run, wo man äh, von einer erhöhten Perspektive auf den Astrobot runterschaut und dann quasi den astrobot als Jump'n'Run-Figur so durch die Welt geleitet und man teilweise auch selbst... Äh, äh, Interaktion. Also man ist ein Roboter, der schwebt und der steuert einen kleinen Roboter, der unten herumläuft. <lacht> und, äh, Klingt
1: ein bisschen doppelt. Aber genau, man kriegt,
0: also, ja, ich, man kriegt das erst mit. Man ist die Kamera. Also der Roboter, der schwebt, ist die Kamera mehr oder weniger. Man stellt sich vor wie der Lakito mhm. bei Mario 64. <lacht> man spielt quasi okay. den Lakito von Mario 64. <lacht> und kann halt aus Lakito auch mit den Gegenständen irgendwie kollidieren. Oder die plötzlich kommt der Gegner drauf dass er dich also die Kamera angreift und nicht den äh, nicht den, okay. den Astrobot Uh, und es ist extrem liebevoll gemacht, es ist relativ umfangreich, uh, ich würde sagen fünf Stunden mal, wenn man es durchspült einfach, einfach schnell mal und wenn man dann noch alle uh, Achievements und Sammelgegenstände Pff, wird, hat sicher das Doppelte noch, also jetzt nicht super lang, aber es ist auch kein Tech-Demo, weil viele sagen, ja Astrobot war doch nur ein PSVR-One-Tech-Demo, das zählt nicht aber ich würde das schon als, zwar nicht allzu langes, aber sehr, sehr vollwertiges Spielsägen und es ist einfach spielerisch Mhm. so kreativ, so ideenreich. Es setzt äh, VR so gut ein. Zum Beispiel in einem Level ist man über den Wolken und plötzlich kommt ein riesiger äh, Roboter, also okay. äh, der einfach so aus den Wolken herausragt und einfach äh, dir die Hand ausstreckt und du kannst über seine Finger, über die Schultern drüber laufen und er setzt mit der anderen Hand dann woanders ab und so. Und das ist äh, wie richtig richtig geil gemacht und uh, gute Ideen okay. und gute Musik, gute Spielbarkeit und alles. also ich, das habe ich nur mehr wirklich genossen, das nur mehr zum spielen. Und uh, ist aber wahrscheinlich also ich würde es so schade finden, wenn das nicht irgendwie für die PlayStation VR 2 umgesetzt wird oder zumindest einen Nachfolger kriegt, weil das Ding das Ding hat so viel Potenzial, also uh, ja. Und ich glaube, verkaufszahlmäßig ist es bei 800.000 oder was wahrscheinlich, weil 5 Millionen äh, verkaufte PlayStation VR1-Geräte und äh, ja, also nicht einmal eine Million für äh, den Ding verkauft und das hätte wirklich, hat wirklich mehr Publikum verdient, weil es wirklich ein grandioses VR-Erlebnis ist. Genau.
1: Also das Problem haben wir ja generell, ja. Das, das, das nur kurz noch angeschnitten, momentan ist es ja so, dass die äh, PSVR 2 nicht abwärtskompatibel sein wird zu genau. PSVR 1, also zumindest nicht out of the box, Das ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass es Updates geben wird, ähm, aber das heißt natürlich, eine Vielzahl an Spielen die man jetzt mit der PSVR1 assoziiert, wird es ja. halt einfach dann nicht geben auf ja, der 2 ja.
0: Es steht sogar, wenn man zurzeit ähm, im PlayStation 5 Store sich die Spiele für die PlayStation VR2 anschaut, ist sogar eine ganz eine kleine Meldung eingeblendet, so quasi, dass äh, PlayStation VR2 nicht kompatibel mit dem äh, PlayStation VR1 spielen mhm. ist oder so. Das heißt, Sie haben, es ist relativ ja. offiziell. Aber ja, gegen Updates spricht ja nichts. Äh, übrigens, äh, ab
1: aber die Frage ist halt, ob es passiert.
0: Uh, AscoBot Rescue, Rescue Mission ich war ja vom Japan Studio bzw. Asobi Team und die sind inzwischen gemerged. Da war ja mhm. doch immer ein ganz großer Merger, sie haben okay. irgendwie das zusammengelegt. Und der, der, der Nicolas Douzet oder so irgendwie war der Director und Producer. Ich habe mich mit dem Herrn nicht auseinandergesetzt, aber das ist anscheinend mhm. ein westlicher Entwickler, der da bei, ja, beim Japan Studio irgendwie untergekommen ist. Da habe ich leider jetzt zu wenig. Recherche betrieben. Aber der dürfte inzwischen auch mhm. äh, eine große Nummer sein beim Japan-Studio. Ja. Okay. Genau, das war dieser, der eine Titel. Der zweite Titel, mhm. den ich mir angeschaut habe, war dann der Inpatient. Das okay. äh, ist quasi der Vorgänger zu ähm, Until Dawn. Waren Sie sich hier nur ah, erinnern, okay. da hin. Genau, Until Dawn. Das war ja auf der Playstation 4 dieses... Äh, dieses ähm, Grusel, ähm, Teeny Slasher, Horror-Ding mit den vielen Entscheidungen von Super Massive Games, ähm, wo, mhm. der Mister, wo ich zum ersten Mal den Mr. Robot-Schauspieler Schauspiel, äh, gesehen habe, bevor er dann, bei, <lacht> bei, okay. dann äh, in äh, Mr. Robot äh, gespielt hat und ein Freddie Mercury. Genau, ähm, und die Until Dawn ist 2015 rausgekommen, war dort damals eigentlich ein riesiger Achtungserfolg, hat kaum Marketing gekriegt, ist aber dann eigentlich ziemlich, ziemlich durch die Decke gegangen. War technisch bis heute eigentlich sehr gut, ich finde die, die, die Charakteranimationen bis heute und die Gesichtsanimationen waren sehr cool. Die Geschichte, ja, war okay, <lacht> wie das halt so ist bei diesen Horror-Dingern, bei diesen Teeny-Horror-Dingern. Und jetzt eben, der Impatient spielt 60 Jahre vor ähm, Until Dawn in der gleichen Gegend und äh, beleuchtet ein bisschen die, die Umstände, die zu, der ganzen, zu den Vor, äh, Geschehnissen da mhm. geführt haben. Da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, aber ich, ja, ich habe ja damals bei Until Dawn Supermassive Games äh, ganz viel voraus ähm, Lorbeeren geben. habe gesagt, die super geile Studie, was die machen, aber inzwischen bin ich gar nicht mehr so begeistert von denen, weil die haben ja diese äh, die, die aktuelle Horror-Serie, ich glaube, ich habe es sogar schon mal einmal angesprochen, wo sie ja schon inzwischen drei oder vier Teile rausgebracht haben. Ich fällt der Name jetzt nicht ein und das ich einfach vom Writing her extrem schlimm finde. Also finde ich, funktioniert überhaupt nicht und leider ist äh, der Impatient geht in die gleiche Richtung. Es ist sehr es ist die Geschichte, es ist alles so richtig, wie man sich einen schlechten B-Movie vorstellt, ja. wo, Und das ist leider das ist so richtig mhm. repräsentativ für, die, für, für den Stand der Videospiele und der Erzählungen in Videospielen, weil die Super Massive Games-Typen sind wahrscheinlich dem, haben, sind der Meinung, dass sie die geilsten Geschichtenerzähler der Welt sind. <lacht> Aber wenn sie diese Geschichte <lacht> irgendwo in einem Film nur verwenden, ist, dann das, also, das kann man nur drüber lachen. Das heißt, leider, leider. Äh, geschichtemäßig finde also um es herunterzubrechen, äh, man wacht in einem Sanatorium auf, irgendwo ganz abge abgeschieden, irgendwo in den Bergen, äh, es ist Schnee verweht, man weiß nicht, wer man selbst ist und es werden Experimente so, äh, äh, von einem Sigmund-Freud-artigen Typen mit einem durchgeführt und man weiß nicht, wer man ist und man kriegt da irgendwelche Tests, werden gestellt und und dann wird man auf sein Zimmer gebracht und da trifft man andere Insassen dort in der Einrichtung, die auch nicht genau wissen, was los ist und es ist, ganz, es ist eh okay gemacht, aber es ist jetzt wirklich die Geschichte, die man schon zum hunderttausendsten Mal gesehen hat, der Twist, der zum Schluss kommt, ist auch bekannt Cool ist, dass hm, es halt wieder hm. verschiedenste Entscheidungen gibt. Das heißt, Sie haben den Butterfly-Effekt drinnen, das heißt, kleinste Entscheidungen ändern äh, den Verlauf des Spiels. Ich habe es zum Beispiel für ein Let's Play habe ich schon recorded, das dürfte dann morgen äh, rauskommen oder übermorgen. Äh, ich also
1: quasi, wenn dieser Cast erscheint. Genau, einen oder Tag oder nach erscheinen äh,
0: dieses Cast rauskommen. Da habe ich zum Beispiel den Schluss, die Schlusssequenz nochmal angespielt und habe nur eine kleine Aktion hm. anders gemacht und plötzlich waren ganz andere Geschehnisse drinnen. Das heißt, das ist schon ganz nett. Mhm. Äh, es ist eigentlich sehr viel Walking-Simulator, es dauert auch nur zwei Stunden, man muss viel, Dial viel reden, für Dialoge halten, mhm. okay. ganz kleine Rätsel lösen, äh es hat Spaß gemacht, das heißt, es war vom, von der Ambiente her cool. Leider die Technik auch schon sehr, sehr, sehr veraltet. PlayStation VR 1 ist wirklich ganz schlimm, wenn man schon einmal eine Meta, also Oculus Quest 2 aufgehabt hat, dann ist es wirklich, als würde man von der PlayStation 3 auf eine PlayStation 1 zurückspringen. Und ja, zwei Stunden kostet leider immer nur 20 Euro, das heißt, das ist jetzt, ich habe irgendwas geleistet, ja, okay. weil ich es nur mal sagen wollte. Äh, man sieht das Potenzial drin, wo es eigentlich drinstecken würde in dieser Art von VR-Spiel, weil man halt wirklich als, in der, als, als Insasse in dieser Anstalt ist und sogar es gibt sogar Spracherkennung, das heißt, man kann sogar die Antworten äh, sprechen und sie werden erkannt und so. Äh, mhm. Es hat mhm. durchaus eine gute Stimmung, dort, äh, es ist sehr psychologisch, also psychologisch, äh, also psychedelisch teilweise, man, wird, man ist mit Drogen voll gepumpt und dann ist man so halb in... Äh, 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 Albtraumhaften Umgebungen Also das Potenzial erkennt man Aber das Spiel selbst ist leider Nicht wirklich äh, der Hit Aber als äh, Erlebnis hat es mir schon ganz gut gefallen und äh, ja, das dritte Spiel, was ich jetzt in diesem Blog da noch erwähne, ist Derasin. Oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das ist Französisch. Derasin, <lacht> keine Ahnung. Und dieses Spiel ist von From Software. Also von den. Äh, oh, tatsächlich. Äh, ja, von Dark Souls. Von den Dark Souls-Machern von Hidetaka Miyazaki, mhm. der Director, also auch der Mastermind hinter, hinter Dark Souls, hat dieses Spiel äh, 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 entworfen. Und das hat mich umgehauen. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Mhm. Das ist quasi ein äh, Adventure, ein Point-and-Click-Adventure, wo man es haben will in der in einem äh, in an, in an Haus. Das ist quasi eine, ein, 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 ein Waisenhaus, das gleichzeitig eine Schule ist und da sind halt äh, sechs Waisenkinder drinnen verschiedensten Alters und man startet zuerst mhm. als Fee. Das heißt, mal. Sp okay. beginnt das Spiel als Fee, die plötzlich in diesem Haus erscheint und äh, diese Fee und, und Feen in diesem Spiel zumindest erleben die Welt äh, äh, eingefroren. Und das ist ein ganz netter Trick. Das heißt, man ist, äh, man bewegt sich durch das Haus durch, die, die, die Welt ist eingefroren, man sieht äh, die, die, die Kinder, die dort wohnen, quasi regungslos, kann äh, mit, äh, mit, mit verschiedensten früheren Zeitpunkten, mhm. wo sie sich befunden haben, interagieren, das heißt verschiedenste Erinnerungen vorlesen lassen und zu gewissen Aktionen passiert dann was und man kann dann in der Zeit vor- und zurückspringen. Und es entwickelt sich daraus wirklich ein okay. Zeitreise-Ding, wo man ein halbes Jahr noch vor- und zurückspringt, wo man die Vergangenheit beeinflussen muss, damit die Zukunft in bessere Bahnen gerät und so. Und es ist wirklich... Es, ist, es hat einen sehr dunklen Ton, das heißt, es geht sehr stark um den Tod und ums Sterben. Das wundert
1: um, mich jetzt aber.
0: <lacht> ja, nein, also man merkt schon. Den, ich, da, ich
1: warte immer drauf, wo jetzt du so jetzt beschreibst, wie schnell du stirbst Man kann
0: nicht sterben, aber, weil es ist ein Adventure, aber es behandelt... es hat äh, einfach äh, äh,
1: äh, äh, Man kann nicht sterben in einem Adventure.
0: Richtige Adventure, Adventure geben es <lacht> sind sowieso nur. Nein, von Lukas Film. <lacht> nein, <lacht> äh, man kann nicht sterben in diesem Spiel. Es ist jetzt halt sehr narrativ, alles, die Rede sind hier jetzt äh, auch nicht wirklich äh, groß herausfordernd. Es, es leidet sogar an den typischen äh, Point-and-Click-Problemen, das heißt, für, äh, es gibt Pixel-Hunting, man kommt oft nicht weiter, weil man irgendwo übersehen hat, dass man da was mitnehmen muss oder dass man da interagieren kann. Mm, das heißt, okay. es, es hat die üblichen Probleme, die uns hartgesottene äh, Adventure-Fans natürlich nicht abschrecken. Es ist teilweise äh, sperrig, es ist sicher nichts für die Masse, aber ich wollte mir es nur kurz anschauen und habe es dann zweimal okay. hintereinander durchgespielt. <lacht> Auch schön, es ja. hat mich so gepackt, es war so gut gemacht, es hat mich, es hat so, es hat, ach, ich kann es gar nicht, weil es ist so gut, weil es macht so Sinn, man, es gibt, man ist okay. auf der Sicht aus einer Fee in diesem Haus drinnen und die Perspektive wechselt nie. Das heißt, man ist diese Fee, die durch die mit den Kindern durch eine Geschichte erlebt und da, und da Sachen verändert und mit denen durch die Zeit reist und die Kinder mit die Kinder beobachtet bei Sachen die halt Kinder so machen und man, man ist mhm. immer aus der Perspektive der Fee und man kriegt immer mit, also es ist nicht so, dass plötzlich ein Cutscene kommt und man sieht das Ganze von außen, sondern man ist einfach von Anfang an okay, Schluss okay. in dem ja. Kopf dieser Fee und erlebt quasi aus ihrer Sicht und beeinflusst aus ihrer Sicht äh, Sachen, die dort passieren und das hat mich sehr, sehr gefesselt. Es wäre sicher als normales 2D-Screen Spiel möglich, aber es hätte nicht diesen Impact gehabt, wie es für mich als, äh, wie es in der VR gehabt hat. Äh, hat mir wirklich unglaublich weggeblasen, ich muss aber sagen, wahrscheinlich äh, liegt es daran, dass es bei mir einen Sweet Spot trifft und ich kann es gut verstehen, wenn jemand anderer das spielt und sagt, das ist der fadeste, sperrigste Scheiß, den ich jemals gesehen habe. <lacht> habe ich übrigens auch ein zweiteiliges Let's Play aufgenommen, Spoiler, das kommt dann nächste Woche raus, ich habe das wollte es nur ganz kurz sagen ja. im Let's Play äh, und dann habe mhm. <lacht> hab ich es durchgespielt. einfach, ich habe das Let's Play gestartet, Oder so also quasi nur um... um
1: <lacht> Und dann das heißt, entweder ist es sehr kurz oder du bist so reingekippt. In der
0: ersten, Im ersten Durchlauf sechs bis sieben Stunden, sage ich mal.
1: Aber okay. im zweiten Durchlauf, mhm.
0: nachdem ich genau gewusst habe, wohin muss, drei Stunden. Das heißt, dass du okay. Adventure Games, sonst du den Pfad kennst, hast du es ja recht schnell durch. Und ja, okay. das macht sie da weil ich habe geschaut, es gibt ganz wenig Videos auf YouTube dazu, das heißt, es gibt ein großes Walkthrough, das ist aber auch ohne, dass der, was gespielt hat, gewusst hat, was er machen muss, weil der, ich habe es benutzt zum, okay, okay. wie geht es jetzt weiter, da habe ich in dieses Let's Play reingeschaut und der ist selbst angestanden. <lacht> und das heißt, mein, mein Let's Play jetzt ist, ist quasi ein Walkthrough, das heißt, ich habe den Lösungsweg jetzt auch dabei. Vielleicht interessiert es ja wen, aber ja, ich glaube halt nicht, niemand wird mehr Playstation VR 1 spielen und niemand wird dieses Spiel... Mehr auschecken, ja. weil es ist exklusiv auf PlayStation VR 1. Das heißt, wenn das nicht geportet mhm. wird, dann ist es einfach ein verlorenes, äh, ein verlorenes Spiel, das einfach in der Zeit ja. und das, verschwinden wird. Davon
1: werden wir einige erleben. Ja. Davon werden wir einige erleben. Ja. Also ja, ich, ich, ich muss sagen, ich, ja, ich habe äh, PSVR 2 noch nicht bestellt. Äh, ich weiß auch nicht, ob meinen, äh, ich es tun werde.
0: Wort auf meine Bericht, weil dann kann ich da zum Beispiel sagen, ja, es wird mit, 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 mit einem Motion Sickness. Weil ich muss ja sagen, und sorry, dass ich da uns unterbreche, aber es ist wichtig. Uh, mir ist, seit ich die Quest 2 habe, noch nie auch nur ein bisschen schlecht worden oder, oder wie es aufgehabt habe. Aber sobald ich die PlayStation VR 1 aufsetze und mich nur ein bisschen bewege, merke ich schon, wie es mir irgendwie äh, übel wird. Einfach nur, weil die, weil die Verzögerung so groß ist. Wenn du den Kopf bewegst, merkst du schon, da ja. ist ein bisschen ein Delay drauf und das wirkt sich schon aus. Und das ist auf der, auf, der, auf der Quest überhaupt nicht. Nicht einmal, wenn ich mein PC, was ich auch gemacht habe, mein PC über WLAN mit der Quest 2 verbinde und mir über WLAN das Bild vom PC auf die Quest 2 streame, ist es angenehmer ja. oder ist, ist es ja. angenehmer als uh, Playstation VR 1. Also das Ding ist einfach nicht mehr zu gebrauchen, meiner Meinung nach. Man, es gibt sicher einige Leute, die absolut nicht betroffen sind von dieser Motion Sickness von der, von der, Play, von der VR, aber uh, ich bin das, also sehr empfiehle ich Trotzdem funktioniert es. Zum Beispiel, ich habe die Demos auch gespielt von Resident Evil 7 und die waren kein Problem mhm. für mich. Das heißt, es ist, schon okay. ein, es ist schon ein Umsetzungsding. Das heißt, man kann schon gute okay, okay. Erlebnisse, die nicht sofort zur Übelkeit führen, erzeugen. Er aber auf der PlayStation 1, also VR 1, war es wirklich die Ausnahme. Und deswegen bin ich mir okay. sicher, dass auf der PlayStation VR 2, die jetzt wirklich auch schon, da, da wird das rein sein. Also ich gehe davon aus, dass es mindestens mhm. das Erlebnis sein wird von der, von der Quest 2 und da machen wir gar keine Sorgen mehr, dass äh, äh, diese Orge Motion Sickness oder was auch immer, wie man es nennt, äh, 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 ein Thema sein wird.
1: Mhm. Ja, mal schauen, für mich geht es halt vor allem um die Spiele. Ich sage ganz offen, ich habe halt gemerkt, ich habe mir die äh, PSVR 1 halt gekauft und habe bis auf Star Wars Squadrons eigentlich kaum was drauf gespielt, aber Squadrons hat mich halt dann wieder so weggefetzt, weil das halt genau mein Spiel
0: war. Weil ja, man ich habe hab, hab Squadron komplett gewesen. Hab ich habe Squadrons probiert in VR und ich, hab's, ich bin, mir ist mir sofort schlecht worden durch diese Flugdinger. Na, das ging. Echt? Das ging. Also das, das,
1: da bin ich wirklich drin und und gedacht, wow, geil. Also das, dafür habe ich es jetzt. Ja. Aber ja, aber ja, ansonsten klar. halt kaum was. Nein, da also bin ich,
0: also bei Flugsteuerung bin ich ganz empfindlich geworden. Das ist auch schlimmer geworden über die Jahre. Vor, vor okay. sechs Jahren oder was, wie ich es mir gekauft habe, die Playstation VR 1, da habe ich es eher vertragen als heute. Rennspiele, okay, mhm. Rennspiele, das ist eine Rennspiel auf der Demo von der PlayStation VR1. Da wird mir schlecht, wenn ich jetzt nur drauf denke. Also, das hat sich wirklich so eingebrannt bei mir als, als, als körperliches Erlebnis. Da, wirklich, jetzt, wo ich drüber rede, habe ich red, hab zurückgeredet, wird mir echt gerade ein bisschen <lacht> schlecht. Also, es ist ganz schlimm. <lacht> Super, es, nein, wirklich. Also, ich wollte nicht,
1: dass die schlecht wird.
0: Nein, ich denke einfach nicht mehr an Rennspiele und alles ist gut. Ja, ja. Sehr gut. Genau, also bis zum nächsten Podcast wird es sich also nicht ausgehen. Also, weil äh, 22. Nein. Februar wird PlayStation VR 2 rauskommen, aber die, äh, das Medienformat Nummer äh, 34, da wird es dann, da wäre dann schon äh, drüber quatschen über PlayStation In VR 2. zwei
1: Ausgaben sozusagen. In der übernächsten ja, Ausgabe. Mal
0: schauen. Genau. Äh, und ja, nächste Woche, zum, vom Zeitpunkt dieser Aufnahme, gibt es dann auch ein zweiteiliges Der Racine, der keine Ahnung, Video. <lacht> der Rason. <lacht> ah, ja. mhm. Gut. Zwei Axons, ich kann es nicht aussprechen. <lacht> ja, ich ich probiere es gar nicht erst. Sprachkünstler, du hast du. Gut, dann hast du, noch, du hast dann noch was Schönes, gell? Ja, ich habe noch was, ja.
1: Ich habe äh, über Weihnachten jetzt in den Ferien tatsächlich mit meiner Tochter wieder mal gespielt. Also äh, ein Spiel, also anders auf, aufgegangen. Ich, es war so, dass meine Tochter beschlossen hat, sie möchte jetzt wieder neue Spiele spielen, wo ich, äh, ich spiele und sie zuschauen kann. Und ich habe gesagt, bevor wir das machen, müssen wir jetzt endlich Sachen durchspielen, die wir miteinander angefangen haben. Und eins von diesen Spielen, die wir äh, vor um, über einem halben Jahr angefangen haben, miteinander zu spielen, war, war Pikmin 3 Deluxe. Und ja, jetzt haben wir uns hingesetzt und haben das über die Ferien endlich durchgespielt. Das erste Mal, dass ich Pikmin 3 durchgespielt habe tatsächlich... Äh, weil das habe ich auf der Wii U zwar gekauft, aber nie gespielt. Das musste mhm. du also nur meine Frau gespielt. Ich weiß nicht, wieso. Ich war eigentlich ein, bin eigentlich ein Pikmin-Fan. Aber irgendwie war ich auf der Wii U schon so draußen. Da wollte ich dann irgendwie ja. gar nicht. Und dann auf der und jetzt auf der Switch habe ich es da das erste Mal wirklich durchgespielt.
0: Mhm. Äh, Pikmin, äh, für ja. alle, die es nicht kennen, die keine so Nintendo-Fans äh, ja. sind wie wir. Was, was, ist denn das? was ist denn das?
1: Ja, in äh, Pikmin spielst du... Äh, Spielst du eigentlich Astronauten, die auf einem fremden Planeten Menschliche landen? Menschliche
0: Astronauten? Nein, nein.
1: <lacht> äh, Keine menschlichen Astronauten. Äh, in dem Fall auch andere. Das sind jetzt das erste Mal äh, nach 1 und 2, wo du den Captain Olimar gespielt hast, beziehungsweise im zweiten dann mit seinem Assistenten. Hast du jetzt das erste Mal eigentlich ganz neue, äh, hast du ganz neue äh, Astronauten, die dort landen. Äh, drei von äh, Kopertai, glaube ich, kommt, heißt der Planet. Uh, und die stürzen dort ab, weil das Raumschiff. Uh, das Raumschiff ja hat zu zerlegt. zu die
0: stürzen immer.
1: Die stürzen ja. ab und zerlegen sich in alle Einzelteile. Uh, und das heißt, die drei, drei die drei Besatzungsmitglieder sind völlig verstreut. Aber sie haben Glück, sie sind auf dem Planeten gelandet, wo es die Pikmin mhm. gibt. Pikmin sind äh, kleine Wesen die sozusagen pflanzlich wachsen, also die, die kommen so aus Sporen, entstehen die, dann kannst du sie pflücken und dann verhalten sie sich aber wie, ein bisschen wie Tiere äh, mit einem extremen Herdentrieb. Also sie rennen dir eigentlich immer nach, bis du sie nimmst und irgendwo anders hinwirfst. Und dann tun sie was. Also das kann entweder sein, sie... Sie greifen irgendeinen Gegner an oder sie, sie schnappen sich irgendwas und tragen das zurück zum Raumschiff oder zu ihrer Zwiebel. Äh, beim Raumschiff ist es so, dass das dann meistens gescannt werden muss. Das ist dann irgendein Item, das die Story weiterführt. Und alles andere kommt zur Zwiebel, wird dort eingesaugt und dadurch entstehen wieder neue Sporen äh, von dem Pikmin. Damit kriegt man halt dann mehr davon. Äh, und der Schmäh an dem Spiel ist, dass es einfach fünf verschiedene Arten von Pikmin gibt in dem Spiel die alle eine gewisse Farbe haben. Also es gibt die, die roten Pikmin, die die stärksten Kämpfer sind und feuerresistent sind. Es gibt die gelben Pikmin, die sehr, sehr leicht sind, die kann man am höchsten werfen und gegen Strom unempfindlich sind. Es gibt die blauen Pikmin, die die einzigen sind, die ins Wasser laufen können. Es gibt die, die, die Felspikmin, die sind so hart, dass sie, dass sie gewisse Sachen zerbrechen können, wenn du sie wirst, also so Glasgeschichten. Und es gibt die rosa Pikmin, die können fliegen. Und das heißt, der Trick ist eigentlich, nach und nach drauf zu kommen, wie man diese diversen Items, die auf dieser Karte drauf sind, einsammeln kann. Also in der Hinsicht ist es eigentlich ein Puzzlespiel mit ein bisschen Action, weil es natürlich immer wieder Gegner gibt, die man bekämpfen muss. Und man muss halt immer sich überlegen, welche Pikmin habe ich jetzt mit und kann ich einsetzen? Gegen diese, oder um dieses, dieses Puzzle zu lösen. Äh, es gibt dann noch dazu ein Zeitlimit, also ein doppeltes Zeitlimit eigentlich. Das eine ist, es gibt einen Tagesrhythmus. Das heißt, ein Tag dauert halt nur eine gewisse Zeit und wenn der Tag vorbei ist, dann muss man die Oberfläche wieder verlassen und bis dahin sollte man möglichst alle Pikmin wieder eingesammelt haben, weil alle Pikmin, die nicht bei einer Spielfigur sind oder äh, im sicheren Bereich beim Raumschiff, äh, werden dann gefressen von anderen Monstern. Und das Zweite ist, dass man nur begrenzt Nahrung hat. Das heißt, man muss regelmäßig Obst einsammeln, aus dem wird dann wieder Nahrung generiert. Und das ist so dieses große Limit, bis man die Story vollendet hat, weil quasi, wenn einem das Essen ausgeht, dann ist das Spiel auch vorbei.
0: Mhm. Ja, ich habe es damals auf der Wii U gespielt. Hab, mhm. Ich habe aber ganz wenig Erinnerungen dran. Ich hab, war mein erstes Pikmin. Ich habe gewusst, es gibt, okay. einen, es gibt einen gewissen Hype drumherum und ich habe es dann gespielt, habe es für okay befunden, aber es hat mich jetzt nicht unglaublich weggeblasen. Es war ganz nett, es war ganz, ganz nett zum Durchspielen, eine gute Idee, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie zurückdenke und denke mir: Oh mein Gott, eines der Spiele, die ich äh, unbedingt in Erinnerung behalten muss. Ja, wie ist es dir gegangen? Bist du ein großer Fan davon oder, oder ist es okay?
1: Also ich bin so ein, ein Teilzeit-Fan sozusagen. Ich den ersten <lacht> habe ich, den ersten äh, auf dem GameCube damals ja. habe ich wirklich leidenschaftlich gespielt und habe ich glaube ich auch zweimal durchgespielt.
0: Okay, na, gut, äh, den,
1: den zweiten habe ich, hab ich dann zweimal angefangen, aber nie beendet. Der hat auch ein bisschen andere Ausrichtung gehabt. Den dritten fand ich jetzt eigentlich sehr schön, weil ja. er äh, viele neue Spielereien hineingebracht hat. Und das, das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, es ist jetzt natürlich, es ist jetzt kein übermäßig schweres Spiel, ja, Aber es war sehr schön, das mit meiner Tochter zu spielen, die halt wirklich dann reingekippt ist und eigentlich ständig aufpasst hat, dass ich keine Pikmin verliere und wie man äh, und, und natürlich irgendwie Pikmin Koop. Äh, gibt's ja theoretisch die Switch-Version hat einen Koop-Modus. Den, aber, den habe ich aber nicht riskiert mit ihr, muss ich ehrlich sagen, <lacht> weil sie wollte dann eigentlich eh unbedingt, aber ich habe befürchtet, dass das furchtbar schief geht <lacht> und, und den habe ich ihr dann ehrlich gesagt verweigert. Ui, wann, mit dem dem der
0: diesen Podcast dann in äh, einigen Jahren hört, <lacht> da kannst du was auch hören.
1: Nein, ich habe sie sogar Ach, so, okay. gesagt, erstens, sie muss für das Spiel lesen können, äh, weil sie ist jetzt gerade in dem Alter, wo, man, wo ich versuche, sie ein bisschen hinzudrängen, dass jetzt irgendwann einmal Zeit wäre, ein bisschen mit Lesen anzufangen. <lacht> Uh, und das ist auch wirklich ein Problem, weil sie jetzt wirklich zum Spielen angefangen hat und an einem Punkt ist, also sie will ja vieles spielen, aber sie kann es nicht lesen. Mhm. Und das heißt, ich versuche sie da jetzt, jetzt dann schon darauf aufmerksam zu machen, du, die Reden da mit dir, da, und gerade so kinderfreundliche Nintendo-Spiele sind, ja, also ja. wo man immer sagt, das sind die optimalen Spiele für Kinder, aber du musst lesen können, weil sie ja noch immer keine Sprachausgabe ja, haben. Ja, ja. Also die meisten Spiele haben keine Sprachausgabe von Nintendo und das heißt halt, wenn du als Kind nicht lesen kannst, kannst du das eigentlich vielleicht, auch nicht vielleicht spielen.
0: Das ist ja der pädagogische Hintergedanke hinter den Nintendo-Spielen und ihren fehlenden Synchronisationen. Ja, sie wollen die Kinder zum Lesen antreiben. Also bei ihr hat es
1: funktioniert, wir haben jetzt tatsächlich zum Lesen angefangen <lacht> mittlerweile ein bisschen. Also wir sind bei zwei Buchstaben. Danke aber, mir, <lacht> <Otto>. <lacht> Ja, was, was meine Comics waren, sind offensichtlich bei ihr die Videospiele. Äh, aber mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber es ist natürlich schon so. Also ich habe mir dann gedacht, ja, ich weiß nicht, taktisch macht sie mich wahrscheinlich wahnsinnig, wenn sie da ihre eigenen äh, Dinge macht. Aber ich habe mir auch gedacht, wirklich, sie muss es ja lesen. Sie ja. muss ja lesen können, was die Hinweise sind. Äh, und das haben wir dann irgendwie. Also da habe ich dann gesagt, schau einfach mal zu. Und wenn es dann lesen kannst, dann spielen wir es noch einmal miteinander. Also mal schauen. Cool. Ja, also, aber ich freue mich drauf. ich würde das durchaus nochmal spielen. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie jetzt endlich äh, Pikmin 4 ankündigen, das ja eigentlich schon ewig angekündigt ist, dass es kommt. Es ist schon ewig angekündigt und heißt, es kommt, aber ah, okay. es ist irgendwie äh, bis jetzt nicht da. Ich glaube, jetzt war es in einer Übersicht okay. drin, dass Pikmin 4 nächstes Jahr kommt. Also dieses Jahr. Äh, also dieses ja. Jahr, ja. 23. Also ja. das ist. Aber ist 2015 angekündigt worden. <lacht> ja,
0: die Pikmin ist nur eine Tradition, dass es länger dauert,
1: ja. ja aber er hat 2015, ich habe es gerade rausgesucht, hat Miyamoto <lacht> zu äh, Eurogamer gesagt: es ist, es ist very close to
0: completion. <lacht> ja, Und dann ist der Mario-Film äh, passiert und dann hat er keine Zeit mehr gehabt.
1: Ja, aber auf jeden Fall, es, es, es war jetzt in dieser Übersicht, glaube ich, äh, da Spieler, die 2023 kommen sollen, was drin. Also ja,
0: jedes Spiel von Nintendo, das sie zurzeit verzögert, hat man so ein bisschen, uh, okay, kommt es nur für diese Switch oder für die nächste? Ja. Aber es ist ja noch nichts angekündigt. Also
1: ja, und ganz ehrlich, es spielt sich halt gut auf, der Switch. Also ich, mal schauen, wir wissen ja nicht. Aber jetzt, nächstes Jahr wird also dieses Jahr wird keine Switch mehr kommen, weil dann wäre es schon angekündigt. Also die, da müsste ja, ja. man schon irgendwas. Also da wird höchstens eine, eben diese Switch weil sie nicht, Pro kommen ja. und auch die, die glaube ich nicht mehr, weil also das wird einfach jetzt schon das nächste Gerät sein. Hat es hat tatsächlich
0: einen, einen Leak gegeben, dass die äh, Pro-Switch äh, geplant war und schon recht weit mhm. in der Entwicklung war und dann äh, abgedreht wurde. Aber ich habe es nicht näher ja. erfolgt, woher der der Leak gekommen ist, aber kann ich mir vorstellen. Weil, ja,
1: nein, ich, bin, ich bin ja auf jeden Fall, also das ist, ist sehr schwer off topic, aber schon sehr gespannt, was sie daraus machen, weil ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass sie dieses Switch-Konzept weiterführen. Ja, ja, ja. Weil das ich ich würde es auch schlimm
0: finden, wenn sie jetzt wieder was Neues bringen, was man wieder von Null startet, weil äh, es war ja der, der Cut von, von Gamecube bis Wii U und jetzt zu äh, zur äh, zu Switch schon sehr groß, ja. Ja, gut.
1: ja, aber ich, ich finde das einfach so schön, dass ich halt am Fernseher spielen kann und in der Hand. Also, also das ja, hätte ja. ich halt einfach äh, gern weiterhin. Das wäre mir persönlich wichtig, weil ich halt einfach sehr gern äh, Handheld spiele. Ja, ja. Also eine Zeit, in der es keinen, gar keinen Nintendo Handheld gibt, gibt fände ich komisch. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Also Pikmin 3 Deluxe auf der Switch, ist es Vollpreis oder ist es günstiger? Es ist ein Nintendo-Spiel. Also, also, also 4,60 es, es,
1: ist, es, ist, es ist ein günstigerer Vollpreis, aber es ist ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch immer Vollpreis ja, ist. Ja. Ich schaue jetzt sogar kurz nach. Aber ich glaube, ja, da kostet noch immer 60 Euro. Ah, okay. Aber, okay. Na, zumindest aber 80. Es, es ist durchaus wert, Also es, ich finde es durchaus wert, äh, dass, man das, dass man das mal spielt. Äh, Gerade wenn man Pikmin Fan ist, ja. sollte man sowieso gespielt haben. Also das ist, ich, es ist so schön wuselig, es ist so lustig zum ich hab, Zuschauen. Ich habe theoretisch äh,
0: mein, mein, ja. mein, mein, mein Wii u Betriebsbereit angeschlossen, das heißt theoretisch könntest du da auch wieder mal einschmeißen. Ja,
1: na mhm. ja, cool. Ja, meine Wii U steht neben dem Fernseher, aber wann hast du denn ja. den,
0: den Controller das letzte Mal aufgeladen?
1: Von der Wii U? Ja. Den, den welchen? Den
0: Also den, den, das Tablet. Das, das Pad?
1: Ich glaube, steht noch immer in okay. der. Okay. Die ich
0: von mir hat man dazu, der hat vor kurzem die Wii U wieder rausgekramt und Gamepad kaputt, nicht mehr aufladbar. Okay. Das ist heißt, total tief entladen. Also, das ist schon, dann ist das Ding ja quasi unbrauchbar. Mm,
1: ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass meins auch nicht mehr ansteckt ist. Also, also vielleicht ist
0: checkt das mal richtig. Also, jeder, der das jetzt ja. hört und eine View zu Hause hat, ob, ob und zu mal den Controller anstecken, weil, wenn der Akku eingeht, ja. ich meine, man kann theoretisch, glaube ich, den Akku wechseln, aber ich würde jetzt, ich glaube, das ist, ja, ich muss halt mal schauen, wie einfach der View-Controller-Akku zu, zum Wechseln ist. Der vom 3DS war ja ich super easy zum wechseln, aber ja. von der Wii U müsste schauen, ja. Ja, ja. Ich
1: glaube, die Switch hat ein ähnliches Problem, also die darf man auch nicht in Tiefentladung gehen ja. lassen oder so. Ja. Äh, okay. Andererseits, vielleicht, vielleicht ist es ja ein bisschen wie der GBA-SB, ja. den habe ich ja damals dann nach 15 Jahren, glaube ich, <lacht> wieder Ding. gefunden oder so, habe ihn eingeschalten und das Ding hatte noch Strom. Es <lacht> ja. war ja. noch halb voll der Akku. Das war die gute
0: alte Akkuzeit, ne. <lacht> ja. <lacht> äh, also das war noch ein ne Akku. Wahrscheinlich, wenn der Akku liegt, äh, dann muss das ganze Haus irgendwie evakuiert werden. <lacht> wahrscheinlich, aber ja. ja. Cool. Äh, Pikmin 3, nur was zum, dazu zu sagen, oder? Nein, ich glaube, ich bin okay. ja bin da gut damit durch. Ich muss jetzt ein Spiel erwähnen, das äh, im, <lacht> im Schock 2 <zwei> weihnachten <lacht> rund um die Uhr erwähnt worden ist. Und äh, ich habe mir aufgrund dessen auch besorgt, nämlich Vampire Survivors... <lacht> Das, das ist ein äh, digitales Heroin. Er äh, macht so süchtig und ist so gut und blablabla. Bla bla, was, was reden die alle? Das schauen wir jetzt an. Also äh, Vampire, Bist du auch süchtig? Ich, ich war auch kurzzeitig süchtig. Nein. Vampire Survivors ist erschienen eigentlich 2021 und ich glaube, es ist, hat eine History sogar als irgendwie als, als, als HTML5-Spiel oder was auch immer. Äh, war ziemlich lange im Early Access und ist dann jetzt. Ähm, eigentlich ist er 2021 auf Steam verfügbar und jetzt äh, im Dezember, wenn ich mich richtig äh, erinnere, auch auf Smartphones erschienen und wird wahrscheinlich auch demnächst mhm. über an der Schien geportet, weil das Ding halt extrem erfolgreich gerade ist. Äh, ist äh, ja. entwickelt von, einer ein, von einem Typen, der Luca Galante oder der Ponkel. <lacht> das ist so quasi sein Spitzname. Äh, und es ist, wie, wie erklärt man dieses? Was hast, hast du gespielt?
1: Äh, nein, ich habe es noch nicht gespielt, ich nehme es mir noch immer <lacht> vor. Also immer ist
0: das Indie-Game schlecht hin? das heißt die, die ersten Versionen sind grafisch mit Texture-Packs äh, also quasi so, so äh, erschienen, das heißt der, der Macher hat nicht einmal selbst Grafiken gebaut, sondern hat sie einfach äh, so Texture-Packs gekauft oder wo halt eben fix und fertige mhm. Figuren drinnen sind, hat die einfach eingebaut in sein äh, in die Spiel und äh, das hat den Nebeneffekt, dass halt da da in dem Pack drinnen waren halt teilweise Figuren, die sehr nahe an den äh, Castlevania äh, Sprites angelegt sind und deswegen mhm, ja, äh, hat es mal eine Zeit lang geheißen, er hat aus Castlevania Sprites gefladert, also gestohlen, aber ja, äh, jetzt sind inzwischen ausgetauscht, es war eben so dieses Texture, also dieses, dieses Pack, wo die äh, Grafiken drinnen sind, was man kaufen kann, wenn man selbst kein Grafiker ist, äh, hat einfach okay. gedacht, das war schuld. Das war ein bisschen sehr Plagiat-mäßig unterwegs. Das war schuld. Genau. Äh, inzwischen dürfte ja. aber eh schon mehrere äh, Grafiker eingestellt haben, die, weil, äh, weil das Spiel ist sehr, sehr erfolgreich. Und worum geht es? Also, es ist Vampire Survivors, das heißt, es ist quasi ein Rogue-Light-Castlevania-artiges äh, ähm, Überlebensspiel. Das heißt, man startet mit einer Figur, die ist die erste Waffe, die man kriegt, ist sogar sehr peitschenartig. Die Musik ist. <lacht> Überraschung! So. Es, 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 es wirkt sehr klassisches Castlevania-mäßig und im Endeffekt. Ist es so, also, man, man hat Autofeuer, das heißt, die Figur schießt automatisch und äh, man muss eigentlich den Gegnern ausweichen und die Gegner werden immer mehr. Das heißt, man muss ja schauen, mhm. dass, man, äh, dass man immer stärker wird, viel, äh, so viele Geg Gegner wie möglich umbringt, so viele Sachen wie möglich einsammelt und auch so viele Sachen wie möglich dann ausrüstet. Und da gibt es so die Entscheidungen, wie ich mich, äh, welche Art von Upgrade ich jetzt verwende und welche Art von, von Waffe ich jetzt auswähle und so. Und da gibt es mhm. unendliche an Kombinationen, wie man dann seine Figur aufbaut. Und äh, es dauert ein bisschen, bis das Spiel Klick macht, weil im ersten Level ja, man spürt es halt, dann stirbt man und denkt sie, okay, probier es nochmal, okay, und was ist da jetzt das Geile dran, ich verstehe es nicht, ja, man rennt halt rum und besiegt ein paar Gegner und dann plötzlich kommt im ersten Level eine Gegnerwelle und du denkt mal, what the fuck ist denn da jetzt los, weil auf einmal der Bildschirm mehr oder weniger gefüllt ist mit Skeletten, die auf dich zurennen und die die komplett mhm. plätten, denkt man oder was ist denn das jetzt bitte wieso in das überleben? Nur ja. was man dort zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß und sobald man dann, dann sobald man dann erkennt, um was es wirklich geht im Spiel ist es nämlich so du wirst mit der Zeit immer stärker und wirst und musst schauen, dass du so, so mächtig bist, dass wann diese Gegnerwellen kommen, du dass die die nicht mehr erreichen dass sie quasi von allen mhm. Seiten auf dich zuströmen, aber du schon so stark bist, dass du eigentlich sie niedermähst. Und das heißt, je länger du spielst, desto leichter wird das Spiel. Weil am Anfang in Levels hast du nur kaum Ausrüstung, und nur ganz leichte okay. Waffen. Und je mehr du zerstörst, je mehr du sammelst, je mehr du aufrüstest, desto stärker wirst du und desto mehr okay. Gegner kommen. Das heißt, und es ist ein ganz ein schräger Game-Loop, weil äh, und da kommt dann das, der Suchtfaktor, weil du einfach... Äh, du, du, Du merkst dann, du wirst stärker, es kommen immer mehr Gegner und du metzelst tausende Gegner nieder und es gibt der Zähler, wie viele Gegner du umbringst. Der rasselt immer schneller in die Höhe und es ist so ein arges, befriedigendes Gefühl und zum Schluss ist wird es dann schon richtig fast zu, zum, zum, zum Idle game Also Idle games äh, Cookie-Clicker. Okay. Also diese Mechanik des Cookie-Clickers, dass du eigentlich mhm. dem, das Spiel beobachtest und eigentlich dir ergötzt daran, dass das Spiel selbst eigentlich äh, sie abläuft und du immer, immer stärker und immer reicher oder was auch immer wirst. Diese ähnliche Mechanik äh, kommt der bei Vampire, so es dann, äh, zu tragen. Und das hat so einen orgen, äh, Suchtfaktor und, es ist natürlich auch nicht von, es also ist kein Zufall, dieser, Der Luca Galante äh, hat in der Glücksspielbranche äh, gearbeitet und war natürlich, okay. wie bei den Slot-Machines und so weiter, die Mechanismen funktionieren. Das heißt Belohnungsmechanismen, äh, wie, was man okay, machen ja, muss diese, damit diese Psychologie Ja genau das gleiche, was einfach. bei Free to Play hinter diesem, äh, was, was hinter mhm, Free to Play steckt, ist in Spiel. das Spiel ist äh, einmal Kauf. Das heißt, mit DLC und so, das heißt, es, es macht dich zumindest nicht. Es macht dich zwar abhängig, aber es, äh, es, es zieht dir ja nicht das Geld aus der Tasche, soweit ich weiß. Also ich glaube, es gibt keine Ingame-Käufe, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und es hat eben diesen ganz eigenen Game-Loop. So eine Session, du musst eine halbe Stunde überlegen, überleben, und das heißt, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde überleben. Das heißt, die Sessions sind relativ okay. lang, aber in dieser Session bleibst du einfach dran. <lacht> mhm, und so kommen auch die Spielstunden zusammen, weil man, man startet mal eine Session und wenn man dann mal die ersten fünf bis zehn Minuten drinnen ist und schon so stark ist, dass man eigentlich die Gegner alle schon niedermäht, dann will man nicht aufhören weil dann wird man einfach ja, von klar, Minute ja zu Minute Spaß, wird man ne? stärker und, und es ist so irrwitzig, was dann an Gegnerhorten äh, herumlaufen und darum bin man echt, ich bin echt am Zweifeln, ob das Ding für die Switch umsetzbar ist, weil du hast wirklich tausend Gegner, also ich übertreibe nicht, du hast 1000 Gegner gleichzeitig am Bütte um die herumwuseln und die du einfach wie, wie ein heißes Messer durch Butter durchniedersäbelst. Und es gibt mhm. unendlich viele neue Waffen, die du freischaltest und Perks und Upgrades und Charaktere. Das heißt, kaum hast du nach so einer halben Stunde hast du auf einmal wieder so viele Sachen freigeschaltet, dass du sofort in die nächste Runde startest. <lacht> und ich, Sehr gut. Ich habe es zwölf äh, äh, Stunden ich gespielt, und ich habe mir es zum, zum Ziel gemacht, die per also es ist ja ein Rogue Roguelite, das heißt nach jedem Level verliert man wieder den Fortschritt, aber man mhm. behält äh, das Geld, das man eingesammelt hat mhm. und kann sich so äh, dauerhafte Perks kaufen, die man dauerhaft äh, quasi äh, aktivieren kann und die dann, okay, äh, also macht Sinn. die dann schon vom Start des Levels äh, vorhanden sind und ich habe mir dazu Aufgabe gemacht, ich will so viel Geld verdienen also so viel Geld einsammeln, dass ich mal die Grundperks äh, alle kaufen kann nur dann habe ich gesehen, und dann beim Vorletzten äh, sind auf einmal neu aufgetaucht. <lacht> das heißt okay, das heißt, das, die erweitern sich auch laufend. <lacht> Zum Beispiel, es gibt dann so Geschichten, dass man ein Freileben hat. Das heißt, dann wirklich stirbt, äh, wird man nicht äh, mhm. rausgeworfen, sondern wiederbelebt und kann weiterkämpfen, was natürlich auch sehr viel Sinn macht. Äh, und, ja, hat am, ich habe es am Steam Deck gespielt, was ideal war zur weihnachtlichen äh, Berauschung, das heißt, ich bin meistens hier Podcasts gehört, 24 Stunden schon zwei Podcasts unter anderem, und habe nebenbei... Vampire dem genau, und dann Weihnachtsbaum. und habe am Steam Deck auf der Couch äh, gemütlich äh, Vampire Survivors zwölf äh, Stunden lang gespielt und habe dann gewusst, mhm. so, ich habe genug gesehen, äh, aus jetzt, weil sonst... Frisst es mein Leben auf. <lacht> es sind Vampire, natürlich. Und es fressen kostet sie was nichts. Auf. Das Ding ist am iPhone, ich glaube, äh, am, am, am Android zumindest, ist es gratis mit Werbung. iPhone bin ich mir nicht sicher. Und ähm, auf Steam kostet es 4 Euro oder so. Und der DLC kostet 3 Euro. Das heißt, das Ding ist, äh, äh, das Ding ist ein Schnäppchen und man kriegt wirklich sehr viel, sehr viel Unterhaltung dafür. Ja, und man kippt richtig rein. Das heißt also, das Ding hat ein Value, da die meisten AAA-Spiele kommen da nicht nur nicht einmal annähernd dran. Also das ist wieder mal ein extrem gutes Indie-Beispiel, also warum Indie einfach ziemlich geil sein kann und meistens sogar ist. Ja, Leute, spielt mehr Indies? Ja, verstehe ich. Warte mal, sind wir gleich durch mit den Spielen? Warte mal, schau mal an. Ja, das ist du? ja Pikmin 3. Geil. Das heißt, jetzt kommen wir schon zum Medien. Der Restteil. Ja. Ja, weil Wir
1: sind, haben eh schon wieder lang genug gebraucht. Also dafür, ja, ja, dass das wir jetzt schon wieder ein bisschen gekürzt haben. Ich <lacht> habe jetzt keinen Überblick mehr, weil wir hatten ja ein paar technische Probleme, muss man ja, sagen, wir haben dazwischen auch Aufnahme gewechselt, genau, hoffentlich was wir
0: hoffentlich ihr, nicht gemerkt haben. Genau, also wenn, wir, wenn ich den Schneidjob dann gut erfüllt habe, habt ihr gar nichts mitkriegt davon. Alles war nahtlos. Ja, aber äh, wir ja, hatten ein paar schöne Probleme. Aber
2: lassen Probleme. wir, lassen
0: wir mal zu, ja. 30, dreiviertel Stunde, eine Stunde zehn, zwei Stunden zehn. Wir sind jetzt bei ungefähr zweieinhalb Stunden.
1: Na bitte, also ich glaube, wir könnten das jetzt... Ja, schauen wir mal, ich will jetzt nichts prognostizieren. <lacht> <lacht> wir, haben noch, wir haben noch vier Themen, äh, da, das wollen wir noch irgendwie durchkriegen. Mhm. Aber äh, ja, wir starten in den Medienteil. Ich,
0: der, theoretisch fange ich an. Ich habe so lange geredet, dass ich jetzt gerade war weiß, ob ich das gleich an dir weitergebe.
1: Ja, mir ist es egal, an und für sich. Ich fange fang ich einmal an und äh, ja, ich mache aber das Thema, das... Oder heißt, ich kann abschweifen. Äh, Hast du schon die neue Staffel
0: Mythic Quest gesehen? Nein, ich nicht. Ach Gott, da kann nicht. ich doch nicht abschweifen. Weil diese, nein, äh, die ist nämlich in ja, meiner Erinnerungsliste drin. Ah, okay, ja, ich ist? weiß, ich sehe es. Ich
1: <lacht> bin zwar gerade auf Apple unterwegs, aber deshalb um mir Foundation endlich fertig anzuschauen. Ah,
0: okay. Foundation habe ich schon äh. erwähnt irgendwann mehr, oder?
1: Das kann sein. Ich kann ja, mir an meine also ich eigenen da, Podcasts Erinnern.
0: Foundation. Äh, ja, im. Das, das. Uh, ja, genau, von einem <lacht> Im, im ja. 10. Jahr, 22. Und, <lacht> und irgendwie
1: sind wir dann nicht wirklich weitergekommen. Und jetzt haben wir gesagt: Jetzt schauen wir uns fertig an, nachdem wir mit, mit Peripheral und Orville fertig waren. Mhm. Und ja, da haben wir. Das ist aber jetzt tatsächlich wieder ein bisschen eine angenehmere Serie, weil ich fand, die zwei Serien davor äh, waren, wir, da waren wir die Folgen teilweise ein bisschen zu lang. Die waren schon so, so diese eineinhalb Stunden Folgen. Das
0: finde ich unangenehm. was jetzt bei, bei? bei Peripheral
1: und bei Orville? Aha, da, da ist es das fand ich persönlich ein bisschen unangenehm, mit eineinhalb Stunden Folgen. Das ist so ein blöder Wert einfach. Es ist schon
0: fast schon... Ich sage immer, ähm, Scary Movie 2 hat 80 Minuten dort. <lacht> das, heißt, ja.
1: das ist jetzt kein Qualitätskritik. Ja,
0: genau. Es, war zum, es ist mir in Erinnerung geblieben, wenn man dachte, aha, ein Kinofilm, der nach 80 Minuten vorbei ist, ist schon ein bisschen schwach. Und heutzutage hat eine Serie kleine locker 80 Minuten Folgen. Ne?
1: Ja, wobei, äh, früher waren die Filme teilweise auch wirklich so Na, gut. nein, das schon Standard früher, ne? Ja, 90, aber es gab auch Filme mit 80. Also das war jetzt nicht so okay. wie heute, wo du halt versuchst in die Überlänge zu kommen. Äh, ja, also das ist schon, glaube ich, ich glaube, da, da gab es schon ein Umdenken. Aber ich merke halt für mich, wir haben halt einfach so auf diesen Serien-Slot, wo ich sage, da hätte ich jetzt gerne eine Dreiviertelstunde ja. Unterhaltung oder eine Stunde. Und wenn es dann eineinhalb Stunden dort das musst du wieder in den Tagesrhythmus ja, irgendwie ja, anders ja. reinbringen. Ja. Äh, egal, aber das war jetzt so mein persönliches Abschweifen. Da kann ich, ich kann äh, kurz,
0: wenn wir vor, Long, vor Überlänge reden, ja, ich habe meinen Avatar mal angeschaut, den neuen.
1: Ah, sehr gut, ja.
0: Ja, also ohne da jetzt zu viel zu, viel zu, zu, zu spoilern, na, der erste Teil war besser.
1: <lacht> ich die, die ich finde die Story vom zweiten sogar ein bisschen besser als die vom Was? ersten, aber das ist Was, total. What? Ja, der, der Zweite ist halt nicht nur Pocahontas.
0: Ah, <lacht> okay, 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 lassen wir das. Aber ja, ja.
1: Technisch, technisch trotzdem... Wie, wie hat äh, die 60, äh, hast doch.
0: du IMAX gesehen? Ich
1: war ja in dieser Pressevorführung. Ich nehme mal an, dass sie es uns damals mit 60 FPS teilweise also, gezeigt ich, haben, aber es wäre mir gar nicht so. Nein, also ich
0: meine, die ganze Zeit ich bin in einer Videospiel-Zwischensequenz, also 48 Frames. Ja.
1: Ich bin aber auf das auch nicht anfällig. Ich habe damals, wir haben damals den, den Hobbit tatsächlich extra in äh, HFR gesehen und all, ja, das schaut aus wie Kulissen. Ich denke mal, nö.
0: Okay. Nö, Na, also, mir ist beim Avatar zwei schon sehr aufgefallen, dass es also sehr, sehr, sehr äh, schräg gewirkt, ungewohnt. Cool, weil alles flüssig war, aber andererseits, ich habe immer das ist eine Videospiel-Zwischensequenz.
1: Ja, gut, aber es ist auch alles CG. Ich meine, es ist. Es also, ist, äh, also ist dieser, dieser Film, aber
0: da darf auf keinen Fall als normaler Film äh, nominiert werden. Das ist ein Animationsfilm, verdammt. Der muss, der kann nicht in einer normalen Kategorie, <lacht> zu irgendwas, falls er überhaupt nominiert wird. Das ist ein Animationsfilm. mit
1: Naja, wobei wir wissen, es gibt auch Fälle, wo Animationsfilme als beste Filme also nominiert ja, ja, worden stimmt, sind.
0: stimmt. Aber, aber, also, aber, aber falls es eine Kategorie gibt, wo es entscheidend ist, ob das ein realer Film ist oder ob das ein Animationsfilm ist, dann muss der in der Animationsfilm-Kategorie aufscheinen, weil es ist ein Animationsfilm.
1: Ja, also die Menschen sind so ein bisschen Beiwerk. Es war ja auch, glaube ich, tatsächlich so, dass der Cameron damals gesagt hat, er hat den Film abgedreht, aber er muss noch ein bisschen was mit Menschen drehen. Auch,
0: ja, na, ja. also Überlänge war okay, das heißt, er war, es war eine schöne Achterbahnfahrt. Also das ist ja. witzig, also Kritiker konnten ja sagen, jetzt der Kino ist wieder dort zurückgekehrt, wo es angefangen hat, nämlich ein Kino hatte die Ursprünge gehabt am Jahrmarkt als Jahrmarktsattraktion und genau dort hm. sind wir jetzt wieder. Weil die Hälfte des Films ist einfach nur, schaut, was wir alles Schönes herzeigen können. Schaut da ein Fisch, ne, schaut da schönes das Wasser. Das ist eine
1: Naturdoku uh. für eine Welt, die nicht existiert. <lacht> genau,
0: also der Inhalt des Films war, glaube ich, in einer Stunde zu oh, ja, die anderen zwei Stunden sind halt, uh, schaut ja. her, schaut ich, her.
1: Ich bin halt wirklich gespannt. Ich habe ihn jetzt mittlerweile auch ein zweites Mal gesehen, weil ich ihn mir noch dann mit meiner Frau ja. noch angeschaut habe nochmal. Ich bin halt echt gespannt, weil jetzt haben sie halt wieder diesen technischen Wow-Faktor draufgelegt. Ja. Weil technisch, ich meine, da kann man kann viel über den Film sagen, inhaltlich, aber was sie CG machen, ist halt einfach äh, gewaltig. Ja, ja, ja. Also da, da sind sie aber für mich einfach weit vor. Hast du das
0: Gefühl gehabt, das ist echt? Ich habe immer nicht, ich hab, für mich ist es immer nur animiert. Ich habe nie das Gefühl gehabt, das sind jetzt wirklich gefilmte äh, äh, blaue Wesen. Also, das, dieser, Na, dieser, also es hat für mich, auch wenn es nur so echt ausschaut, es hat für mich einfach immer den Eindruck gehabt, das ist alles nur Technik. Es war für mich noch nicht so weit, dass man denkt, das ist jetzt wirklich, die waren mit der Kamera auf diesem Planeten und haben diese, diese Menschen, durch, also diese Wesen dort gefilmt. Das hat bei das, mir nicht funktioniert. Das, nicht.
1: das, das da, da stimme ich dir zu, das, das Problem das hatte ich nicht. Was ich allerdings hatte, war ich hatte nicht das Problem, sich oft mit animierten Wesen habe, also mit diesen... An Anführungszeichen fotorealistischen animierten Wesen, wo ich mir manchmal denke, zu kriege ich keine emotionale Connection. Das, das hat für mich nein, funktioniert. Nein, emotionale
0: ich Connection schon, das passt schon. Aber trotzdem, ja. es war für mich immer nur also kein Unterschied zu einem Pixar, also zu einem, zu einem stilisierten, äh, ich sage jetzt mal Pixar-Film. Das heißt also, es war für mich vor mir hinten ein, 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 ein CGI-Film, und kein ja. Realfilm. Also, obwohl. Das, ich, das stimmt, also. Ob, ja, also Gebe ich dir recht, ja, Also bin gespannt, ob sie das hinkriegen mit, keine Ahnung, Arbeiter 5 dann in, äh, ob's dann wirklich, ob, ob sie es dann schaffen. Aber
1: das ist ja das, wo ich für mich ein bisschen gespannt bin einfach, weil äh, die Frage ist für mich schon, wenn die jetzt hergehen und sagen, äh, wir also da, da, der Zweier hatte halt jetzt einfach diesen technischen Sprung nicht? und wenn wir jetzt uns jetzt überlegen, da kommt jetzt dann der Dreier und der wird diesen technischen Sprung nicht haben, bin ich gespannt, wie das dann ja, weitergeht. Ja, ja. ich
0: bin auch gespannt, wie, die, wie das weitergeht mit dem Franchise, weil ich war ja selbst überrascht, wie wir ja letztens schon darüber geredet haben, dass es er so erfolgreich ist. Ich glaube, der Avatar ist, äh, ja, der Hype ist vorbei, das ist damals cool und das interessiert keinen Hund mehr. Aber nein, äh, ja. bricht alle nach Oliver alle, alle Rekorde. <lacht> mhm. ja, ganz schräg, ja. Cool, ja. das waren jetzt ja. sehr, 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 spontane Einschübe. Aber du wolltest dir was aus der richtigen Welt erzählen?
1: Ich wurde aus der richtigen Welt tatsächlich. Ja, du warst ja. Achso, ja, da bist du. Okay, ich, ich habe jetzt überlegt, wo du hinspringst. Aber ja, ich war im Theater. Ich war, in, ich war im Cabaret Simple. <lacht> wir
0: machen, äh, wir machen wir ein bisschen eine, eine Umschichtung da.
1: <lacht> ja, ja, du, du irritierst mich nur, wenn ja, ist ich du mich nicht kurz nicht ausgeht. <lacht> äh, auch das war für mich ein, ein Rewatch. Äh, ich habe mir im Cabaret Simple Thrones angesehen. Mhm, da
0: haben wir schon mal drüber geredet. Zumindest mir sagt es was, aber das ist schon. Wir haben hier. Angespielt. Das ist schon ja, hier. Ja, ist, es
1: angespielt. Ja, aber ich habe dann nachgeschaut, äh, wir haben es nicht. Uh, ich hab, wir haben damals noch nicht drüber geredet, weil wie ich das das erste Mal gesehen habe, uh, da gab es diesen Podcast mit mir zumindest noch nicht, mhm. weil das war mein letztes, uh, meine letzte, mein letztes Mal Theater vor der Pandemie. Mhm. Das, das war das letzte Mal, dass ich in einem Theater drin gesessen bin und mir das angeschaut habe. Uh, ja, weil was, was ist Thrones? Thrones ist eine Musical-Parodie auf Game of Thrones. Mhm. Also ganz klar, man muss dieses Ding, wenn man das, das, sich das Ding anschauen will, schaut euch vorher die Serie an, ja? weil es macht sonst relativ wenig also Sinn. Also es ist
0: direkt äh, angesprochen, ja. direkt auf die Charaktere angelehnt und alles aber persifliert?
1: Ja, ziemlich genau. Die Idee davon ist folgende, eine Gruppe Freunde vers versammelt sich in der Wohnung von der Freundin mit dem größten Fernseher, weil in zwei Stunden kommt die startet die letzte Staffel von Game of Thrones und die wollen sich natürlich alle am großen Fernseher sehen. Äh, das Problem ist, wie sich ganz schnell herausstellt, die besagte Freundin hat erstens keinen Bock auf diese Runde gerade, weil persönliche Probleme, und zweitens, sie hat Game of Thrones nie gesehen. Sie hat keine einzige Folge gesehen. Was natürlich in ihrem Nerdkreis einmal eine riesige, äh, ein riesiges Problem ist, weil da bleibt allen der Mund offen stehen. Und dann beschließen <lacht> sie, nein, wir lösen dieses Problem, Uh, wir haben nur eine Stunde. Wir erzählen dir jetzt die gesamte Handlung bis zu diesem <lacht> Punkt. Und das machen sie mit uh, mit unglaublich viel Improvisation. Uh, erzählen sie diese diese Geschichte. Uh, und das Ganze halt hochgradig improvisiert, also gleich am Anfang kommt zum Beispiel der, einer, einer dieser Charaktere raus und quasi hat sich den Kloteppich umkenkt damit er ausschaut wie ein aus der Nachtwache, also so dieser Stil. <lacht> äh, und, und äh, ja und dadurch diese durch diese Verknüpfung und diese Ver, Verdichtung kann man natürlich wunderbar mit sämtlichen Klischees spielen, die diese Serie äh, um, mit sich gebracht also Thrones, hat. Ja, also ja. ja, genau, also wo du halt wirklich äh, alles dazu alles hast, was da reinkehrt, ja also eine, äh, eine Reduktion von, von den, den Lannisters zum Beispiel auf das das was sie halt machen, also man 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 treibt mit allem was was mit einem verwandt ist <lacht> äh, bis und und zum Teil auf toten Kindern äh, es ist es ist wirklich es ist, es ist krass es ist zum Teil es ist es wirklich also krass betrifft eh am besten ja es ist nämlich wirklich äh, wirklich sehr direkt also manche Dinge da denkst du schon das ist jetzt sehr extrem schamlos aber es passt einfach wunderbar zusammen und es macht so viel Spaß. also Es dauert zwei Stunden, man lacht Tränen da drin. Äh, ja, also das ist, das ist wirklich
0: lustig. Und wer sind die Schauspieler? Hm?
1: Äh, ja, sind jetzt nicht unbedingt die bekanntesten, sage ich mal. Es sind ein paar Musical-Darsteller dabei, die mir was sagen, aber jetzt auch nicht da die, die absolute, sage ich mal, diese typische AAA-Liga, wie du sie jetzt in den ganz großen Shows sehen würdest. Aber die machen das unglaublich gut, ja. Und vor allem, das sind halt sieben Darsteller, die spielen 53 Rollen, sagt zumindest das Programm. <lacht> Geil.
2: Äh,
1: springen halt also wirklich herum äh, von... Da äh, spielt man halt einmal... Äh, den, den, den König Joffrey und dann danach Daenerys von derselben Schauspielerin. Äh, das, das halt mit, mit, mit einem Wahnsinnstempo das, teilweise. Das,
0: dass ich das richtig verstehe. Dieses, äh, dieses Programm ist, äh, diese Freunde haben zwei Stunden Zeit, um ihrer äh, Freundin äh, anschaulich äh, zu erklären, um was es bei Game of Thrones geht.
1: So in etwa, Ja. ja. <lacht> Das ist, das, ist, das ist der Ansatz dahinter, also sie stellt dann immer wieder Fragen, so quasi sind da eigentlich alles Arschlöcher und dann, dann kommt es auf nein, die Kinder sind eh ganz nett und dann geht die Tür auf und der Geoffrey kommt rein und sagt, <lacht> hallo, also so, so dieser Stil halt einfach.
0: Ah, sehr cool, und <lacht> das, das, läuft, also, im das äh, läuft im Simple.
1: Das läuft im Simpel, ziemlich unregelmäßig, aber bis März gibt es noch Termine. Äh, aber sehr sehr lustig äh, geht dann am Schluss also sie nehmen die sieben die, die achte Staffel dann sogar mit also es geht wirklich bis zum Schluss äh, dann in der zweiten Hälfte gibt's äh, ja sind sind äh, sind ein paar meiner Lieblingsgags haben unmittelbar mit der achten Staffel zu tun <lacht> äh, es es wird tatsächlich ein Thema wie enttäuscht man von diesem Finale sein kann und dass Fans manchmal glauben sie könnten es besser machen äh, den, den Schluss will ich jetzt nicht spoilern, aber mit dem <lacht> Schluss direkt durch ich mir ein bisschen schwer. Den finde ich nicht ganz so lustig, aber ja, grundsätzlich okay. finde ich das, das Stück mhm. sehr, sehr lustig und sie haben einfach ja. großartige Momente da drin, die vor allem, wenn man das Zeug kennt, das, das Material kennt, dann, dann, und man weiß, worauf es hinausläuft. Es ist ein Hammer. Es ja. ist wirklich ein Hammer und eine Wahnsinnsleistung.
0: Wie wie ist denn das? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine Produktion, die auch so äh, zugekauft ist oder ist das was das nur im Simple gibt? Oder?
1: Naja, Grundsätzlich ist das ein Stück, das äh, nicht in Österreich uraufgeführt worden ist, sondern im Edinburgh Fringe, also eine, eine englischsprachige Produktion. Okay. Und ich glaube, die haben das uraufgeführt so nach der vierten oder fünften Staffel. Und haben das dann im sukzessive erweitert und erweitert. Also das, das lief dort eine ganze Weile und hat sich dann von dort äh, einfach international ausgebreitet. Das heißt, es gibt eine Menge Produktionen mittlerweile, äh, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass sie einiges in der deutschen Fassung äh, hineingegeben haben, aber das halt spezifisch jetzt für diese Fassung ist, weil die Übersetzer, also einer der Übersetzer von der Show ist der Michael Niabarani selbst, Aha, also ja. der spielt zwar nicht mit, aber ja. er ist dabei, also als, als Übersetzer, das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass die da so ein paar Dinge gemacht ja. haben, die halt dann schon sehr spezifisch das heißt, ist das im Prinzip ja so ansehen. ähnlich,
0: wie es du am Anfang erklärt hast, dass es da äh, man kann da quasi anfragen, hey, mit dem gerne dieses aufführen, kriegen wir die Lizenz da, Hobbs Kids machen, das sind die Freiheiten, bla bla bla,
1: ja, wahrscheinlich. Okay. Also es gibt auch äh, auf der Webseite vom Simple zum Beispiel steht durchaus der Bühnenverlag drauf. Also man könnte anfragen, ob man es haben kann. Ja, äh, ja ich würde mich nicht drüber trauen. <lacht> ist nicht nur wegen den Inhalten, also da ist es teilweise schon ein bisschen heftig, aber auch weil, äh, weil einfach dieses Comedy-Timing von diesen Charakteren, und das mhm. ist halt eine Spezialität vom Simple, das muss man ganz klar sagen, ist halt riesig. Also was die an wie die mit Comedy umgehen, äh, mit Comedy auf der Bühne, das, das, das muss man einmal können. Das kann <lacht> wirklich nicht jeder.
0: Sehr geil. Also, also einfach ja. nur Thrones ja. im Simple ja. in, in Wien. Ne? Genau. Ja. Cool, coole Sache. Und was haben wir auf meiner Liste? Äh, wo sind wir da? Das heißt... Ja, genau. Du hast noch was mit ziemlich... Ah, du du, du hast noch Wars. das optimale
1: Programm... Oh, ja, das ist das optimale Gegenprogramm, könnte man auch parodieren.
0: <lacht> ja, das, ist, das parodiert sie selbst quasi. Ich, wir haben in diesem in Podcast schon oft über Star Wars geredet und, ähm, und sind gekommen, dass wir beide so ein bisschen einen blinden Fleck kommen bei den Animationsserien bei The Clone Wars mhm. und dabei später dann bei äh, Rebels. Rebels. Und, genau.
1: Und jetzt natürlich wir äh, die Bad Batch.
0: Ja, gut, aber das sind die Mutter. Ich meine, jetzt ist ja zwar riesengroß also zu das, ist ja, das, ist ja, zwar, bleh, das ist ja zwar großen alten Staffeln, wo sie auch mhm. bei den neuen äh, Disney Plus Serien ganz viel drauf auch, bezieht. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl ja. gehabt bei den äh, bei Obi-Wan, bei Book of Boba Fett ja. und, und auch bei, äh, bei, bei, beim letzten jetzt bei Andor. Teilweise oder was anderes mhm. nicht ganz so arg bei aber doch. Oh ja, dass das immer wieder so also viele Referenzen auf die Animationsserie kommen, die auch nicht... Ich kenne ja. Ahsoka, alle, alle, alle sind so große Ahsoka-Fans und ich denke, ja, pff, wer ist denn das jetzt eigentlich? Und ja, ich deswegen... habe den
1: Kinofilm gesehen, seitdem mag ich sie nicht. Den, den ersten Klon war es Kinofilm, habe ich also gesehen. Also der
0: Clone Wars war ja der Trailer für. Der Pilot, der Pilot, die Serie. Der war ja dann im Kino,
1: den habe ich gesehen, Also deshalb kenne ich Ahsoka, also ja. das ist das einzige Mal, dass ich sie wirklich gesehen ja, habe und ja. da, da ist sie ja noch ziemlich nervig.
0: Ja. Ähm, kann man, also genau. Um, um einmal die Verwirrung zu, äh, zu mindern wir haben es hat einmal eine Serie schon gegeben die nur Klon Wars Kassen hat das war eine, mhm. Animation, eine normale Animationsserie und also eine die ist eine genau. von die, den
1: Dexter's Laboratory machen
0: äh, aber die war na off offiziell ne na ich rede jetzt die von war Star offiziell Wars.
1: aber sie war ja ja eh aber die war von den Dexter's genau. Lab machen
0: die habe ich noch nicht gesehen die hat große Verwirrung <lacht> gesagt, weil die ist rausgeflogen aus dem Kanon. Die, die, die gibt es jetzt die ja. nicht mehr offiziell. jetzt, Man kann sich zwar noch anschauen, aber äh, der ist wichtig, dass der Klonhörst davor steht. Dann reden wir von dieser großen offiziellen äh, Serie, äh, die offiziell im Star Wars Kanon drinnen ist. Äh, sieben Staffeln von 2008 bis 2020, äh, obwohl. Äh, bis mhm. so, zwischen 2014 und 2020 waren sechs Jahre Pause, das heißt, es ist eigentlich dann erst recht spät. Eigentlich, äh, während wir schon mit dem Medienformat gestartet haben, ist die letzte Staffel gekommen, das heißt, das ist eigentlich recht, recht zeitnah eigentlich. Insgesamt 133 Episoden, also die ersten vier Staffeln haben jeweils 22 Episoden, dann äh, 20, 13 und zwölf Episoden, wobei man sagen muss, sie haben eben nur 25 Minuten, aber es, sind, es ist trotzdem ziemlich uh, lang, dass man sich da mal reinschaut. Genau, und mhm. damit ich mich da mal drauf vorbereiten kann, habe ich mir vorher nur angeschaut die Episode 2, also Star Wars Episode oh, 2, also oh, Jahr 2022. Und jedes Mal, wenn ich mal. Ah, sorry, sorry, ja, Gott, ich habe zu, <lacht> zu, zu, zu viele Zweier in dieser Jahreszahl. 2002 natürlich. <lacht> ähm, ich, ich hoffe jedes Mal, wenn ich mir die Prequels anschaue, dass, dass, irgendwie, dass ich es besser finde, aber nein. <lacht> die Prequels sind. Also gehörst du
1: nicht zu den Leuten, die jetzt sagen, durch die Sequel-Trilogie sind die Prequels jetzt deutlich besser geworden? Nein,
0: leider nicht. Äh, ich meine, okay. ja. dazu später mehr. Das Schlimmste an Episode 2 okay. ist nach wie vor äh, die, die Liebesgeschichte zwischen Padme und Anakin, die funktioniert so, so der Typ ist so. Das ist so eine, wie, wie, wie eine Walking Red Flag. Der Typ ist so creepy. Der ist so. Alles was der, alles, was der macht, ist so falsch. Und ich kann mir das nur erklären, dass der George Lucas nie in sein Leben verliebt war. Also, mit der ja, er war verheiratet. Zweimal.
1: Er hat doch sogar jetzt hat, ein kleines Kind. Wieder, ja, das oder?
0: heißt nichts. Also, keine Ahnung, der hat gehört, ne? Das heißt, klar. Nein, aber das, das, die ja, Liebesgeschichte. Er, er konnte
1: ja nie schreiben. Also, er ja, er, er so, war immer ein großartiger also, Builder, aber er war ganz. Wie sind Dialogen.
0: Ich lege mir da inzwischen schon selbst meinen mein eigene, mein eigene, mein, eigenen Kopfkanon zurecht, äh, wie man das zurecht, und es gibt ja die offizielle, also offizielle Fantheorie, dass der Anakin unbewusst äh, die Macht verwendet, damit die Padme äh, auf ihrem Opfer, weil anders kann man das nicht erklären. Der Typ macht in, den, in der ganzen Trilogie nichts, was er nur irgendwen dazu veranlassen würde, sich in ihren zu verlieben. <lacht> das, ist ja. creepy, das ist einfach nur ein creepy, das ist und die Padme Gott ihn und stirbt dann sogar. Spoiler vor gebrochenen Herzen und das macht alles so keinen Sinn. Okay. Genug Star Wars 2-Rant, ich meine, lassen wir das mal. Ja, der Zweier aber,
1: ist wirklich einer der schwierigsten zum, ja, ja. Ich finde mein, den reden. ersten
0: nur schwieriger, weil der erste unglaublich sperrig ist und einfach für mich einfach das ist der langweiligste Film, den es gibt für mich, also Episode 1 ist äh, ja. wurscht jetzt, lassen wir das. Auf jeden Fall, dann bin ich natürlich in, ähm, in der Clone War reingegangen, der direkt nach Episode 2 ansetzt und ich muss sagen, es ist richtig gut. Und das, das Beste ist, mhm. äh, ist nur vor mir, weil alle haben gesagt, ah, die ersten zwei, drei Staffeln, die sind noch nicht so gut, weil die setzen so viel auf Action und die sind nur eher auf Kinder und Bla und Dings und alles und da gibt es noch keinen Tiefgang. Und es stimmt, es sind alle Folgen, also ich bin jetzt kurz noch der ersten Staffel, es ist schon jede Staffel, ist sehr, sehr actionreich, eigentlich gut gemacht, wirklich, also ich habe mal wirklich, ich habe nicht genau gewusst, was ich mir erwarte. Aber das, was in der Clone Wars was da drinnen passiert, von, von der Action her, ist, den Prequels überlegen. <lacht> das heißt, das ist, das ist, das ist jetzt kein, Ich habe ich hab immer erwartet, da kommt jetzt so eine Kindergarten-Star-Wars-Action, äh, die ja nicht ernst zu nehmen ist. Ha, 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 so, äh. Aber na die Action-Sequenzen Sequenzen in der Clone Wars, die sind gut, die sind teilweise besser, durchdacht okay. als als in den Prequels und machen... also für, also für auch wenn ich die Prequels nicht gut finde, die Clone Wars, jetzt noch der ersten Staffel, muss ich sagen, diese ganze Prequel-Ära, also was dort abgeht, äh, finde ich jetzt interessanter. Ich finde, für ja. mich war das immer komplett unnötig. Ich wollte nichts damit zu tun haben mit dieser Prequel-Ganzen äh, äh, mit dem Setting dort. Das war mir immer nervig. Aber äh, durch Klon Wars Fühle ich mich da jetzt schon richtig zu Hause drin. Vor allem wird den Charakteren wirklich gut eine Tiefe gegeben. Der Count Doku war für mich, ich habe nie verstanden, was an denn, denn jetzt dran ist. Aber in der in, der, in, der, in war es kriegt er als Antagonist, der eine Separatisten richtig eine Rolle und alles und es sind es, es fügt sich wirklich gut aus zusammen, also ich bin, ich bin richtig begeistert jetzt und wenn alle mir sagen, Wort drauf, nach der zweiten, dritten Staffel, da wird es da wird's dann erst gut und denke mal, hey cool. <lacht> ich meine, ja. es, ist, es ist jetzt wie, es, ist die, es, es geht, es wird storymäßig kaum was weitergeben. Äh, es ist so, äh, okay. jede Folge ist äh, eine Herausforderung, irgendein Angriff, was auch immer, äh, ganz klassisch und dann äh, wird es quasi äh, Gelöst. Ja, gelöst und in der nächsten Folge dann das nächste. So, 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 so Abenteuer der Woche-Style. Äh, mhm. äh, also Tiefgang wird, ist, ist, ist eher nicht drinnen bis jetzt. Und das ändert sich ja später dann, was man so gehört hat. Und, aber so, ja, das hätte ich auch gehört. Ja. Ich, ich, ich bin so also richtig gut zum Zwischendurch wegschauen und es macht für mich gerade Star Wars echt, echt wieder besser. <lacht> ohne dass es jetzt irgendwie ich meine, wenn ich mir nachher Episode 2 anschaue, ist, wir ihn genauso schlecht finden das Einzige, was vielleicht nicht zusammenbaus ist dass der Anakin in, der, in, in Clone Wars sympathischer dargestellt wird das heißt, die Figur okay. vom Anakin ist schon ein Sprung zu Episode 2 weil, also mhm. äh, man, er ist zwar man merkt schon in, 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 in Clone Wars dass er eben schon äh, nicht ganz astrein ist aber er ist, insgesamt ja. ist, er, ist er schon eine Heldenfigur nur no, noch. Das wird sich mhm. zum Schluss wahrscheinlich auch ändern. Und, äh, ja, er muss
1: ja dann diese dunklen
0: Seiten kriegen, genau also, sonst funktioniert. Genau, ja genau. Halt. Also dieser Dreh kommt anscheinend dann eh Aber er ist jetzt eigentlich äh, <lacht> lange so ein Creep, wie, <lacht> 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 wie, wie in der wie in Episode 2. Und äh, die ganzen mhm. Schauspieler, also die, die Padme kommt ganz oft vor, also die ganzen Figuren. Also es ist richtig, es ist, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so eine konsequente Erweiterung ist vor die, die Prequel-Teile. Und macht für mich das ist viel sinnvoller. Also ich bin, bin gerade richtig, richtig uh, erfreut darüber, dass ich da jetzt das jetzt uh, mir anschauen kann und auch eine über längere Zeit, weil wie gesagt, ich habe nur 110 hm. Folgen vor mir. Ja, viel die, Spaß, noch! Nein, die, werde ich, die, die Rennen nehmen wir so mit, was der immer mal kurz mal ja. eine halbe Stunde rein. Es geht richtig, geht richtig, geht richtig gut. Also, ich okay. freue mich schon richtig drauf, was da noch alles, was ich da noch alles erleben werde. Uh, Wer war schon über der Zwei vergessen, wie sein Name ist? Der eine Kopfgeldjäger mit dem Hut, der so ein bisschen westernmäßig ausschaut, der beim ja, ich weiß, wen du meinst. ja, Fans.
1: Das war so ein bisschen da. Genau,
0: Fans lachen jetzt. Aber der hat auch ziemlich eine große Rolle schon mittendrin in der ersten Staffel. Das heißt, wie der gekommen ist, wo war denn der? War der bei Boba Fett oder Mandalorian? Oder war der beim Obi-Wan? Der war beim Obi-Wan, oder? In der Obi-Wan-Serie ist der auftaucht. Oder? Ich krieg alles durcheinander schon. Ich bin mir schon. jetzt nicht mehr sicher. In die Kommentare. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher.
1: Ich kann jetzt gerade nicht so ganz abrufen. Ich muss, ich, muss,
0: ich muss echt sagen, also die, die, ja, die Obi-Wan, Boba Fett und die Mandalorians verschwimmen bei mir in der Erinnerung gerade ziemlich. Wo es doch gerade wo passiert ist. Verstehe ich. Ja. Auf jeden Fall, äh, ja. Episode 2 äh, schlecht wie eh und ich, aber äh, der Clone Wars äh, richtig, richtig begeistert. Also kann man, braucht man keine Angst haben davor und macht für mich diese ganze äh, Prequel-Ära besser. Also macht für mich alles mhm. jetzt viel mehr, viel mehr Sinn. Also äh, äh, eine Star-Wars-Bereicherung für mich auf jeden Fall. Ich habe geglaubt, das ist so ein aufgesetztes Anhängsel, das so ein bisschen inoffiziell wirkt, aber nein, das ist komplett äh, offiziell, also das ist, passt nein, wirklich äh. rein, ist wirklich da super reingeschneidert. Das war ja das
1: war ja diese große Erweiterung des Universums, ja. das darf man nicht vergessen. Ich finde es ein bisschen war schon.
0: Meine, warum ist das so unbekannt? Ich Weil ich glaube, es ist, die ganze Zeit, es ist ja nur auf irgendeinen Spezialsender die ganze Zeit. Bei uns hast du davor nichts gehört, oder? Das hast du kaufen, wahrscheinlich auf ich DVD hat es es gegeben, denke ich, aber wo im Deutschen? Keine Ahnung, wo
1: es gelaufen ist, ehrlich gesagt. Oder ne?
0: vielleicht ist es ja in irgendwelchen free Freedings. Pro
1: also Pro7, glaube ich, hat das teilweise ja. gespielt oder so. Red ich rede jetzt gerade voll den Scheiß. Das.
0: Aber ich habe das Gefühl gehabt, äh, dass eben. Äh, der Klon war bei uns nie richtig, nie richtig Fuß gefasst, oder sehe ich im Grund auch immer. Ich
1: glaube, du darfst eins nicht vergessen, dass, da reden wir halt auch von uns, von vor wann war denn das? 15, 15 Jahr. Jahren.
2: Ja.
1: Wo man halt auch nicht mehr erstens war, war da diese Prequel-Enttäuschung drin. Ja. dass man eigentlich gar nicht unmittelbar was dazu äh, das, da, darüber nachdenken wollte. Du hast selber gesagt, du hast das Gefühl gehabt. Das ist jetzt so die Kindererweiterung. Ja, ja. Also wir haben einfach auch gar nicht das Interesse gehabt. Und ich glaube ja. dementsprechend ist das halt auch dann, äh, für, also hat uns auch einfach nicht interessiert, ja. weil es einfach äh, ja ja. Für, für mich ist es ich, ich weiß es eben ich habe es damals im Kino gesehen weil ich mir dachte hey es ist ein Star Wars Film ja, im Kino
0: es den so schaue ich der, der, Pilot, an. der Pilot ist ungefähr eh so wie die erste Staffel weitergeht und das heißt man die, es ist, es geht in dem gleichen Ton dann weiter äh, wie, wie der Pilot ja. ist also äh Uh, ja Und, ah, das muss ich auch unbedingt sagen, ja. ich habe ja damals bei äh, Obi-Wan ja die, die Vermutung aufgestellt, vielleicht liegt es daran, dass äh, Obi-Wan teilweise so schlecht ist, dass es mit einem, Ani Anim äh, mit einem Animations Mindset geschrieben worden ist. Weil an mhm. äh, realistischen Film verzeiht man ja viel weniger als einen animierten Film. Und ich glaube, ja. ich, glaub, ich, ich habe ja da so ein bisschen Auge jetzt darauf, wie man mir Wars anschaut und ich glaube, meine Vermutung war, kein bestätigen. Weil es passieren, in der Clone waren es einfach ganz viele Sachen, die man den Anime abkauft. Da passieren einfach Fluchtszenen okay. aus einem Gefängnis, wo man sich denkt, äh, mhm. das war jetzt aber schon ganz schön billig, aber okay, passt. Ja. Das gleiche, eins zu eins, also ich, und ich glaube mit dem gleichen Mindset, sind ja die, sind ja die real... Serien jetzt geschrieben worden, nur funktioniert es okay. total nicht, weil der Defiloni hat ja das damals alles durchgeleitet, die Klon Wars, und ist er jetzt, ja, ja. Ist er jetzt nach wie vor auch noch sehr stark dabei. Das Bin ist der K
1: oberste Storychef eigentlich ist er immer noch nur da, also ist der,
0: Okay, okay wenn, wenn er immer noch... Oder ist, er ist zumindest diese große
1: Koryphäe, ja. die, die immer wieder für die Continuity ist. Das kann ich jetzt leider
0: nicht sagen, aber wenn der Defiloni immer noch mehr oder weniger so nach dem gleichen Schema die, die Drehbücher schreibt oder das quasi der Stil ist, wie damals bei Klonwars, Wars, dann verstehe ich, warum manche Sachen in in, der, in, der, in die Verfilmungen jetzt aber auch so, so nicht funktionieren, weil sie hätten in einem Anime locker funktioniert, aber in einem Real Life kauft man sie ja noch nicht ab. Äh,
1: das ja, wobei er hat ja. Es ist ja im Gegenteil. Es ist ja dann die, Grund um die Sequels ist ja tatsächlich die Forderung entstanden, jetzt lasst doch bitte mal den Filoni das schreiben. Ja. Äh, weil er eben, er, er dürfte schon immer wieder gefragt worden sein, ob das Sinn macht, aber das war es halt auch schon wieder. Ja, ja. Äh, also das, das glaube ich schon, dass da ja. äh, also, dass, 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 dass ja. du es nicht unbedingt darauf ja. reduzieren kannst. Ich habe jetzt übrigens nachgeschaut, kurz, es ist tatsächlich auf Pro7 gelaufen. Okay, Uhrzeit? Das habe ich nicht gefunden. Ich habe nur <lacht> Wikipedia aufgemacht. Also sie wurden quasi auf DVD äh, veröffentlicht und auf, auf Pro7. Okay.
0: okay, dann habe ich es wirklich ignoriert, weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass sie vor Disney Plus jetzt irgendwie so ein bisschen äh, un unerhältlich waren, vielleicht, aber ja. Du
1: kannst schon sein, ich weiß, dass ich es damals auch immer. Ich, ich habe hab mich erinnern können, als ich so Halbert mitgekriegt habe, aber das war halt einfach eine Zeit, wo ich angefangen habe, nicht mehr so wirklich pro 7 zu ja, schauen. Ja. Und eben die Animationsserien haben mich, also mich haben Animationsserien generell nicht so interessiert und da ist Klon Wars halt damit ja. reingefallen.
0: Ja. Ich meine, weil ich gesagt habe, ähm, natürlich ist es für Kinder, ist es, ist es relativ. Äh, ähm, äh, seicht, sage ich mal, aber nicht so seicht, wie es mir vorgestellt habe. Also es sterben durchaus schon. Also es ist von ja, Echt, Und ich glaube, es wird
1: dann relativ düster. Es, so ja, also,
0: es, so, es ist jetzt schon nicht ganz so kindlich wie ich befürchtet habe. Aber es ist schon ganz okay. Das heißt, also okay, vom Brutalitätsgrad her. Also sie, sie machen schon, ja. es passieren schon recht heftige Sachen, teilweise auch, die ich so nicht erwartet habe. Äh, also, ich bin wie gesagt gerade sehr glücklich, dass ich da vor mir nur mindestens also 100 Stunden Klon war und dann wahrscheinlich nur die Nummer 60 70 Stunden äh, äh, Rebels, weil ich glaube, die ist nicht ganz so lang. Also da habe ich nur ein aus vor mir, äh, das ich bis jetzt ja. nicht so, äh, am, am, am Schirm gehabt habe. Und ganz kurz noch zu, meinem, zu meiner These Anime versus äh, Real Life Verfilmungen. Ja. Die berühmte leer läuft von Kopfgeldjägern davon Sequenz. <lacht> Hätte in einem Anime, hätte keiner was dran, hätte sich keiner was gestoßen dran, und das genau so nur gezeichnet gewesen war. Also das hat es mir wieder bestätigt. Es gibt so viele Szenen in der Clone Wars, die man einfach hinnimmt und cool findet oder okay findet, aber die einfach bei näherer Betrachtung komplett dumm sind. Aber ja, als Anime funktioniert es. Ja. Hm.
1: Übrigens, ich habe es jetzt doch nochmal gefunden. In Deutschland lief die Serie im sonntäglichen Vorabendprogramm
0: auf Pro 7. Sonntägliches Vorabend, das hast heißt ja eigentlich so. Aber nur,
1: die erst, aber nur die erste und die halbe zweite Staffel, dann wurde es an Kabel 1 abgegeben und war am Samstagvormittag. Und irgendwann war es dann auch auf Super RTL.
0: Okay, ich freue mich gerade, wie gut. Also, das heißt, ein Sonntagvorabendprogramm ist ja eher ein geiler Slot, oder?
1: Ja, wahrscheinlich nicht so. Also aber, aber trotzdem, da dürfte nicht sich nicht gut gehalten haben. Und dann Samstagvormittag, das klingt halt echt so in die ja. Kinderschiene verbannt.
0: Ja, 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 auf jeden Fall kann man eine Chance, Chance geben. Ist gut, wenn man Star Wars ein bisschen kompletionieren will, dann der Clone Wars, hm. Wars schon. Kann ich empfehlen. Okay. umaldo Approved. <lacht> so, dann sind wir jetzt im äh, vorletzten Thema für heute angelangt.
1: ja. Ja, ich bleibe eigentlich auch bei einem Jugendthema, aber ein bisschen äh, mehr philosophisch. Äh, ich habe nämlich gelesen die Graphic Novel zu einem meiner Lieblingsbücher zu Sophies Welt. Mhm. Sagt dir Sophies Welt was?
0: Uh, ja, und das ist lustig, weil da kann ich jetzt auch ähnlich einmal mit äh, Theater vergangenheit uhuh. Punkten, <lacht> sogar Musical vergangenheit. Ich hab ja Du hast äh, das Ding gesehen? Nein, nein, ich war, ich war ähm mal äh, 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 Tontechniker Praktikant eine Zeit lang in Stuttgart mm -hmm. im Festspielhaus, noch noch also während mm -hmm. und noch äh, mein Studium als Medientechniker. Und äh, in der Phase, also jedes zweite Jahr hat das Borg St. Pölten macht der Musical-Inszenierung anscheinend.
2: Ja, ja Und ja.
0: gerade zu der Zeit, wo ich da ähm, äh, beschäftigt, im Festspielhaus St. Pölten, und habe quasi durch, die, durch deren Sophies-Welt-Inszenierung äh, 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 war ich Tontechnik-Assistent, habe mich um die, um die Funkstrecken gekümmert und, und so, und so mhm. Geschichten. Und war ich, also ich mein, gemischt habe ich es natürlich nicht, aber ich war da quasi ja. der, 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 der Assistent, was diese ganzen Mikrofone angeht. Und äh, genau, und da, die, da haben sie eben so viel Welt vorgestellt. Das habe ich vor dem auch nicht kennt Und mhm. äh, meine letzte Erinnerung daran ist, dass in der allerletzten Vorstellung, <lacht> weil in <lacht> der allerletzten Vorstellung sind äh, die, die sind, die, die Hälfte aller Funkmikros einfach eingegangen. Ah, das das, war, Panik. das, war, das war, Nein, nein, es hat nur funktioniert. Es, es hat nur funktioniert. Wir haben sie wirklich da nur in, in der zweiten Hälfte der letzten, allerletzten Vorstellung hat alles auf einmal zum, zum, zum Sterben angefangen. Also, und Super. Ich war, ich war irgendwie ganz schockiert und sie haben gesagt: Na, no, das ist normal. Also, das ist so das Theater-Dings. So. Ja, so, das gehört dazu, so ein bisschen, das so ein bisschen, sterben äh, Nein, das ist so ein bisschen so, ein bisschen so das theater ähm, ähm, aber glaubt Dings ja, in der, ja das in, der in, der, in der letzten Vorstellung auch die Technik ihr, ihr Leben aus. Das ist, das ist <lacht> normal. Es war wirklich wie verhext ja. im wahrsten Sinn. Ja, inhaltlich äh, komme ich nur in Erinnerung, äh, dass, es da um, äh, dass es so ein bisschen so also, äh, ich habe so ein bisschen das Lehrbuch für Jugendliche in Erinnerung. So, wenn, man, mit, wenn ja. man Kinder, Jugendliche mit der Philosophie in Berührung bringen will, dann lässt man einer so viel Welt lesen, weil da geht es darum, um die wichtigsten Philosophen und was die so zu sagen gehabt haben. Das genau, ist meine Erinnerung. Das ist.
1: Du hast mir dann tatsächlich übrigens was voraus, weil ich habe die Musical-Fassung tatsächlich noch nie gesehen. Ich kenne sie zwar, aber ich habe sie nie gesehen, weil das halt auch ein Stück ist, das kaum gespielt wird.
0: <lacht> ich habe ein Musical gesehen, das du nicht gesehen hast. Oh mein ja. Gott, jetzt prompt bei ich mir das Achievement auf. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, nein, ich habe die CD seit Ewigkeiten so also Ich glaube, ich habe auch schon mal, die, äh, beim, äh, haben schon mal beim Verlag angefragt glaube, Deswegen habe ich habe sogar schon mal hier gehabt. Aber äh, ja, es ist, äh, es ist irgendwie nie dazu gekommen. Uh, ja, also um die Geschichte kurz zu machen. Uh, ich habe jetzt kurz befürchtet übrigens, dass du einen Spoiler aussprichst, okay. wenn du dich daran erinnerst, weil es gibt eine... Das Musical macht ein, äh, ah, den großen Ich kann, das, Twist. Ich
0: kann mir keine ja, Details ja. mehr erinnern. Ich, ich spoilere
1: nicht. jetzt eh nicht, aber es gibt, ein, es gibt einen ganz großen Twist im Buch, äh, in der Mitte des Buchs ungefähr, und der kommt im Musical ganz am Anfang raus. Das ist im Musical ganz von, von Anfang an, klar... Äh, okay. Was klar, sagen wir es mal so, ich will jetzt wirklich nicht spoilern, was im Stück, im, in, in jeder anderen Fassung eigentlich erst zur Mitte, Mitte mhm. rauskommt.
0: Jetzt also über das Circle, äh, bei dem, den haben wir nie besprochen, glaube ich. Das Circle, sein, der ja. Film und der Buch, da hat das Buch eine riesengroße Wendung drin und das ist im Film mhm. quasi auch als mehr oder weniger Geschichtsgrundlage gleich am Anfang geklärt worden. Also wahrscheinlich in diese Richtung.
1: Okay. <lacht> Ja, wie gesagt, ich, ich, will das jetzt, ich will das jetzt gar nicht aufmachen. Äh, ja, aber grundsätzlich hast du recht, das Ganze ist ein bisschen ein Lehrbuch äh, für Philosophie. Äh, ist also das, die Urform von Sophies Welt ist ein Roman von, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich ihn ausspreche, also ein Norweger, Justin Garda. Äh, der hat das 1991 veröffentlicht, bekannt geworden ist es dann Mitte der 90er mit den übersetzten Fassungen. Äh, in jeder Version geht es um die junge Sophie, die Sophie ist 14 äh, und bekommt plötzlich äh, Nachrichten mit, also so kleine Kuverts mit Fragen und da stehen halt so Sachen drin wie, wer bist du, woher kommt die Welt, also so diese allgemeingültigen Fragen und sie beginnt halt darüber nachzugrübeln, was das heißt. Und was sich sehr bald herausstellt, ist, dass ein Philosoph ihr diese Fragen schickt äh, und er beginnt so einen Crashkurs in der Geschichte der Philosophie zu geben. Mhm. Äh, zuerst eben nur schriftlich, äh, da geht es dann so Richtung die alten Griechen, also Aristoteles, Sokrates, also die Leute, die Demokrit. Äh, und das ist immer sehr, sehr kurz erklärt, also es ist immer sehr sehr prägnant, äh, und auf wenige Absätze, maximal zwei Seiten gebracht quasi jeder Philosoph. Also es ist wirklich schön, um einen guten Überblick für, für Jugendliche zu finden in der Philosophie. Und ja, irgendwann stellt er sich dann vor, dieser Philosoph, und reist mit ihr da quasi durch die Philosophiegeschichte Das ist, jetzt ohne irgendwie in diesen Spoiler reinzugehen, weil wie gesagt, den finde ich eigentlich ganz cool, die, die, die Grundhandlung. Also es geht dann durch die Philosophen bis ins Heute. Dazwischen passieren auch allerhand schräge Sachen, nicht nur rund um den Alberto, der es irgendwie schafft, dann äh, Dinge wie die, das antike Griechenland äh, da vor ihr aufstehen zu lassen, oder eben äh, manche komischen Ereignisse, die passieren. Äh, irgendwann einmal geht es dann auch um eine etwas mysteriöse Hilde, von der die Sophie noch nie gehört hat, äh, die, da, die da plötzlich referenziert wird. Und ja, irgendwie beginnt sie halt, also, so viele Fragen über ihre Existenz zu stellen. Das ist diese, diese große Geschichte. Gut gemacht, also danke schön.
0: <lacht> was? Nein, Mann, sie beginnt Fragen über ihre Existenz zu stellen. Das kommt man sehr ja. negativ sehen. So, ihr Leben Nein, war schön und dann plötzlich stellt sie die Existenz in Frage. <lacht> danke, <Ich bleibe> Geisteswissenschaft. <lacht> ja, aber das ist ja das
1: Gute. Ja, ja. Also, Das ist ein guter Trend. Und ja, und was ich jetzt, also, wie gesagt, das Buch habe ich. Ich glaube mit 16 oder 17 das erste Mal gelesen. Ich habe es eigentlich bis heute sehr sehr gern. Äh, Finde es jetzt auch nicht übermäßig schwer, weil mich halt auch Philosophie immer interessiert, was vielleicht auch daran liegt, dass äh, mein bester Freund ein studierter Philosoph ist. Oh, das äh, das äh,
0: garantiert nette Unterhaltungen.
1: Ja, es ist furchtbar manchmal.
0: <lacht> äh, <lacht> Ihr habt <wart's> einen sehr guten <lacht> Freund, der Philosoph ist. Das ist ja. ja, das ja.
1: Ist... Nein, das ist, es ist, ist super, aber manchmal kann es ein bisschen ausschweifen. Äh, ja, und jetzt habe ich eben die Graphic Novel gelesen ist von einem, äh, tatsächlichen, tatsächlich, wenn ich das richtig lese, einem franco-belgischen Team äh, von einem, ich habe keine Ahnung, wie man diese Leute wieder ausspricht, äh, dieser Nicobi dürfte ein äh, Franzose sein, der da beteiligt ist und der Vincent Sabus ist ein Belgier. Also hat alles ein bisschen diesen, diesen, diesen franko-belgischen Comic-Stil, mhm. den sie da verwenden zum Zeichnen. Was ich sehr spannend finde, ist, dass sie sehr schön mit den Konventionen des Comics spielen. Also viele von den Dingen, die die Sophie da erlebt oder die, 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 die mhm. erzählt werden, passieren halt in den Panels, wo die Panels plötzlich durcheinander geraten, wo Buchstaben durch die Gegend fliegen. Mhm.
0: Mhm. Äh, ja, so das so das finde
1: es. ich sehr, sehr schön gemacht. Also die, die das schön Ich adaptiert. schaue
0: gerade in die Amazon-Beschreibung an. Sehr 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 einfacher gekritzeltes Stil eigentlich, gell?
1: Ja, also mich erinnert so an die, die was weiß ich, Spirou oder sowas, äh. vom, vom, vom Zeichenstil ein bisschen. Also sehr einfach, aber ich finde ihn, ja. äh, find ihn nett gemacht und er, er kriegt das eigentlich ganz gut rüber. Wobei die, diese Aussichtszeiten, da passieren die noch nicht die wirklich verrückten Dinge, die passieren halt alle erst. Äh, was ich auch schön finde, ist, dass sie das nicht einfach hernehmen und sagen, das ist jetzt ein 25 Jahre altes Buch oder fast 3, eigentlich 30 Jahre altes Buch. Das müssen wir jetzt eins zu eins umsetzen. Äh, die überlegen sich schon ein bisschen, wie sie das auch ins Heute holen können. Also zum Beispiel gleich am Anfang äh, stellt man so ein bisschen fest, die, die, die Sophie und ihre beste Freundin wollen fürs Klima demonstrieren. Das gab es halt im Originalroman ja. sicher noch nicht. Äh, das ist da jetzt plötzlich ein bisschen ein Thema. Also sie, sie haben schon die Erlaubnis, da ein bisschen was daraus zu machen. Äh, was man noch dazu sagen muss, dieser Graphic Novel hat so ungefähr 250 Seiten und ist trotzdem nicht das gesamte Buch. Okay. Also dieser... Dieses, diese Graphic Novel hört auf genau mit diesem großen Twist, den ich erwähnt mhm. habe, wo die Sophie eine große Erkenntnis hat. Äh, und dann ist es aus. Es wird ein zweiter Teil kommen. Das ist auch schon angekündigt. Ich glaube, der kommt sogar relativ bald, was ich so mitgekriegt habe. Ähm, und ja, also ich für mich, ich, ja. für meinen Teil, ich freue mich jetzt drauf, weil das ist äh, eigentlich eine, eine schöne, komfortable Umsetzung. Und vielleicht auch mal ganz gut um jemanden, der sagt, ich interessiere mich für Philosophie, aber ich mag mich jetzt nicht durch irgendwelche Wälzer durchkämpfen. Äh, dann kann man auch sagen: hey. Das ist ein Comic. Ja, 250 Seiten ist jetzt nicht kurz, auch in einem Comic nicht. Aber es mhm. ist ein guter Ansatz, auch für, für Teenager schon, sich ein bisschen mit der Geschichte, der Philosophie auseinanderzusetzen und zu sagen: Darum geht's da? Und das haben die gesagt. Und äh, man kann, es wird ja auch dann gesagt, also das, das stimmt dann gar nicht, oder das. Damit hat er eigentlich recht gehabt. Also so ein, ein, ein Demokrit, der schon sagt, es gibt Atome, äh, ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Ja? Also mhm. das ist, äh, ja, finde ich, find ich sehr interessant und, und sehr spannend. Und ja, wie gesagt, einen sehr, sehr netten Crashkurs.
0: Du sagst, äh, es hey, ähm Hört in der Mitte auf und äh, der zweite Teil kommt bald, erinnert mich an was anderes, das dieses Jahr noch passiert wird, nämlich Dune und somit hätte man das auch erwähnt. Sehr schön. Check! <lacht> Check!
1: <lacht> ja, ich warte ja, doch ja. noch immer, dass wir über 5 und 6 endlich reden. Ja, ich habe so ich eine glaub, Sechs glaube ich noch immer ich nicht draus, Ich habe
0: hab kei, hab keinerlei, ke ich hab keinerlei uh, Fortschritt. Ich lese es so, so langsam zur Zeit. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern. Ich bin immer nur mittendrin im, also bin im ersten Drittel. Von der Ordensburg, glaube ich, ist es, oder? Das, der ah, sechste? Ja, ja. ja.
1: Chapterhaus, ja, ist Ordensburg. Ja, jo, ich, da, ja.
0: Da, da bin ich mittendrin in den Benegesser. Wir...
1: Ja, ja, wir wollten ja dann
0: fünf und sechs gemeinsam besprechen. Ja, bis dahin habe ich den fünften <lacht> wieder vergessen. <lacht> ja. ja, tja. Nein, das wird, wird nur ein bisschen dauern. Ich kriege es sehr wenig äh, mi, äh, weiter zurzeit Zeit. Ja, äh, Sophies Welt, das Graphic Novel habe ich gerade geschaut, äh, 25 Euro Hardcover, Kindle Edition ist auch da, ja. aber ja, sollte halt die äh, Display Kindle Edition sein, wegen den Farben.
1: Ja, oder am iPad oder so. Ja, ja, ich habe auch Comics am iPad gelesen, nein, das geht nein, also auch Die,
0: die App-Version vom Kindle. Ja, eh. Ja.
1: ja, es ist schon besser. also Es ist kein sonderlich komplexer Stil, aber es ist, trotzdem Farben
0: tun dem Ganzen schon gut. Okay, cool. Dann ein allerletztes, ein allerletzter äh, Beitrag, heute. Und auch dieser auch kein Beitrag, ganz
1: leichtes Thema. Genau,
0: kein leichtes Thema, aber dieser Beitrag ist auch sehr, sehr oft äh, erwähnt worden im Weihnachtspodcast von Schock 2. Äh, nämlich, ich nehme äh, ihn
1: mir ja noch immer nur vor. Also ich habe ihn auch noch, ah, du nicht, hast gesehen, noch nicht gesehen. Aber, okay,
0: dann, dann Nein, ich es jetzt,
1: bin, ja. Aber du kannst mich ruhig spoilern, ich habe mich selber schon gespoilert ein bisschen. Na, also ich weiß schon, worauf es hinausläuft. Also gerne! Äh,
0: ich weiß, wie spricht man aus? Germo, Germo, Del Toro. Ja, <lacht> ich Del Toro, scharf ist dann. Genau, Del Toro, Del Toro. Äh, den kennt man, der ist eher ein Kult-Regisseur. Kult, äh, ja. äh, ich glaube, ein Panzlabyrinth war sein erstes großes Werk und dann hat er ich glaube, Hellboy und, ganz, und viele andere. Na, Pan's Panzlabyrinth ist später Hellboy, war vorher. Echt? Hellbauer vorher? Ja, Nein, ich bin, ist gewesen. Egal, egal, aber ihr kennt den Herrn und der hat es jetzt äh, angenommen, um, eine, äh, um Pinocchio neu äh, zu verfilmen und äh, nicht zu wechseln mit der, mit der Disney-Verfilmung Disney von Pinocchio, die ziemlich schlecht sein soll, weil äh, die Ver, Del, Del Toro-Verfilmung ist jetzt kurz vor Weihnachten äh, aufgepoppt auf Netflix, war eine Netflix-Produktion und mhm. ist ein Stop-Motion-animierter Film und ich habe es bis zum Schluss nicht glauben können. Ich habe ja. hab, hab gehört Stop Motion Animation ganz modern, denk mal, interessant, dann habe ich mal den angeschaut, denke mal, das ist niemals Stop Motion, das ist doch alles animiert und dann noch einmal das Making of, Na fuck, das ist alles Stop Motion. Ich glaube, das ist wirklich das, das der aufwendigste und best animierteste Stop Motion Film, den ich jemals gesehen habe. Da sind Kamerafahrten dabei, da sind da Szenerien Szenarien dabei, die einfach und das ist für mich ein, unverständlich, wie das Ding einfach möglich war mit Stop-Motion-Technik. Richtig, richtig beeindruckend. Mhm. Genau, handlungsmäßig, man kennt diese Geschichte, der Geppetto ist einsam und allein und baut sich dann eine Holzpuppe und dann kommt die blaue Fee und haucht der Holzpuppe Leben ein und der Pinocchio da kommt dann der Pinocchio raus und der ist mhm. naiv, jung, froh, frohen, Mutes und geht in die Welt hinaus und äh, erlebt Abenteuer. Also das ist einmal die Grundprämisse, die ist da auch eigentlich mhm. auch vorhanden. Nur es hat also einen sehr, einen, wieder einen sehr dunklen, sehr schwermütigen Twist, weil äh, das, gut, das ist der, Beginn, äh, der Film beginnt am Ende des Ersten Weltkriegs dann kommt eine Pause und dann geht er im Zweiten Weltkrieg weiter. Das heißt, dieses ganze Kriegsthema ist immer, ist immer drinnen, das ist immer sehr, sehr sehr präsent, es wird auch immer sehr thematisiert. Der Film ist... Spielt ja auch
1: im Franco-Regime, ne?
2: also, genau, genau, ist äh, richtig und, im Kopf habe. Ja.
0: Und äh, also, ich glaube, äh, Mussolini spielt sogar mit, <lacht> das heißt... Äh,
1: Ah, Mussolini ist es natürlich, ja, nicht Mussolini, Franco.
0: genau, genau, Mussolini. Ja, äh, Mussolini ich weiß bei den Spaniern aus irgendeinem Grund. Genau, nein, Italien, Norditalien handelt es, also, richtig verstanden habe. Und äh, ja, es, ist, es hat alle Zutaten, die man von Pinocchio kennt und erwarten würde, aber es ist einfach richtig liebevoll gemacht, richtig, also es ist... Wahrscheinlich alles das, was der Disney-Neuverfilmung gefällt hat, die ich nicht gesehen habe, aber kann man es gut vorstellen, er es einfach, er wächst an ans Herz, also es ist teilweise so creepy am Anfang, wie man zum ersten Mal Pinocchio sieht, denkt man, Alter, was ist denn das für ein hässliches Drum also der soll den denn so jetzt zwei Stunden lang zuschauen, diesen Holzklumpen, diesen hässlichen, aber trotzdem, es funktioniert dann so gut, und es hat, es hat wirklich so, also so, so wirklich schwere Sachen das heißt das, den, den Film sind nicht unbedingt mit einem 8-Jährigen anschauen also ich glaube da ich glaube okay. äh, kann nicht schon dass man schon äh, 10 zehn bis zwölf ist wenn man sich dann anschaut weil äh, es, mhm. also, es, hat, es ja, ist schon schwer also jetzt nicht Hardcore schwer verdaulich er hat schon sehr dunkle und sehr schwere Momente drin das heißt es ist kein Kinderfilm und mhm. äh, ja der, der Twist zum Schluss vor allem also ist auch, puh, da geht man wirklich mit, mit einem äh, mit, mit schweren Mutes, gehen wir, da gehen wir da raus. Aber richtig, richtig gut, also lasst euch lasst nicht von Pinocchio irgendwie abschrecken, das ist irgendwie so ein Kinderding und kennt man eh schon, hat man schon hundertmal gesehen. Ich glaube, hundertmal, also. <lacht> ich glaube, der Film, also Pinocchio ist ja wirklich schon Hund der T-Male verfilmt worden. Ich glaub, das ist ja, ja, der, schon, ist, der
2: ist ja
1: wirklich viel, 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 da viel. Das sind wirklich schon im,
0: Hund, im, 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 im höheren dreistelligen Bereich, was der verfilmt worden ist, glaube ich. Oder zumindest zumindest mhm. dreistellig sind sagen wir so, ohne das jetzt geprüft ja. zu haben. Äh, Rand auf Netflix, war glaube ich ja nie im Kino, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ich glaube, er ist sogar kurz ins Kino gekommen, so, wegen, wegen der, der Oscars, aber genau, im, Oscar im englischsprachigen das. Raum. Ist. Ja, ja. So klassischer Netflix-Release, wo du den kurz ins Kino bringen, damit ja. sie ihn dann in die Oscars schicken können.
0: Also, Wie gesagt, wann, 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 wann Sie Netflix, Netflix äh, habt, schaut euch bitte Pinocchio, Guillermo del äh, Toro's Pinocchio, seit Dezember oder was äh, im Programm, war aber richtig, richtig, richtig gut und vor allem, ich habe es bis zum Schluss nicht glauben Kinder, dass das alles richtige Stop-Motion-Animation ist. Ich doch, das, das, ja. das ist so das CGI, weil es gibt ja CGI-Filme, die so ausschauen, als war Die so Stop -Motion. auch Stop-Motion drin haben, ja. Ja, ja oder wo es einfach die Animationen irgendwie ruckeliger aufgespielt haben und, na, Das Ding hm. ist, ist komplett durchgestoppt Motion und das ist so verrückt. Also, das ist echt unglaublich. Natürlich, Effekte, Hintergründe und so Geschichten sind hinzugefügt worden. Das heißt, äh, äh, ja, ja, alles, was so im Hintergrund passiert, Uh, ist hinzugefügt. Aber alles, was im Vordergrund passiert und auch Feuer, also Lichteffekte, es ist alles original an den Figuren ausgeleuchtet. Und das ist das ist so mhm. beeindruckend. Okay. Also, also deswegen muss man sich dann anschauen. Ja. Mhm. Ja, und somit werden wir durch. <lacht> ja, Wahnsinn, wie, 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 was sagt die Uhr? Ja, warte mal, lass uns mal zusammenzählen da unsere fünf <lacht> verschiedenen Versuche. Wir haben jetzt zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, drei Stunden. Ja, wir sollten jetzt so knapp auf drei Stunden.
2: Ist ich schätze mal
0: geschnitten, dann wären wir so auf 3 Stunden 15, 3 Stunden ja. 10 herum. Das ist, glaube ich, eine gute, eine gute Länge. Also ein guter Wert. <lacht> Aber jetzt
1: gleich, die, der Auro sagt uns, war das jetzt ein guter Wert, wo er sagt, jetzt, wir, wir haben euch jetzt nicht müde gemacht übermäßig. Für mich hat es sich gut angefühlt. Ja, also ich ja. fand das jetzt sehr
0: angenehm. Ich finde auch jetzt so die drei Stunden, die drei Stunden Marke herum, finde ich auch die ideale Länge für unsere Podcasts. Ja. weil Wenn es dann ja. auf die vier Stunden zugeht, ist dann es schon mühselig. Und ja, also uns wird ja im Forum vorgeworfen, dass wir Weicheier sind, die <lacht> obwohl wir nur so jung sind, <lacht> dass wir das nicht auswerten, ja. länger zu podcasten. Aber ja, so ist es. Die machen
1: mehr halt. Pausen. Wir machen ja kaum Pausen. Stimmt. Wir stehen stimmt. nicht auf und essen Pizza mittendrin und, und nehmen Einspieler oder so. Stimmt. Also, die, die,
0: die jetzt äh, zuhören, wissen genau, dass sie gemein sind. Wir nehmen das in einen Rutsch aus. Volle Konzentration. Warte mal, ich habe ein Luftqualitätsmesser. Außer wir Ditz schneiden
1: wieder mal viermal wie jetzt. Aber wir, haben trotzdem, wir sind trotzdem sitzen geblieben und haben ja. weiter aufgenommen.
0: Ich habe einen Luftqualitätsmesser <lacht> installiert. Äh, gestartet bei frisch oh. gelüfteten Raum bin ich bei 400 und jetzt bin ich bei 1400. Das heißt, jetzt ist ganz kurz bevor der Alarm aufgeht zum Lüften.
1: <lacht> ah, okay. Naja, dann ist das wahrscheinlich eher der beste Zeitpunkt, um das jetzt relativ schnell zu beenden.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. <lacht> uh, du, 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 euch zu
1: sagen, wir freuen uns wieder mal über euer Feedback.
0: Unbedingt. Und hoffentlich nicht per ja. Seance. <lacht> hoffentlich Bitte Satz alle das heißt am Leben, gell? Satz alle ja, am Leben und er freut ich, euch dem Leben. <lacht> ich
1: stehe nicht so auf Geisterbesuche,
0: ich muss das ganz offen sagen. <lacht> okay, oder? <Okay. aber lacht> Ah ja, sehr schön, sehr schön. Gut, dann das war's. Ja. Danke fürs Zuschauen äh, und Zuhören, natürlich, also in erster Linie zuhören. Manche schauen ja auf, auf YouTube zu, da freuen wir uns ja auch über Kommentare ja. unten, über Feedback und alles Mögliche. Und dann geht es wahrscheinlich so im, im Februar 2023 dann mit der nächsten Folge. Klingt weiter. realistisch. <lacht> sehr schön. Dann Gut, herzlichen passt. Dank und für euch. Danke euch. Ciao. Das
2: Medienformat ist ein Partnerpodcast des Shock2 Magazins. Werde Teil unserer Community unter dasmedienformat.shock2.at